0: Hallo, liebe Zeberfamilie, hier ist euer Knolli. Ich wünsche euch einen geilen Rutsch ins neue Jahr. Habt heute sehr, sehr viel Spaß bei der Show. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir genauso weitermachen mit der gleichen Energie von den Rängen und auf dem Feld, dann werden wir da unten rauskommen und werden es zusammen schaffen. Also, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und wir hören uns und sehen uns. Euer Knolli, ciao.
1: 19.02, den MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß!
2: Eine neue Folge Pottboltsas 1902 mit Micha und Stefan und in dem Fall heute Abend mit dem Guido. Wir wollen heute mal über Menschenbilder und Highlights zum MSV Duisburg, ich komme mir fast vor wie Günther Jauch. 2023 sprechen. Wobei, das korrigiere ich schon, äh, Günther Jauch ist ja gar nicht mehr am Start, aber ich glaube die letzten Quoten, die saß bei RTL sprechen für sich Bände. Deswegen wollen wir es heute Abend besser machen, haben uns den ersten Gast schon mal direkt dazu genommen. Ich kann euch also vorwegnehmen und sagen, das wird heute eine längere Angelegenheit. Es kommt noch oder es kommt noch jemand im Nachgang, der hier auch schon länger das ganze Projekt mit unterstützt, aber seit dieser Saison mit am Start die Firma Bürosysteme Lilienthal, dahinter verbirgt sich der gleichnamige Inhaber, das ist der gute Guido und der Guido ist nicht nur Inhaber von Bürosysteme Lilienthal, sondern er ist glühender MSV Anhänger. Schönen guten Abend, Guido.
3: Ja, hallo in die Runde. Danke für die Einladung.
2: Und auf der anderen Seite mit einem Kampfgewicht von 500 Pfund. Er wartet schon in der grünen Ecke und ist ungeschlagen hier in diesem Podcast. Schönen guten Abend, Michael.
1: Mein Hund geht immer in die Ecke, wenn es klingelt. Der ist ein Boxer.
2: Ja, perfekt. Und ihr seht es vielleicht schon, wir haben auch Heute alle das gleiche Gewand an, denn wir sind äh, sponsert bei Capelli heute Abend mal hier mit am Start. Vielen Dank für die netten Weihnachtsgeschenke an dieser Stelle nochmal. Und ich würde sagen, wir haben ein pickepackevolles Programm. Wie gesagt, der Guido ist dabei, der Alexander Elskamp wird gleich noch äh, mit reinkommen. Wir haben hier Awards zu vergeben. Äh, Wirklich vom besten Spieler bis hin zum ähm, Highlight oder auch dem Tiefpunkt der bisherigen Saison. Wir wollen aber gleich mal so ein bisschen noch das Ganze... Jahr rund machen, indem wir natürlich auch das auf das erste Halbjahr mal generell zurückblicken. Wollen aber natürlich, wenn wir hier schon einen Gast am Start haben, den Guido nochmal mit reinnehmen und generell mal fragen, Guido, wie bist du denn damals vermutlich als Jugendlicher, als Teenager zum MSV Duisburg gekommen?
3: Ja, äh, als, tatsächlich als Kleinkind äh, mit sechs Jahren, 1976. Äh, da gab es euch noch gar nicht, äh, wahrscheinlich noch niemals in der Planung. Ähm, ja, da durfte, okay, Entschuldigung, Michael. Ähm, da durfte ich mit meinem Vater tatsächlich zum ersten Saisonspiel ähm, gegen den FC Bayern München und äh, dort wurde, ich meine, 5-2 gewonnen. Und äh, ja, das hat mich so fasziniert als sechsjähriger kleiner Bub, dass ich ab dann fast bei jedem Spiel war, äh, mit Ausnahme von drei Saisons, wo ich im Ausland gelebt habe, aber sonst bin ich eigentlich, ja, Eigentlich fast bei jedem Hermespiel dabei, wenn ich nicht gerade im Urlaub bin. Und habe alle Höhen und Tiefen mitgemacht, das ist immer ganz wichtig.
2: Waren sehr, sehr viele Höhen und waren sehr, sehr viele Tiefen wahrscheinlich in den letzten 30 Jahren.
3: Ja, in letzter Zeit mehrere Tiefen äh, und und wenig Höhen, aber ähm, ja, also ich könnte mir gar nicht vorstellen, jetzt irgendwie äh, plötzlich München-Fan zu werden oder äh, ja, Dortmund-Fan. Wahrscheinlich, wenn ich in München geboren wäre, dann wäre ich äh, Unterhaching-Fan, aber ähm, naja, äh, Duisburger durch und durch und äh, in welcher Liga auch immer, ich werde mit dabei sein.
1: Komplett unironisch gemeint, ne? wenn du als ja. MSV-Fan äh, geboren wirst oder, oder MSV-Fan wirst. Ein, MS, ein, ein Bayern-Fan wird niemals verstehen, warum eine Meisterschaft weniger Emotionen hervorrufen kann als ein Tor von Santi Castaneda.
3: Da gebe ich dir recht. Äh... Gut, das eine habe ich noch nicht miterlebt. Insofern kann ich den Unterschied nicht äh, erklären oder, oder ähm, nachvollziehen. Aber äh, als Bayern-Fan, gut, wir reden jetzt heute nicht über die Bayern, fände ich es langweilig. Da ist man ja schon böse, wenn man nicht vier nur gewinnt. Zumindest die letzte Saison, die ist vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber wie gesagt, hier geboren, war am Ort zwei Kilometer vom Stadion. Und äh, ja, man war immer einer der ersten auf dem Parkplatz vorne.
2: Bevor wir jetzt hier ähm, über das erste halbe Jahr vom MSV Duisburg sch- zu sprechen kommen, im Kalenderjahr 2023, wir blicken natürlich, na, äh, ja, natürlich nochmal auf die bisherige Hinrunde auch zurück, aber wollen generell mal das erste halbe Jahr. Ähm, gleich mit dem Guido zusammen besprechen, wie er es wahrgenommen hat. Es war ja dann, Guido, einfach mal mal, nochmal die Gehirnzellen anschmeißen. Es war ja dann im letzten halben Jahr dann doch eher etwas unspektakulär mit dem gesicherten Klassenerhalt. Also nicht wie gerade aktuell, dass wir wirklich ums Überleben kämpfen, sondern gegen Ende der letzten Saison, das war ja noch die heskamp ziegner ära dass wir da nochmal das ganze Ding rund machen. Wir wollen aber, wenn wir dich natürlich hier am Start haben, wollen wir auch generell mal Michael unseren ersten Award hier heute reinwerfen? Den ist dann aber im übertragenen Sinne auf, sagen wir mal, den Newcomer des Jahres zu bepreisen gilt. So möchte ich oh, das mal sagen. Oh, jetzt sieht es so aus,
1: als wäre der Guido das. Sie fügt sich sehr schön bei YouTube. <lacht>
2: Okay. Ja, unser Newcomer des Jahres, der Guido. Mein Gott. Also
1: gerne, ich nehme diesen Preis hier mit an. Ich
2: nehme diesen Preis nicht an.
3: <lacht> Vielleicht als der Älteste eine Runde mache ich es nicht. Nein.
2: Nein, aber äh, können wir ja mal so in dem Fall sagen, ich kann auch eine andere Ansicht noch machen. Das ist jetzt ein Nein, bisschen ist doch besser. Super. Jetzt ist er größer wieder da am Start. Ähm, ich würde vorschlagen, das Prinzip von heute Abend sieht vor. Wir schmeißen hier heute abwechselnd, wenn wir zu dritt sind, jeder immer einen Namen rein, Michael. Also machen wir ein bisschen anders als beim Zebra des Tages. Und wenn wir nachher, nach dem Alex, äh, dann nur noch zu zweit sind, in Anführungsstrichen, machen wir es wie gewohnt sonntags Da kommen wir dann in die großen Kategorien rein, wenn es dann um den Spieler des äh, Jahres geht zum Beispiel. Da schmeißen wir hier wieder vier äh, Nominierte mit rein, jeder jeweils zwei. Und deswegen würde ich sagen, Guido, Prinzip wahrscheinlich verstanden in Bezug auf die bisherige Saison, also nicht auf die letzte, auf die sprechen wir gleich nochmal ganz kurz, aber auf diese Saison, damit die Leute echt jetzt ein paar Minuten Zeit haben zum Abstimmen, dein Newcomer des Jahres beziehungsweise der Hinrunde? Newcomer? Mhm. Ähm, Jemand, der wie Kai aus der Kiste äh, herausgekommen ist und gestartet ist, ich glaube, da gibt es ja fast eigentlich nur einen.
3: Nur einen, genau, ähm, den Namen nicht so schwer aussprechen kann, Castaneda. Ähm, ist für mich natürlich der Newcomer des Jahres. Ähm, auch wenn er nicht von Anfang an immer dabei gespielt hat, aber ähm, sobald er im Spiel war und jetzt auch als Stammspieler und danach natürlich noch mit einem schönen Tor, wäre es für mich natürlich der die Nummer eins beim Newcomer.
2: Michael, gibt es ich weiß, die, die, diese Abstimmung, Stimmung, deswegen fangen wir da heute mal auch mit an. Den können wir fast schon küren. Ja, machen wir jetzt auch nicht, weil der Guido <lacht> da ist, dass wir da einen Haken dran machen wollen. So, so ganz unromantisch sind wir nicht. Aber wir wollen jetzt ja heute Abend so ein bisschen steigern. Und mhm. ich glaube, Castaneda, da führt wahrscheinlich keinen Weg dran vorbei, um es trotzdem irgendwie nochmal mit reinzunehmen, um, um es ein bisschen ja. spannend zu halten. Wen haben mhm. wir denn aus deiner Sicht da noch auf dem Zettel?
1: Dann nehmen wir noch Basti Mai mit rein, und zwar in seiner Position als Stürmer.
2: Okay, der Michael geht den Kann man auch drei reinnehmen? Nein. <lacht> er geht den anderen Weg in dem Fall. Und zwar Basti Mai als Stürmer, weil Frage in die Runde an euch drei. Haben wir noch Becker des Jahres? Haben wir auch noch, ja. Ich
1: Gut, hätte dann noch. Ach so, Entschuldigung, okay. Jeder einen, oder? Jeder einen. Ich hätte, wie gesagt, ich hätte auch Ist ja kein Geheimnis, ich hätte auch Santi genommen. Aber wenn wir schon noch drei Newcomer brauchen, dann nehme ich einfach mal ähm, Basti mai als Offensiver und da könnte einem direkt noch einer
2: einfallen, aber ich bin da gar nicht mehr dran. Ja, gut, wenn wir, also Basti May lasse ich in dem Fall gelten, okay, können wir machen, weil er, wie gesagt, auf einer anderen Position daherkommt als im Vergleich zur letzten Saison oder generell aufgrund seiner Karriere, wo er dort gespielt hat. Ähm, ich würde das Thema trotzdem jetzt einfach halten und äh, demnach, ähm, jetzt nicht auf Positionswechsel gehen. Man könnte das Gleiche vielleicht auch mit, äh, wenn du es darauf anziehst, mit Bitter, vielleicht Innenverteidigung so in der Richtung. Ja, oder mit Niki Kölle vorne. ne? Ja, sowas in der Art könnte man machen. Wir machen es trotzdem mal, mal einfach und auch wenn es langweilig wird, aber wir wissen ja eh schon, wer gewinnt, von daher ich bleibe mal bei Tim Köter der zumindest seine Sache sehr passabel, glaube ich, geregelt hat. Auf der linken Seite, der mit relativ wenig Spielzeit, bis gar keiner Spielzeit zu uns gekommen ist, der noch ein junger Spieler ist. Und ich fand, die letzten Spiele das auch recht ordentlich gemacht hat. Mogultai im Moment ja gar kein Thema ist, zu sein scheint zumindest. Und deswegen hat er ihm da mehr oder weniger ein bisschen Rang abgelaufen. Von daher schmeiße ich Tim Köter noch mal rein. Dann haben wir Mai. Michael, ich werde das mit in Klammern setzen mit Sturm.
1: Ja, ja, genau. Also ähm, nochmal für diejenigen herzlich willkommen. Übrigens auch all denjenigen, die nicht damit gerechnet haben, dass wir pünktlich sind. Wir sind schon länger drauf ähm, und die erste Abstimmung für euch jetzt im Chat ist der Newcomer des Jahres und da geht es nicht um das Jahr 2023, sondern da geht es um die Hinrunde 2023-2024. Also nicht mehr um die letzte Rückrunde. Ja. Zehn Minuten oder wie lange haben sie?
2: Ja, haben wir so zehn Minuten. Mit dem Guido besprechen wir gleich nochmal eine andere Kategorie, damit auch was, was Netteres noch zu besprechen hat, als hier den langweiligen Newcomer des Jahres. In dem Fall Castaneda. <lacht> Kann ich ja schon mal auflösen an dieser Stelle.
1: Wen, wen wählt ihr? Castaneda, Castaneda oder doch lieber Santi? Ja,
2: Santiago, Santi oder Castaneda? Einen von den drei, bitte. Genau. Yeah. Oder
1: Sergio Busquets.
2: So. Dann, ich hoffe, ihr seid trotzdem noch einigermaßen in der Saison drin vom letzten Jahr, denn das gilt es jetzt als erstes mal kurz rund zu machen, dieses Thema. Denn auch dort blicken wir ein bisschen zurück. Der MSV ist, wie ich es vorhin schon angesprochen hatte, äh, relativ souverän ab der zweiten Jahreshälfte dahergekommen und hat die Klasse sichern können. Und äh, das Ganze mit, mit Blick auf die neue Saison schon gerichtet, dass man frühzeitig, wie gesagt, den Klassenerhalt gesichert hatte, dass man dort ähm, die Weichen stellen wollte für eine neue Saison mit Heskamp und mit Zigner. Trotzdem aus eurer Sicht irgendetwas Prägnantes hängen geblieben, Michael, in der abgelaufenen Saison?
1: Ja, absolut. Und zwar ähm, nach der Verletzung von Moritz Stoppelkamp war es ähm, Niki Kölle als Linksaußen, ähm, in Zlatan Ibrahimovic-Manier, der mir in Erinnerung geblieben ist, und ähm, das Kollektiv, ähm, das dann nach eben dieser stoppelkampf verletzung es so hinbekommen hat, dass man eben gemerkt hat, ähm, wo die Reise hingehen hätte können.
2: Gehst du da mit, Guido? Also äh, Stoppelkamp war ja des Öfteren hier bei uns im im Podcast Thema. Äh, Es wurde natürlich sehr, sehr viel darüber gesprochen. Ich meine, Jetzt zum Ende des Jahres sind wir alle ein bisschen schlauer und wissen, dass es vielleicht ja jetzt auch nicht unbedingt gerade richtig cool war. Da, er spaltet ja quasi wie Moses das Meer so ein bisschen die Thematik äh, rund um diese Personalie. Du warst ja auch damals schon bei den Kollegen im Sommer bei Radio Duisburg zu Gast. Auch da habt ihr, glaube ich, darüber gesprochen. Mhm. Ähm, in der abgelaufenen Saison, gerade zum Ende hin, der Michael hat es gesagt, Niklas Kölle ist beispielsweise in die Bresche gesprungen. Da war das ja kein Thema. Äh, siehst du das genauso? Gehst du da mit? Oder würdest du sagen, naja... Vielleicht ist, hat die Mannschaft dann auch ein bisschen befreiter aufgespielt, ganz einfach.
3: Also nach wie vor, ich bin ja immer noch ein riesen stoppelkampf fan ähm, menschlich äh, sowohl als fußballerisch auch und als kleiner Sponsor vom RWO habe ich natürlich auch einen Blick nach Oberhausen. Ähm, zunächst war ich auch ähm, ja, nicht enttäuscht, sondern ich war irgendwie ja sehr überrascht und auch ähm, ich war in der guten Hoffnung, dass wir Stoppelkampf noch ein, zwei Jahre zumindest als Spieler und später vielleicht noch in andere Funktion hier haben könnten. Und ähm, hat aber dann auch gesehen, dass der Köller eigentlich zwar jetzt kein Stoppelkamp-Ersatz ist, aber schon in die Breschen geschlagen ist, wie du gerade sagtest. Natürlich dann direkt verletzt, weil jetzt nicht wirklich so prickelnd. Nach wie vor denkt man manchmal, okay, so ein Stoppelkampf würde heute fehlen. Aber für mich ist die Sache eigentlich inzwischen abgehakt. Ich glaube, wir haben genug Leute in der Mannschaft, die gute Leistung bringen und einen Stoppelkamm gut ersetzen werden oder bereits tun. Ähm, Und da sind auch Spieler wie Mai im Sturm, war ich am Anfang auch sehr skeptisch. Inzwischen, finde ich, macht er dort einen guten Job. Ähm, Und auch andere Spieler, die vorne ähm, zum Einsatz kommen, ähm, ich vermisse den Stoppelkamm nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei, als Mensch vielleicht ja, aber wir haben genug andere Potenzial, die ihn sehr gut entsetzen. Und ähm, dass Stoppelkamm jetzt weg war, ist für mich nicht die Ursache, dass wir jetzt auf dem vorletzten Platz stehen. Ich denke, das waren diverse Dinge, vielleicht wären wir dann zwei, drei Plätze besser, aber wie gesagt, für mich ist das Thema erledigt und ähm, menschlich sehr schade.
2: Jemanden, den wir hier noch gar nicht mit reingenommen haben, ist natürlich in dem Fall hier unsere Community. Immer weitere Zuschauer hier am Start. Erstmal schönen guten Abend nach draußen. Viele, viele Leute hier schon dabei. Ihr kennt das Spielchen, gerne auch liken, kommentieren, mitgestalten, mit Abstimmen und so weiter. Euer Support ist gefragt. Wir kommen nachher natürlich auch nochmal zu den Fanstimmen, die wir angefragt hatten bei Instagram. Ich kann schon mal sagen... Michael und ich, wir haben hier, glaube ich, gefühlt drei Jahre lang über unser Special geredet, zu den 90er, zu den 2000er und zu 2010er Jahren. Es wird heute Weltpremiere geben, denn auch dort hören wir heute aktiv mal in gewisse Passagen rein. Das wird nachher mit Sicherheit eine coole Nummer. Der Guido hat ja vorhin auch gesagt, wie er zum MSV beispielsweise in der Vergangenheit gekommen ist, können wir nur jedem empfehlen. Sind jetzt gerade nochmal im Jahr 2023, beziehungsweise wir gehen das generell mal oder arbeiten das auf. Das kennt ihr beispielsweise von unseren Specials. Sind relativ gut ins neue Jahr gestartet. Am 14.01. wer wird es noch wissen? Und zwar wahrscheinlich die Annette, die auch im Chat ist. Schöne Grüße. Damals 3-2-Auswärtssieg in Saarbrücken, danach mit zwei Heimspielen gegen Mannheim und Osnabrück, 1-3-1-2, leider nicht so gut. Dann das kuriose Auswärtsspiel in Rot-Weiß-Essen, kurios deshalb, weil bis kurz vor Schluss der MSV noch zurücklag. lag. mit einem direkten Freistoß zum 1-1-Ausgleich seinerzeit und dann das Heimspiel gegen FSV Zwickau mit 4-0 gewonnen wurde im Anschluss, nur um dann wiederum bei Freiburg 2-0 zu verlieren. Gegen den SV Meppen zu Hause 0 zu spielen. Und dann, Michael, begann quasi der Weg des Niklas Kölle, glaube ich. Beziehungsweise auch von Julian Hetwa, der ja auch eine sehr gute Rückrunde spielte. Denn 3-2 Auswärtssieg beim VfB Oldenburg damals. Ja,
1: was möchtest du wissen? Hast du es noch ich auf dem? Ra- dir zu. Hast
2: noch, Hast <lacht> du es noch auf dem Radar?
1: <lacht> ich habe es auf dem Radar, aber die Tore nicht mehr. Ja, ich
2: kann es dir nochmal sagen. Hetwa 0-1, Hetwa 0-2. Und dann der gute Rolf zum 1-3 in der 40. Also war eine relativ mhm. souveräne Nummer. Ähm, mhm. Kölle sich gerade in dem Spiel noch gar keine Rolle gespielt. Saß nee, das war verband. dann das nächste Spiel, glaube ich, zu Hause gegen äh, Aue. Kann das sein? Ja, gehen wir mal rein. Der eine oder andere wird es wahrscheinlich jetzt schon eher finden. Warte mal, warte mal, warte mal. Oldenburg, dann haben wir zu Hause 1860. Dann in Dresden, dann fair. Fähr- also Aue sehe ich hier noch gar nicht. <lacht> wo, war
1: denn, wo war denn das, das Ding mit Ibrahimovic? Das war bei Aue, oder?
2: Aue? Ibrahimovic? Ach, das. Ja, ja, Das slatan ding von... Ja, 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 er hatte da damals das 2-0 erzielt. Genau, nach der Halbzeit. 2-0. Ja. Mhm.
1: dann bin ich ein bisschen gesprungen, ja. Ja, äh, ich sag mal so, äh, am Ende eine sorgenfreie Saison, die dann ähm, ja, so, so ein bisschen darüber hinweggetäuscht hat, dass wir immer noch Probleme haben. Ne? Und ähm, denn es hat dann, ich will nicht in die neue Saison springen, aber wie wichtig dann einzelne Personen sind, ob das jetzt Stoppelkamp in euren Augen ist oder in meinen Augen die Verletzung dann von Niki Kölle im ersten Spiel, ähm, wie wichtig einzelne Personen sind, äh, hat dann die neue Saison gezeigt. Ne? Dementsprechend die Breite des Kaders ähm, nicht ausreichend, so will ich es mal sagen, um, um solche Dinge aufzufangen.
2: Lass uns trotzdem mal, äh, Guido, auf zwei äh, Spiele noch mal zu, zu, äh, schauen. Zum einen ähm, hatte ich es gerade gesagt, das Auswärtsspiel in Rot-Weiß-Essen, das war ja das erste Mal nach gefühlt 100 Jahren, dass wir dort mal wieder auswärts gespielt haben. Ich klammer jetzt mal den Niederrhein-Pokal aus. Warst du selber damals A als Zuschauer zu, äh, vor Ort und B kommt, ja. B, kommt gleich. <lacht> wie, so. hast, wie hast du es wahrgenommen? A? Ähm.
3: Also ich war dort, klar, ähm, und ich fand Essen, klar, die bessere Mannschaft. Zumindest ein bisschen zu den letzten 20 Minuten. Und das Tor kam für mich sehr verwunderlich, aber natürlich äh, ähm, glücklich und, und zufrieden. War ja mega Tor, was der Stoppel da gemacht hat. Ähm, Im Nachhinein fand ich dann natürlich doch wieder verdient, das unentschieden. Aber so am Anfang oder auch um die, um die Halbzeit herum, so nenne ich es mal, Fand ich schon, dass die noch klar besser waren ähm, und natürlich auch vor so einer Kulisse ähm, sehr schwierig zu spielen. Aber ähm, ich fand, wie sie es hinterher gemacht haben und auch durch das äh, Tor, ähm, ja, war es dann wiederum für mich zufriedenstellend und genau das, ähm, worauf man dann ansetzen konnte, nach den äh, oder in den anderen Spielen dann.
2: Aber jetzt haben wir ja auch sogar in den letzten anderthalb Jahren zwei Heimspiele gehabt. Wir hatten dieses eine Auswärtsspiel in der Liga. Ähm, trotzdem, äh, bei aller Rivalität, ähm, Die waren jetzt lange weg, wir spielen gerade gegen den Abstieg, da sieht es jetzt nicht so gut aus. Sag du mal, als Fan, der ja mehr oder weniger gefühlt auch bei jedem Spiel ist, ist ja geil, einfach so eine Rivalität, so eine Derby-Charakterstimmung zu haben. Wenn es alles friedlich ist, umso besser. Wenn wir gewinnen, wäre es noch besser. Ja, aber generell so für den Fußball, weil wir reden ja von Dritter Liga. Und wenn ich hier auf die Spiele schaue, du hast hier auch so Spiele wie in Bayreuth gehabt. Da spielst du vor 4.000 Zuschauern. Dann spielst du in Ingolstadt, da spielst du vor 3.700 Zuschauern. Bayreuth schauen. war eine schöne Reise. Ja, das ist immer schön. Aber dann hatten wir auch Heimspiele. Hier zum Beispiel äh, WN Wiesbaden. Freiburg 2. WN Wiesbaden, 9.000 Zuschauer zu Hause und sogar unter der Woche, da war ich damals mit dem Thomas, du kennst ihn auch, ähm, Guido, der bei dir immer am Tisch sitzt, da war ich damals gegen Elversberg, auch nur 9.000 Zuschauer. Deswegen ist ja so eine Derby-Stimmung schon was Besonderes.
3: Ja, also ich meine, auf so ein Spiel freut man sich zweimal im Jahr, also Hin- und Rückrunde. Ich fand diesmal sehr schön, dass es relativ ruhig geblieben ist und die Leute sich nicht anschließend in die Köpfe gekriegt haben weil das finde ich dann nicht wirklich äh, ja, interessant und darum geht es ja auch gar nicht bei so einem Spiel. Und genau das macht das ja im Fußball aus. Also ich spiele lieber gegen Essen ähm, als jetzt gegen Freiburg 2, was jetzt nicht böse ist, ähm, wo dann fünf Zuschauer von denen kommen und das waren wahrscheinlich nur die Eltern ähm, von den Spielern. Nein, im Endeffekt äh, freut man sich auf ein Derby, ob es jetzt Essen ist oder Oberhausen oder Aachen oder vielleicht irgendwann mal wieder Schalke. Äh, genau deswegen geht man ja zum Fußball und ähm, ja solche Spiele... Das ist eigentlich mega, das das, was Fußball ausmacht, definitiv. Und natürlich hat man ein mulmiges Gefühl, wenn man dann Essen irgendwie mit dem MSV-Schal durch die Gegend rennt. Ja, das gehört dann dazu, aber das ist für mich, sind die Highlights dieses Jahr: Hin- und Rückspiel gegen
2: Essen. By the way, mal wirklich so Randnotiz, ich bin gerade auf transfermarkt.de nebenbei. Michael, ähm, wie viel oder wie hoch war der Zuschauerschnitt in der abgelaufenen Saison, über die wir gerade gesprochen haben? Circa, was würdest du schätzen? Ja, 12 12,5. Guido, was würdest du schätzen? Letzte Saison? Ja, also über die Saison, die wir jetzt gerade gesprochen haben. Über die 2022, 23 er Saison. 22, 23er Saison.
1: Äh, dann bin ein bisschen höher. Ja.
3: Knapp 13, unter 14 würde ich sagen. Knapp unter 15.
2: Wir hatten in der Saison 22-23 bei 19 Heimspielen, einmal ausverkauft gegen rot essen wird offiziell betitelt zumindest, hatten wir einen Schnitt von 11.897. Und jetzt, schneidet euch an, aktuell liegt der Schnitt bei ja. 12.312. Kuriosität an der Stelle. Natürlich darauf geschuldet, wahrscheinlich Bielefeld, Dresden, sowas in der Art.
1: Kannst du erklären, und zwar letztes Spiel, äh, letzte Saison 19 Spiele einmal Rot-Weiß-Essen. Ähm, diese Saison äh, 10 Spiele einmal Rot-Weiß-Essen. Logischerweise ist dann der Schnitt ein anderer. Stefan muss rechnen. Guido hat mich verstanden.
3: Nee. <lacht> Danke. Ich Doch, nicht. Hab ich habe dich verstanden. Verstehe ich nicht.
1: Weil ja, wir 18 Schnitt. Spiele ohne Rot-Weiß-Essen hatten und dieses Jahr nur 9 Spiele ohne Rot-Weiß-Essen. Dementsprechend ist der Schnitt dieses Jahr höher.
2: Nee, der Schnitt wurde ja letzte Saison auch mit eingerechnet bei der Zahl, die ich gerade genannt habe. Nein. Guido, hilf mir. Ja, also
3: rein <lacht> rechnerisch, äh, nein, hat er mich ja vollkommen recht. Also Das heißt, normalerweise wird der Schnitt jetzt von jedem Heimspiel weniger werden, weil wir natürlich von dem aus oder fast ausverkauften Spiel gegen Essen ähm, jetzt ich. den Durchschnitt natürlich damit senken werden. Und ich erinnere mich, ich glaube, vorletztes Spiel hatten wir 8000 vor Dresden. Ich weiß nicht, ja. welches Spiel das war. Ich glaube, ich waren 8000 offiziell da. Und vermutlich sogar noch weniger, weil der ein oder andere Dauerkartenbesitzer nicht dabei war. Ähm, aber ich glaube, der Schnitt wird weniger, wenn wir jetzt nicht plötzlich Gas geben. Ne, wir sind ja aktuell Rückrunden-Tabellenführer und das werden wir natürlich jetzt äh, in den nächsten Spielen weitermachen. Und Dann kommen die Leute auch wieder ins Stadion, da bin ich mir vollkommen sicher. Du, du bist also ich ja... bin sehr optimistisch übrigens, was die neue äh, Rückrunde oder was der Start der Rückrunde betrifft. Oh,
1: Darf ich da mal konkret nachfragen, was genau macht dich so optimistisch?
3: Ähm, wahrscheinlich bin ich jetzt der einzige MSV-Fan, der tatsächlich... Ähm, den äh, Boris Schommers, ähm, für sehr, ich glaube, er macht sehr gute Arbeit, ähm, auch wenn viele über ihn meckern und, und herziehen, ich glaube, mit der Mannschaft, die er hat und auch das, was ähm, ja auf ihn zukam nach seinem, We- oder nach seinem Zugang zum MSV. Wenn man ihm jugendzeit Zeit gibt, ähm, glaube ich, dass er die Rückrunde ähm, schaffen wird mit, äh, mit dem, was er kann und das, was er macht, die Leute sagen immer, der ist so ruhig, der hat eine Ausstrahlung. Ich habe ihn schon zwei, dreimal persönlich kennengelernt. Sehr motivierender Mensch, sehr optimistisch, weiß aber genau, wo es hakt beim MSV. Und ich würde mir wünschen, dass wir dem Jungen die Rückrunde komplett die Zeit geben und bin mir relativ sicher, dass wir irgendwie den Abstieg verhindern werden mit an, Herrn Schaumhaus.
2: An dieser Stelle bedanken wir uns bei dir, Guido, für die... <lacht> Diese Expertise zum Bauch, nee, Nein, nein. Ich, wenn, wichtig, ich, wenn, ist, ich darf, wenn ich einmal antworten darf, wenn ich einmal
1: antworten darf, ich habe ja ähm, schon sehr, sehr häufig über die Thematik schon ähm, gesprochen und ähm, da ist von mir niemals gefallen, dass der keine Ahnung von Fußball hat. Doch. Ja? So, nein. Das ist niemals gefallen und ich habe auch schon zwei oder drei Sendungen erwähnt, dass ich es wichtig finde, dass mal jemand mit Plan daherkommt. Es geht mir um Menschenführung. Das war nie Das Thema war nie Fachkompetenz.
2: Aber wenn du schon sowas in den Raum reinwirfst, man kann auch immer viel hören und viel sagen. Wir sind auch nie dabei, wenn es um Thema Menschenführung geht. Denn ein Spieler, der beispielsweise, ist ja auch egal, worum es geht, der zum Beispiel in der zweiten Reihe steht oder der vielleicht nicht von dem Trainer so gemocht wird oder angesprochen wird, der wird wahrscheinlich immer wieder eher negativer sprechen als jemand, der gepusht wird, der hervorgehoben wird. Uh, das ist der ja
1: trainerübergreifend z- immer
2: so. Ne? Das, ist, das ist generell ist ein Thema. Ne? Aber ich will damit sagen, keiner von uns kann hier überhaupt generell bei einer Mannschaftsansprache äh, beispielsweise innerhalb der Kabine kann hier mitsprechen. Deswegen müssen wir uns rausnehmen bei diesen Themen. Und fassen das Ganze wie folgt zusammen, dass der MSV am Ende des Jahres äh, 23 bzw. der Saison 23 in ruhige Gefilde eingelaufen ist und äh, demnach es auch hier bei uns mehrere Sendungen gab. Erben nennt sich das Ganze immer wieder zur Sommerpause. Und ja, wir waren mehr oder weniger frohen Mutes, Guido, dass wir die Saison besser reinstarten sollten. Das heißt, äh, Trainingslager, äh, Neuzugänge waren am Anfang ein bisschen so spärlich, wurden aber nach und nach verkündet. Es gab dann immer mehr größere Namen. Also beispielsweise Köpke, klar. Dann haben wir Esswein, wir hatten äh, Plädel und so weiter und so fort. Da konnte man ja schon davon ausgehen, dass man auf Seiten des MSV eigentlich eher von der ja, Kalkulation ausgegangen ist. Das soll jetzt noch eine Etage höher gehen. Was waren deine Voraussetzungen oder was waren deine Gedanken rund um den Sommer? Wo sollte es mit dem MSV hingehen?
3: Ich bin jetzt gemeint, ne? Ja, genau. Also, ähm, ich hatte Anfang der Saison ja schon mal beim anderen Mitbewerber erzählt, ähm, wo noch gar kein Spiel gefallen oder kein Spiel war. Ähm, kannst Radio du, du, du kannst ruhig ja, Radio Duisburg genau, sagen. Radio Duisburg Guido, wir haben keine hier. Mitbewerber.
1: Der <lacht> Vorteil ist ja, der Vorteil ist ja, du musst
2: nicht entweder oder einschalten. Podcast kannst du beide hören. Das ist richtig, und, genau. Und außerdem, außerdem haben wir den Vorteil, wir machen manchmal auch hier 24-Stunden-Sendungen, die kann der Radio Duisburg nicht machen.
3: Das stimmt. Hm? Okay, aber äh, da hatte ich es bereits also vor der Saison äh, erzählt, dass ich mega begeistert war S-Wein kommt für mich ein riesen Name ähm, war für mich die Enttäuschung der Saison ähm, ohne dem Jungen jetzt irgendwo auch was Böses zu wollen aber ähm, da habe ich manchmal gedacht okay ähm, also da wo wo waren meine größten Hoffnungen drauf lagen war für mich dann auch die größte Enttäuschung ähm, aber auch ihm sollte man noch weiter Chancen geben ähm, und ich war natürlich durch Head Abgang, ähm, war ich so ein bisschen, okay, äh, skeptisch. Dann habe ich noch, eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass die Jander da relativ schnell ähm, verkaufen werden, was zum Glück nicht passiert ist. Ähm, ich bin sehr optimistisch in die Saison reingegangen, habe ich damals auch gesagt und ähm, bin jetzt natürlich auf dem Boden der Tatsachen. Ich habe nie im Leben berechn- äh, gerechnet, dass wir im Winter Vorletzer sind und ein Abstand, äh, der doch relativ groß schon ist. Ähm, insofern bin ich natürlich sehr enttäuscht und mich, ja, ähm, nichtsdestotrotz, ähm, muss ich nochmal wiederholen, ich bin der Meinung, dass wir jetzt mit dem Spiel Freiburg und äh, auch die Pause, die wir jetzt verdient haben, glaube ich, ganz gut mit der Truppe in die neue Saison äh, weitermachen werden.
2: Lasst uns dann eben mal an dieser Stelle den ersten Break machen und das Ganze auflösen in Bezug auf den Newcomer des Jahres beim MSV Duisburg. Ja, soll man gar nicht glauben, aber es gibt auch Gewinner in dieser Situation oder in dieser schlechten Saison bisher. Und da sprechen wir natürlich, Michael, wir haben es schon mal angedacht oder wir haben es vorhin schon mal immer wieder angerissen, Santiago Castaneda ist es geworden mit 87 vor Basti Mai mit 12. Und Köter, den ich hier reingeworfen habe, der hat 0% bekommen. Ist ja eine Schweinerei. Kein einziger hat für Köter get- gestimmt. Wahnsinn. Ja, hättest,
3: hättest du ja machen können. Ne? Ja,
2: ich wollte eigentlich, aber ist ja unfair. Nee, ja. ähm, herzlichen Glückwunsch, Santi. Herz- herzlichen Glückwunsch hat er sich mit Sicherheit verdient. Äh, der äh, Treffer zum 1 zu 0 gegen Lübeck, der war natürlich nur mal das i-Tüpfchen. Äh, ja. Und hat dementsprechend für sehr, sehr viele Furore und auch für Emotionen auf den Rängen gesorgt. Deswegen absolut gerechtfertigt, diese Nominierung und auch natürlich der Gewinn dieser Kategorie. Herzlichen Glückwunsch, loggen wir ein. Und dann würde ich sagen, suche ich mir mal eine zweite raus. Michael, du hast ja viele, viele reingeworfen. Gibt es irgendwas, was du favorisieren würdest? Ähm, Womit könnten wir starten? Ich schaue mal eben rein. Ah, okay, ich ich, ich habe was noch. Ja, bitte. Soll ich machen? So, da da ist der Guido nämlich prädestiniert für, weil er ist mehr oder weniger ja bei jedem Spiel. Es sei denn, er ist gerade auf äh, Weltreise, wie in den letzten Wochen immer mal wieder. Äh, Guido, beste Gästefans in der Saison. Da gab es ja schon ein paar geile Spiele, ne? Also Rot-Weiß-Essen, Arminia Bielefeld, Dynamo Dresden, Freiburg 2,
3: da ich bei, tatsächlich bei zwei Spielen nicht war, das war Bielefeld, kann ich zum Bielefeld nichts sagen, außer dass ich mir das im Urlaub äh, auf dem auf Screen angeschaut habe vom Laptop. Ähm, nach wie vor Dresden finde ich von der Stimmung her, ähm, auch wenn ich die Mannschaft nicht besonders mag. Oder, oder ich, also ich fand schon von der Stimmung her und auch... Ähm, Münster
2: schreibt der Andreas übrigens gerade, sorry, an dieser Stelle.
3: Genau, Münster würde ich auch noch sagen, auch... Ähm, ja, ähm, nee, Moment, Entschuldigung, ich war Münster, war ich nicht, ich war Bielefeld, so genau umgekehrt, gegen Münster war ich nicht und Bielefeld wollte ich sagen, doch, das war eigentlich ähm, von der Stimmung her auch ganz gut, aber für mich sind es die Dresdner, die es ja gewesen und vielleicht noch die Essener, von der Stimmung her würde ich beiden Mannschaften, äh, ja vielleicht noch ein bisschen mehr, mehr. Du kennst
2: ja den Highlander, ne? es kann nur ja, einen
3: Dann würde ich, ähm, so schwer es mir gefällt, würde ich rot das Essen sagen,
2: Michael. weil natürlich
3: auch mehr Fans dabei.
2: Michael, dann gehe ich mit Münster. Dann würde ich in dem Fall, weil hier jeder was anderes nehmen muss, äh, würde ich, 1860 hatten wir doch auch, ne? Sogar noch in der Hinrunde. Zweites Spiel, 0 zu 3. Erster Heimspiel. Ah. War doch auch gar nicht so schlecht, oder? Bielefeld war aber, glaube ich, besser. Ich schmeiß Bielefeld rein. Münster, Bielefeld und Essen. Boah, was für geile Heimspiele wir die Saison schon hatten, ne? Unglaublich, ehrlich. Ja, Ähm, müssen wir überall noch hin. Aber
1: Münster auswärts macht immer einen Bock. Ist aber, glaube ich, leider diesmal ein Freitag. Okay. Bin mir nicht ganz sicher.
2: Wobei Flutlicht auch immer schön, ne? Essen und
3: Ich war übrigens dies Jahr noch kein Auswärtsspieler.
2: Dann wird's mal Oh, bei- ich war, ich war tatsächlich Zeit schon in einig. Der
1: Ich bin spontan, spontan schon überall hingefahren. Sandhausen, Saarbrücken.
3: <lacht> dies Jahr? Ja, ja. ja. Ich war über 200 200 Auswärtsspieler, aber tatsächlich, also ich bin in Lübeck, bin ich äh, definitiv im Mai. Ähm, äh, Das ist schon gesetzt, da bin ich ein Wochenende sogar. Ähm, Ansonsten, ich war nicht dieses Jahr.
2: Auch nicht beim Niederrhein-Pokal in Vohwinkel, beziehungsweise in war ja.
1: Ich war sogar beim Highlight des Jahres in Uerding.
2: Wir kommen gleich noch zu den Tiefpunkten, Michael. Das wird mit Sicherheit einer der wenigen oder einer der mehreren sein. Äh, Lasst uns aber mal insgesamt auf die Liga schauen in dieser Saison. Währenddessen natürlich wieder zur Abstimmung freigegeben, äh, die besten Gästefans, also mal eine Kategorie, wo wir sagen, komm, die schenken wir mal den anderen Vereinen und gucken mal generell auf unsere aktuelle Saison. Wir nehmen Spieltag 1 bis 4 ins Visier und schauen auf das erste Spiel damals in Freiburg 1 zu 1. Und äh, das war ein Spiel, würde ich sagen, sehr, sehr unglücklich für uns gelaufen. Verletzung Niklas Kölle, Thomas Pledel kurz vor Schluss noch, äh, den Siegtreffer auf dem Fuß. Ich weiß nicht, ob ihr es noch vom, äh, im, im Gedächtnis habt. Sänger mit dem Tor des Monats, äh, und, und, und. Und am Anfang ging man aus dem Spiel heraus, wo man dachte, naja... Freiburg, letztes Jahr Aufstiegskandidat gewesen, ne? also ähm, mit da damals noch drin, der da der alles weg. Und äh, die Truppe, wieder einer der Favoriten in dieser Saison. Jetzt sind wir alle natürlich nach, nach 20 Spieltagen schlauer und wissen, die stehen sogar noch hinter uns. Kaum zu glauben, aber ist so. Ähm, und danach die 0-3-Niederlage gegen 1860 München. Guido, das war ja das erste Heimspiel und da machte sich schon mehr oder weniger sehr, sehr viel Ernüchterung breit. Weil aus diesen beiden Spielen, mit der Euphorie, du hattest dann immerhin auch über 14.000 Zuschauer an diesem Samstag gegen 1860 München, war selber auch da, war eine tolle Kulisse, war insgesamt eigentlich alles angerichtet. Du hattest eine Mannschaft, die sich auch nicht schlecht las. Du wusstest, dass du gegen Freiburg ein bisschen Pech hattest ähm, und gar nicht so schlecht gespielt hast. Und dann verlierst du 0-3 und dann stehst du nach zwei Spielen mit einem Punkt da. Also mehr oder weniger alles schon wieder eingerissen.
3: Also ich muss sagen, das Freiburg-Spiel, ähm, jetzt mal abgesehen von der Verletzung von Kölle, ähm, Traumtor äh, vom Sänger, für ähm, mich war klar, äh, hier ist richtig was drin. Ähm, und ich war auch eigentlich sehr motiviert gegen 1860, das Heimspiel, ähm, dass wir hier punkten, ein oder drei Punkte. Und ich war eigentlich von der Truppe noch immer äh, begeistert und habe gesagt, okay, äh, wir sind ganz schnell unter den Top äh, 5, 6 äh, in der Liga und ähm, Klar, Kölle fällt aus, Kölle fällt länger aus, was im ersten Moment gar nicht so aussah, ähm, waren wir natürlich alle geschockt. Aber das war ein 3-0-Untergehen ähm, und äh, ja, also und dann plötzlich ging es los. Ähm, wir reden ja von den ersten vier Spieltagen, ähm, haben mich schon doch sehr geschockt. Ähm, und, und es war auch nicht wirklich eine Besserung zu sehen, dadurch, dass Kölle ausgefallen ist und ähm, die anderen Spiele auch nicht wirklich, auch in so einem, ich sag mal, Sänger fand ich die ersten drei, vier Spiele noch für mich der Stammspieler, gar nicht wegzudenken und jetzt weiß ich gar nicht, wie lange er schon nicht mehr eingewechselt wurde und nur 5 oder zehn Minuten gespielt hat.
1: Äh, seit dem Dortmund-Spiel, seit dem genau. zweiten Spiel unter Engin Moral äh, spielt er keine Rolle mehr.
3: Genau. Ähm, für mich nicht nachvollziehbar, aber jetzt bin ich natürlich auch kein Trainer und ich bin noch nicht beim Training dabei. Ähm, ja, also wie gesagt, für mich war der 18. Spiel war direkt ein Schlag ins Gesicht ähm, und da konnte man auch sehen, okay, das ist doch nicht die Mannschaft, die ich gegen Freiburg noch gesehen hatte. Was natürlich nach zwei Spieltagen auch schwierig ist, eine Tendenz zu erkennen. Aber dass ein Mann jetzt ausfällt und das ganze Spiel plötzlich sich ändern wird, war mir zu dem Zeitpunkt, ja, hatte ich eigentlich nicht mitgerechnet.
1: Mhm, waren ja direkt dann zwei, ne, mit Pledel. Genau,
3: Genau, Pledel bei, bei, ist ja auch ausgefallen und verletzt. Ähm, ja, und war ein Schock, muss ich sagen. Und äh, haben wir uns bis heute noch nicht so richtig wirklich äh, von erholen dürfen oder können.
2: Michael, jetzt haben wir das ja die letzten Wochen mhm. auch hier so immer thematisiert, weil wir haben jetzt in den letzten vier, fünf Wochen gemerkt, wo ja so mehr oder weniger das, das der Auftritt aufwärts äh, auf, auf, auf Trend zu erkennen ist. Ähm, das Wort fehlte mir. Und daran erkennt man und sieht man, wie wichtig zum Beispiel Kölle und Pledel funktionierende Spieler waren. Das haben wir über einen ganzen Zeitraum natürlich auch immer so beiseite geschoben. Es sollte kein Alibi und es sollte keine Ausrede für die, für die äh, Mannschaft sein. Aber so zurückblickend auf den ersten und zweiten Spieltag schon enorm bitter, wenn man das so sieht anhand der Ergebnisse. ne?
1: Ja, und das ist das, was ich gerade meinte. Wir haben, wir haben eben keinen zweiten Anzug. Ne? Das, ich glaube, ich habe es in der ersten Sendung der Saison gesagt, dass wenn ich mir, äh, ich habe es glaube ich mit einer Hochzeit verglichen, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Stefan, du gehst auf die Hochzeit und siehst eigentlich ziemlich geil aus, hast einen richtig schönen Anzug an. Danke. Aber ähm, im, im, beim ersten Getränk haust du dir direkt die halbe Flasche Rotwein über den Anzug und dann äh, hast du keinen zweiten dabei. Und so fühlte sich das an gegen Freiburg. So, und dann äh, setzte sich das fort im zweiten Spiel mit der Verletzung von, ähm, von Pledel. So, und dann waren für mich die ersten drei Spieltage das Problem. Wir haben gegen schlechte Freiburger, schlechte 60er. Und äh, dann in Halle gegen nicht gute Hallenser gespielt. Und ähm, das waren für mich die die Brüche direkt in der der ersten Saisonhälfte unter Ziege. Wenn du die Spiele danach betrachtest, danach kamen Ulm, Regensburg und Ferl. Schaust du bitte mal jetzt auf die Tabelle zur Winterpause? Ulm, Regensburg und Ferl. Wir reden hier vom Tabellenersten,
2: hilf mir, dritten und fünften oder sowas. Ich habe es hier gerade nicht vorliegen. Ähm, wir reden: Regensburg ist erster, Ulm ist dritter und Ferl ist sechster.
1: So, ähm, diese drei Spiele. Und Ferl hat äh, Thorsten Ziegner dann das Genick gebrochen, dieses ungünstige, unglückliche 2 zu 3 nach 2-0 Führung. Kommen wir gleich zu. Achso, Entschuldige, kommen bitte. wir gleich zu. Entschuldige bitte. Also, die ersten drei Spiele: großes Problem, weil wir diese Gegner hätten schlagen müssen, ob mit oder ohne äh, Kölle und Pledel. Wir hätten diese drei Spiele gewinnen oder beziehungsweise zumindest nicht verlieren dürfen.
3: Darf ich mich mal ganz gut einklingen? Natürlich. Da ich ja gleich meinen nächsten Termin habe und ja. wir gesagt haben, ich durfte der Erste heute zu Gast sein, würde ich mich jetzt langsam auslocken. Ja, das... Das... Ich, ich könnte jetzt stundenlang weitermachen, aber ich muss um 9 Uhr tatsächlich in der duisburg Innenstadt sein. Ja, dann kommst,
2: kommst du das... um 11 Uhr einfach wieder, weil wir sind ja, ja hier ein bisschen länger heute unterwegs Tankst du mal ja, dann, eben kurz zwei Stunden und dann kommst
3: du wieder. Ja, da, da bin ich leicht angenüchtert, <lacht> aber dann können wir das gerne machen.
2: Nein, Guido, Guido. Ich habe
3: tatsächlich noch um 9. Uhr Termin, hatte ich ja gesagt. Genau. Ich ähm, freue mich trotzdem über diese Einladung. Gerne. Ähm, und könnte jetzt noch schon lange, ich werde es mir natürlich hinterher nochmal angucken in der Zusammenfassung oder in der Aufzeichnung. Ähm, ja, und äh, ein. Eine schon Sache, Leute, ich noch? die
1: Zusammenfassung über uns machen? Nein,
3: also <lacht> ich gucke mir das hinterher an. Aber eine Sache will ich noch sagen, es sind sehr viele Leute, ähm, wovor ihr gleich mit dem Spieltag 3 weitermacht. Ich bin hellauf begeistert vom äh, Rolf. Rolf Fälscher. Ähm, macht für mich die letzten Spiele ein super Spiel. Ich glaube, ich bin auch hier der Einzige wieder dieser Meinung. Ähm, äh, ich habe viele Kritik jetzt gehört. Mensch, warum spielt der Junge jede Woche? Ähm, ich finde, das ist für mich der Newcomer in den letzten drei, vier Spieltagen, wenn man so einen Newcomer nennen dürfte. Oder, oder ja, ja. Ähm, Gehe ich also bei den das, letzten das, zwei Spielen
1: voll mit, Guido? Genau, bei den letzten zwei, zwei Spielen drei, gehe ich mit
3: vier vielleicht noch ähm, und äh, das will ich einfach nochmal sagen, bevor ich jetzt gehe, ähm, ähm, ist für mich die Überraschung aus den letzten Spielen, definitiv und äh, auch hier sehe ich für die Rückrunde ein Riesenpotenzial.
2: Ja, darüber hinaus findest du wahrscheinlich seine Frisur auch sehr, sehr gut, von daher äh, <lacht> denke denk ich mal, so wie ich dich kenne. ja zwischen äh, euch beiden. Guido, ähm, dir Vielen, vielen, vielen Dank für deine Teilnahme heute Abend. Äh, vielen, vielen Dank für den Support im äh, letzten halben Jahr. Plus X, sage ich jetzt mal an dieser Stelle. Und äh, ich wünsche dir oder wir wünschen dir natürlich alles Gute fürs neue Jahr. Beruflich, bei MSV, aber natürlich in erster Linie gesundheitlich, wie ich glaube, das sollte bei jedem hier immer im Vordergrund stehen. Und äh, dann sehen und hören wir uns nächstes Jahr an gewohnter Stelle wieder. Und wir machen jetzt gleich, du, dir gehören jetzt gleich die letzten Worte, ähm, hören wir uns gleich jetzt hier nochmal das erste Special zu den 2000, oder 2000, sage ich schon, zu den 90er Jahren an. Immer w- mal wieder so ein paar Passagen und dann sehen wir uns hier wieder mit dem Alex Alexander Elskamp und dir, Guido, gehören die letzten Worte.
3: Ja, ähm, ja vielen Dank für die Einladung. Sorry, dass ich jetzt schon gehen äh, muss. Ich wäre noch gerne geblieben. Wünsche aber allen, die da draußen äh, zuschauen, zuhören, ähm, ein tolles Jahr und ähm, eine tolle Rückrunde, wo ich fest dran glaube, äh, dass wir Ende der Saison hier vielleicht nochmal eine kleine Runde äh, zusammensitzen und äh, uns ein bisschen feiern. Äh, und natürlich Gesundheit ist klar, äh, allen, die hier draußen sitzen, uns und den Spielern vom MSV. Und ich freue mich aufs nächste Jahr.
4: Okay. Den Dank lieferten ihre Jungs Spieler in der auf. 57. Minute. Toni Puczamsis, gewaltiger 40-Meter-Pass, Michael Tharnatz flankierende Maßnahme und Michael Struckmann schraubt sich, den MSV und Irmgard Fischstieg in die Höhe. Nach neun langen Jahren Schluss mit den finsteren Zeiten in Meiderich. Ganz Duisburg strahlt endlich wieder im Erstligaglanz. Richtigste MSV-Tor seit Jahren. Und das ganz persönliche Erfolgsrezept von Strucki, dem Knipser.
3: Ja, also als die Planke kam, äh,
4: besser ist, wenn man gar nicht überlegt. Ich habe einfach nur den Kopf hingehalten, gar nicht überlegt. Und jetzt, äh, was danach vor, vor, in einem vorgeht, das äh, kann man einfach nicht beschreiben. südländische Begeisterung an der französischen Grenze. 5000 Fans unmittelbar nach Spielschluss. Auf Souvenirjagd und wer dabei leer ausging, der konnte sich wenigstens mit rosigen Aussichten für die blau-weißen trösten. Ja! Und jetzt die Top 3.
1: Stefan, nee. deine Nummer 3.
2: <lacht> ich ich, ich, ich schiebe die Karte an den Mike weiter. Ich, 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 ich kann ich das ja nicht ernst nehmen. Ne? Ich den also mit diesen Top 3 Dingen. wow. Ich, ich mache nach dem Mike, ich lasse den Jüngeren ja. den Vortritt.
1: Also Mike, genau, du, du hast ja weniger Zeit gehabt, dir eine Top 3 <lacht> zu überlegen, so alt bist du ja noch nicht. Ähm, deine ja, deine ist Nummer 3. Also es oh, kann, mal, alles, mein, sein. Es kann ja. alles sein. Es kann nee, alles sein. Es kann
5: alles sein. Ich habe ich habe also ich habe drei ich habe halt drei Spiele, ne? Also ähm, weil ich einfach jetzt im Nachhinein kann ich sagen, der Spieler und so, aber ich war einfach in der Zeit zu so jung, um zu sagen, der Spieler hat mir da krass imponiert. Ich habe Markus Marien geil gefunden, weil ich in der Jugend Stürmer gespielt habe und er war auch Stürmer und mein Bruder hat immer zu Hause gesagt, äh, wenn man sich das mal überlegen dann 8 und 6-jährige oder 9 und 7-jährige ich finde Salou super. Ja, dann dann habe ich halt Marien genommen. Weißt du, dann hat er Salou auf dem Trikot gehabt, äh, auf dem Götzentricker, und ich hatte Marien auf dem Götzentricker. Also ich, daher...
1: ich will Cold Sievers sein. Na gut, dann bin ich halt Howie Manson. Ne? Ja.
5: So und <lacht> äh, ne, weißt du, und ähm, von daher kann ich jetzt gar nicht sagen, der war geil, der war nicht geil. Ich habe natürlich Videos und dann Nachbetrachtung auch oh, nichts vor. Ich habe halt Spiele. Ähm, deshalb, sage ich mal, auf der, ähm, auf der 3 ist äh, Europapokal der Pokalsieger 1-1 zu Hause gegen Genk, auch wenn wir dann später ausgeschieden sind, ist es immer noch ein internationales Spiel in einem ähm, UI-Cups auch ein internationaler Wettbewerb, machen wir uns nichts vor. Intertoto, aber Europapokal der Pokalsieger ist letztendlich ein das internationale Spiel, das einzige, was es in meiner aktiven Zeit gegeben hat, im MSV-Stadion mit MSV-Beteiligung, abgesehen von der Europa League, ne, die letztes Jahr oder die letzte Saison dann im August gespielt wurde. Deswegen das, auch wenn wir 1-1 gespielt haben und
1: rausgeflogen sind, das ist, sage ich mal, die Nummer 3. Und da äh, grätsch ich rein, Stefan, deine Nummer 3.
2: Also darf ich jetzt nicht drei nennen?
5: Doch. Nein. Naja, nee, dann aufsteigen, aufsteigend. Du sagst ja er, erst alle den dritten ah, okay. Platz, dann den zweiten Platz. Ich erkläre okay. dir das mal kurz.
2: Okay, 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 okay. Äh, du hast ja gesagt, ähm, es, es kann alles sein, ne? Habe ich jetzt richtig alles. verstanden? Okay. Alles. Alles. ähm, Kann auch auch dein Gesicht im im Zaun der Gegend gerade sein. Ja, genau, das Guckloch, genau. Nee, ähm, ich habe es hier ein bisschen unterteilt in drei Kategorien und äh, ich nehme jetzt einfach mal die erste Kategorie, beziehungsweise für euch die dritte Kategorie und die nennt sich bei mir einfach Fans. Ja, wir haben angesprochen, dass wir äh, diverse Zuschauerschnitte hatten wir angesprochen. Ähm, Wir haben mal Spiele angesprochen vor weniger Zuschauern, mal vor mehr. Aber ähm, ich bin einfach zum MSV gekommen, in, in einem Spiel beispielsweise gegen Bayern München, in 30.000 Mann, ausverkaufte Hütte. Äh, ich war da in dem Moment so beeindruckt, ähm, gleichzeitig von ja, der Zebra-Twist, dann alle mit dem Schal in eine Kurve am, am Wedeln. Ähm, das war, war für mich sensationell. Am, an, früher gab es ja noch immer, dass die auch so Schnipsel in eine Kurve geworfen haben. Ja.
1: Nee? Ähm, ja, vor allem, das waren das waren ja diese, diese Bier, äh, wie heißen die Dinge?
5: Diese äh, Bierzettel. Genau, ja. die 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 Feuchtigkeit aufsaugen, ne? Ja, oder, ja, ja, genau. oder,
2: oder ich war damals noch so ein Stöpsel, der hatte jedes Jahr äh, von seinem Vater eine Fahne bekommen. Wer hat heutzutage noch eine Fahne mit, mit, mit einem Stock im Stadion, ne? Absolut, ging, ja. absolut. Das, das ging und das war dann meistens blau-weißes Fahnenmeer und ähm, ich lasse nichts auf unsere MSV. fans ko- Ja.
1: Hast du gerade wirklich gefragt, wer hat heutzutage schon noch eine Fahne im Stadion? <lacht> hast du
2: das wirklich
1: gefragt? Ja. Eindeutig. <lacht>
2: Und was es mit der Fahne auf sich hat, das könnt ihr dann im weiteren Verlauf der Dokumentation hier auf unserem Kanal nachhören, abhören und immer wieder euch aufrufen. Und der Link, bzw. die Links zu den einzelnen Teilen liegen ab. Wir hören auch gleich noch eine Passage aus den 2000 und 2010ern, wollen aber jetzt mit unserem nächsten Gast weitermachen. Wir begrüßen recht herzlich, und wenn ich gerade beim Guido gesagt habe, gesagt habe, ähm, halbes Jahr plus, dann ist es jemand, der mittlerweile seit anderthalb Jahren hier am Start war. Wir kennen ihn alle aus dem Kick-Tipp-Gewinnspiel, wir kennen ihn alle aus dem Edeka Elskamp-Zebra des Tages.
1: Gemüse äh, Gustav.
2: Und, und, wir äh, ke- und wir kennen ihn alle von der Geschenkkorb-Übergabe bei Janda. Äh, schönen guten Abend, Alex Alexander, Elskamp. Hi Stefan, hi Micha, schön bei euch zu sein. Wahnsinn, finden auch, wir auch. Auch, auch. Finden wir auch. Du trägst, äh, trägst heute Abend auch die gleiche Kluft wie wir. Also ja. an dieser mhm. Stelle nochmals vielen Dank. Nur Kapitali. wir riechen besser, Stefan. Aber das lösen wir jetzt nicht auf. <lacht> das ist <das> ein Insider. <lacht> ja, Alex, wir waren mit dem Guido voll in der Saison drin. Wir gehen aber mit dir nochmal gerne einen Schritt zurück. Du kannst ja gerne mal sagen, wie du damals zum MSV gekommen bist. Bist ja auch jemand, der wirklich jedes Spiel dabei ist, der immer Feuer und Flamme ist, der für den Club brennt der darf man ja so sagen, du hast ja hier auch mehr oder weniger eine Kategorie schon geprägt, also in dem Fall mit der Edeka bzw. mit der Trinkgut auch gerade beim MSV natürlich nicht als derjenige, aber als ein Teil davon, beim MSV mit am Start bist und äh, Trinkgut ja jetzt auch schon seit anderthalb Jahren die Brust des MSV Duisburgs ziert, da kannst du oder könnt ihr natürlich gerne auch das Lob mal annehmen oder generell auch mal weitergeben. Generell aber, wie bist du als Person zum MSV Duisburg gekommen?
6: Ja, ich komme ja aus Bocholt. Da ist vielleicht der MSV Duisburg gar nicht so naheliegend. Ich hatte seinerzeit aber einen Freund, der aus Duisburg nach Bocholt gezogen ist. Und ich war 18, er war 17. Das war, glaube ich, die Saison, als der MSV Duisburg in der Oberliga Nordrhein gespielt hat. Also ich kenne auch die Niederungen. Und da ich den Führerschein hatte und der Kollege halt nicht, hat er gesagt, komm, wir fahren mal zum MSV. Ja, ich bin mit meiner Liebe dort hängen geblieben. Der Kollege ist heute äh, Schalke-Fan, darf man gar nicht laut sagen. Ähm, wie gesagt, müsste 1989 gewesen sein, seitdem wirklich eine Menge erlebt mit dem MSV, 98 im Pokalfinale gewesen, 2011 in Berlin gewesen, äh, schon im Trainingslager mal dabei äh, sein dürfen. Ähm, ja, alle Höhen und Tiefen des Vereins irgendwo miterlebt. Und ja, ich hoffe, dass wir jetzt, das Tal zumindest durchschritten haben und wieder auf Höhen zu steuern.
2: Wir haben ja gleich auch noch einen Auszug. Ähm, ja, wobei, das war ja gerade mit den 90er Jahren. Aber wir kommen gleich auch noch zum Pokalfinale äh, 2007. Da haben wir ja, ach 2007, Ausstieg 2007. Ähm, so rum war es. Äh, hören wir gleich auch noch mal rein. Und generell haben wir es jetzt gerade gehört, sehr, sehr viele Auf und Abs. Und deswegen, Michael, würde ich vorschlagen... Ähm, wie machen wir in den Kategorien mal weiter, um jetzt hier unseren roten Faden weiter zu spinnen? Wir haben noch. Den Spieler des Jahres heben wir uns, glaube ich, mal bis zum Ende auf.
1: Auf jeden Fall. Und wir sollten auf jeden Fall erstmal auflösen. Beste Gästefans, Wer hat gewonnen?
2: Beste Gästefans, Da lösen wir mal auf. Ich glaube, da sind ganz, ganz viele, ja, schon... Da haben wir Rot-Weiß-Essen. Oh, ja, Rot-Weiß-Essen. Das war auf diesem Kanal ja mehr oder weniger fast klar. Äh, ist, glaube ich, aber auch nicht komplett unverdient, weil na, die Anzahl äh, spricht auch Bände oder für sich in dem Fall. Ja,
1: wobei wir ja nicht nach meiste Gästefans gefragt haben. Nein, wir haben ja auch nicht nach
2: schönsten Gästefans gefragt. Ne? Also oh. die hübschesten haben wir ja auch nicht gefragt. Ähm, nein, in dem Fall Glückwunsch. An rot essen ich glaube, dafür können sie sich einiges kaufen, beziehungsweise leider gar nichts äh, unterm Strich. Ähm, und dann würde ich vorschlagen, machen wir mal mit einer interessanten Kategorie weiter, die der Michael hier vorgeschlagen hat. Und da kann man nämlich selbst ein bisschen viel reininterpretieren, möchte ich jetzt mal so schön sagen. Denn es gibt nicht nur den Spieler des, äh, des Jahres, den Newcomer des Jahres, das hatten wir gerade, Spieler kommt nachher, sondern... Person des Jahres. Und jetzt ist der Alex gerade wieder sehr klein eingeblendet. Man könnte schon ja, aber denken, der Alex steht wieder <lacht> schön als Person des Jahres da drin. So, haben wir ihn.
1: Person des <lacht> Jahres. Da macht er sich direkt einen Screenshot von. Ich
2: sag der <lacht> <lacht> ja. Für die neue Instagram-Seite einfach mal Itzkamp auf Instagram gucken und ja, abonnieren. Ja. ja, Alex, du hast es mitbekommen, du verfolgst die Sendung jetzt schon äh, seit circa 50 Minuten und 40 Sekunden. Unser Gast hat den Vorrang. Und wenn wir, ja, Lux Medien schreibt gerade Ralf Heskamp, hahaha. Äh, nein, <lacht> Spaß beiseite. Gibt es außerhalb vielleicht eines Spielers oder generell von mir aus auch einen Spieler, jemand aus dem Staff, jemand äh, ganz prekär oder Besonderen, wo du jetzt sagen würdest, das ist so für den Club stellvertretend die Person des Jahres.
1: Ähm, Rückrunde, ne? Äh, Entschuldigung, Hinrunde.
2: Wir reden ab sofort mit dem Alex nur noch über die aktuelle Saison.
6: Vielleicht mache ich mich jetzt nicht bei allen Leuten beliebt. Aber oh, oder, ey,
2: den Spruch bringt irgendwie gefühlt jeder Gast bei jeder Kategorie jetzt
6: gerade, merken wir. <lacht> Ich möchte einfach mal Ingo Wald vorschlagen. Denn wenn man sich zu Gemüte fühlt, was der gute Mann für den Verein machen muss, das unentgeltlich, ehrenamtlich, äh, sicherlich in der Zeit auch viel Prügel einsteckend, ähm, so wie man im Ruhrpott kennt, wahrscheinlich auch die ein oder andere Beleidigung und dann mit dem Verein an dem Punkt jetzt steht, wo man steht, ich glaube, Jo, Dazu brauchst du sehr viel Kraft und äh, sehr viel Mut, das anzupacken. Und dann wäre vielleicht für mich jetzt einfach mal Ingo Wald ähm, die Person des Jahres. Denn bislang
2: hat sich auch niemand anders gestellt. Auch das muss man ja sagen. Ja, es ist interessant ähm, zu hören und wir äh, nehmen natürlich hier alle Aspekte mit rein. Und du hast es ja jetzt gerade auch vernünftig so verargumentiert. Ähm, kann man mit Sicherheit so machen. Ne? Ähm, wird jetzt wahrscheinlich ganz, ganz viele Leute geben, die sagen, nö, sehe ich eher nicht so. Ähm, ja, die, haben eine an, die, die haben eine andere Meinung, ganz klar. Deswegen, ja, we- aber
1: hey, ganz ehrlich, ich finde, ich finde, so eine Meinung mal kundzutun, ist viel, viel wertvoller, als äh, Newcomer des Jahres Castaneda zu sagen, das Offensichtliche ist immer nicht das Wichtige ne? oder nicht immer das Wichtige. Man, man mag dazu stehen, wie man will, ob man jetzt Befürworter oder, oder Gegner von Ingo Wald ist, aber du bist als Präsident in einer Situation des MSV Duisburg stehst du immer im Wind. So.
2: Im Wald wolltest du sagen.
1: Du stehst immer im Wind und musst immer Kontonance äh, bewahren und musst immer äh, stehen bleiben. Und ähm, ich bewerte das jetzt wie bei den Spielern, bewerte ich das jetzt bewusst nicht, weil die äh, Fans hier im Chat das selbst tun wollen, sollen. Aber ich finde es gut, dass man auch mal so jemanden reinwirft. Ja.
2: Dann wirf du mal jemanden rein.
1: Ja, und jetzt muss ich, ja, <lacht> Das ist jetzt ein bisschen schwierig für mich, weil ich ein sehr persönliches Verhältnis zu der Person habe. Ähm, Aber wenn wir uns die fußballerische Entwicklung ähm, der Mannschaft anschauen, dann gibt es dort einen Break-Even, wo es nicht mehr schlechter, sondern besser wurde. Und das war äh, kurze Zeit nach der Rückkehr von Branimir Bajic. Und ähm, deswegen für mich Person der Hinrunde Bayer, denn ähm, ich möchte nicht wissen, wo wir stünden, wenn Bayer nicht zurückgekommen wäre. Wo wir stehen. Wir stünden. Stünden war richtig.
2: Tja. Jetzt wäre ich noch dran. Wen kann man da noch nehmen? Also klar, ich ich würde den
1: ähm, Trampolinspringer mit den Dreadlocks, den fand ich auch sehr gut. (lacht) Im Flickflack.
2: Ich fand den Auftritt von äh, Chris Schmold beim Flickflack, wo ich ja live äh, zugegen war, wo er dann auch war, fand ich auch sehr, sehr geil. Könnt ihr ja mal in die Umfrage in den Chat reinschreiben, wer an dem Tag auch da war, <lacht> wo der Clown nicht wusste, beziehungsweise der Animateur, wer Chris Schmold ist und, <lacht> und er dann die Späßchen mit ihm gemacht hat. War sehr, sehr geil. Ähm, tja, also Ingo Wald wäre auch aus meiner Sicht aufgrund von. Gesprächen und von dem, was man so mitbekommen hat. Ich finde, ähm, da gebe ich dem Alex diesen Punkt zum Beispiel, äh, ihn als sehr, sehr fannah. Das muss man ihm lassen. Also es äh, gibt ja auch immer einige Leute, die immer dagegen schießen, auch öffentlich, über, über Medien, über soziale Medien, die ihm da so ein bisschen was absprechen. Aber wenn man mal hinter die äh, Kulissen schaut, wenn man auf Fanclubabenden dabei ist, wenn man mal äh, auch ihn im Stadion antrifft, er ist immer für ein Wort zu haben. Also er versperrt sich gar nicht dagegen, sondern nimmt sehr, sehr viele Dinge an oder ab. Äh, ob jetzt die sportliche Kompetenz da ist, äh, die er von sich selber ja sogar ein bisschen abstreitet, äh, können wir mal da, da hergestellt lassen oder dargestellt lassen. Deswegen ist jetzt gerade schwierig. Mir geistern noch so ein, zwei Spieler durchs Gedächtnis. Aber so richtig habe ich jetzt ehrlich gesagt auch keine weitere äh, Möglichkeit. Hättet ihr noch einen dritten, falls, falls ich jetzt keinen so aus der Schublade ziehen ja.
1: könnte? Ja, ja. Ich weiß nicht, wer federführend dafür verantwortlich ist, aber die meiste MSV Duisburg-Identifikation hat mit Sicherheit der Olli äh, im, im Physio-Team, Denn der MSV Duisburg hat in der Hinrunde re- sehr wenige Muskelverletzungen gehabt. Ähm, wir hatten eine Knieverletzung äh, bei hier, wir hatten eine Knieverletzung bei Ekene beziehungsweise äh, bei ähm, Köpke. Wir hatten ähm, äh, was, doch ein Muskelfaser ist jetzt bei, bei Knoll. Und ansonsten, finde ich, helft mir Muskelverletzungen in der Hinrunde relativ selten. Deswegen würde ich hier entweder ähm, stellvertretend fürs gesamte Physio-Team den Olli ähm, reinwerfen ähm, oder eben äh, unseren Happy Birthday übrigens, heute hat er Geburtstag, äh, unseren äh, Fitnesstrainer, den Ruben. Das darfst du entscheiden, Stefan. Meine, ich bin für Olli, aber ich bin nicht dran.
2: <lacht> Andreas Rüttgers schreibt, Olli ist der meist unterschätzte Mann beim MSV. Ja, wenn Andreas Rüttgers das sagt, dann mache ich das doch. <lacht> ich bin ja ein Mann des Volkes, von daher füge ich mich dem Ganzen. Wird eingeloggt, ist jetzt eine kuriose Wahl, irgendwie auch die Zusammensetzung. Aber das soll es ja auch sein, bei der Person des Jahres. In dem Fall Olli, der Physio in Klammern, Baja Bayec und Ingo Wald. Die schmeißen jetzt hier alle mal mit rein. Ich glaube, die drei haben auch noch nie eine Competition gegeneinander bestritten. Also es ist sehr, sehr geil zu sehen und zu hören. Und dann wollen wir mal äh, die Leute hier fleißig abstimmen lassen und mal weiter in der Saison ein bisschen voranspringen, denn wir haben noch einige Highlights hier zu besprechen. Wir haben es vorhin vorweggenommen, die ersten drei Spiele sind wir mit zwei Punkten aus drei Spielen herausgegangen, mit dem Unentschieden dann letztendlich noch in Halle. Und dann gab es das 1 zu 1 zu Hause gegen den SSV Ulm, wo auch jeder dachte, so, boah, Aussteiger 1-1, Freitagabend 19 Uhr, immerhin noch über 10.000 Zuschauer, ist jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei und das war für mich so mehr oder weniger auch so, boah, erste weitere Ernüchterung. Dazu kam dann passenderweise unter der Woche zumindest mal der erste Saisonsieg, wenn man ihn offiziell titulieren kann, mit dem 7-0 im Pokal sollte auch unser einziger Sieg bleiben und dann sollte es eine Reihe von Niederlagen geben, was letztendlich natürlich dann auch zum Aus von Thorsten Ziegner führen sollte. Michael, bevor wir den ähm, Alex jetzt in ihrem 3 nehmen, mhm. drei Punkte aus vier Spielen bei den Gegnern plus ein 7-0 äh, gegen, äh, gegen Vorwinkel, was jetzt nichtssagend ist, äh, das ist natürlich zu dem Zeitpunkt schon generell viel zu wenig. Oder wenn wir auch auf die ersten drei Spiele schon schauen, zeichnete sich das zu Saisonbeginn schon so frühzeitig ab, dass Thorsten Ziegner relativ schnell, weil man muss sich ja mal vor Augen führen, wir saßen hier alle und der Großteil der Fans sagte, auch in den sozialen Medien, gib dem Ziegner und gib dem Heeskamp mal eine Chance nach eigenem Bedarf, den Kader so zusammenzustellen. So, und wenn man das macht und als Trainerteam... Natürlich immer unter gewissen Voraussetzungen. Das dürfen wir hier nicht vergessen. Ne? Also der MSV, Liquidität, äh, wann die Transfers zustande kommen etc. Das haben wir immer wieder hier in unseren Sendungen be- beleuchtet. Aber wenn wir dann feststellen, dass die sportliche Leitung quasi das Go bekommt, nach drei, vier Spieltagen schon zu sehen, ey, das wird nichts, dann die Reißleine zu ziehen, aus deiner Sicht folgerichtig?
1: Ähm... Boah, kann ich nicht mit Ja oder Nein beantworten. Grundsätzlich bin ich äh, am Ende ja auch der Meinung gewesen, dass die Entscheidung, ihn rauszunehmen, nicht, die Fals- nicht falsch war. Ähm, die Bewertung, und ich habe es damals auch gesagt, äh, das Ferl-Spiel war das sechste Spiel. Ähm, am Ende ist er nach dem Pferdsspiel rausgeflogen. Und ähm, das war für mich nicht ein Spiel, was irgendwie einen trainer zur Folge hätte haben sollen. Da gab es andere. So ähnlich, also ich sag mal, wenn wir uns weiter in der Saison nach vor, nach hinten bewegen, gibt es auch noch mal Momente, wo man die falschen gewählt hat. Die falschen Momente für Trainerentscheidungen. Aber ähm, Ziege hat am Anfang der Saison, ähm, ich habe ja mit ihm häufig gesprochen und äh, ich habe ja auch mal die gute, die gute Stunde mit Ziege bei uns auf dem Kanal gemacht, und äh, Ziege hat auch äh, in, den, ähm, in den Sponsorenbereichen ziemlich äh, gute Verhältnisse zu den, zu den Verantwortlichen gehabt, die auch gesagt haben, Mensch, Ziege, wir spüren bei dir so ein Feuer und so weiter. Ich würde grundsätzlich also Ziege und Heskamp mal äh, getrennt voneinander betrachten. Ähm, denn das Feuer habe ich bei Heskamp so nicht, nicht erlebt. Ähm, für mich eher äh, ein Verwalter. Ähm, Ziege, für mich. Um, Leidtragend, ich habe es gerade schon mal angesprochen, Leidtragender unter dieser Ansetzung, unter den äh, die, die drei Spiele, die ich gerade schon mal genannt habe, Spieltag 4, 5 und 6 gegen Tabellenplatz äh, 3, 1 und 6, ne? Ähm, zumindest wenn wir uns jetzt die Wintertabelle anschauen. Dementsprechend hat er da äh, ziemlich viel Pech gehabt, hat aber auch selbst verschuldet die ersten drei Spiele zu wenig Punkte geholt, muss man auch dazu sagen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende ist es die richtige Entscheidung, mit ihm nicht langfristig weiterzumachen. Denn ich glaube, ähm, um den MSV wieder dahin zu führen, wo er in unseren Augen hingehört, braucht es einen Trainer, der ein bisschen mehr konzeptionell arbeitet. Und ähm, das sehe ich bei äh, Ziege in der Retrospektive nicht. Zumindest nicht, um in der zweiten Liga anzukommen. So, jetzt haben wir im Moment ganz andere Probleme. Gehe ich vollkommen mit. Aber äh, damals noch nicht. Ne? Spieltag Nummer Nummer 3, 4, 5, 6, da sind wir noch nicht davon ausgegangen, äh, dass unser dritter Trainer irgendwie sechs Spiele in Folge verliert. So, deswegen, ähm, wie soll ich die Frage beantworten? Pah! Äh, richtige Entscheidung, dass er jetzt kein Trainer mehr ist. Ja. Ähm, Danach dann ist es halt auch dann, nicht richtig gelaufen.
2: Dann, dann, dann lassen wir uns nochmal mal den Alex mit reinnehmen. Ähm, denn auch wir saßen ja bei der Geschenkübergabe von Kaspar Janda, Kaspar Janda damals noch auf der Trainingsanlage zusammen. Und wir waren ja alle mehr oder weniger euphorisch, also im kleinen Stil zumindest, dass es dann vielleicht nochmal eine Etage höher geht, dass man dort ähm, ja, im gesicherten Mittelfeld auf jeden Fall sich festigt und dann mit Blick nochmal nach oben schielen darf. Und jetzt stellen wir fest, okay, jetzt haben wir gerade das 1-1 gegen Ulm besprochen. äh, 7-0 Niederrhein-Pokal, klammern wir mal aus. Dann spielst du in Regensburg noch 1-2, also verlierst das nächste Spiel. Und äh, für dich als jemand, der auch immer, kann man ja sagen, da habe ich den Leuten hier verraten, glaube ich, über dich. Du bist ja ein ein positiver Mensch, der auch immer äh, an das Gute glaubt, zumindest im ersten Moment, glaube ich, gerade auch beim MSV, immer sehr, sehr viel Spaß daran hat, immer seit vielen Jahren dahin geht. Und äh, dann stellen wir fest, dass die Mannschaft, und darauf möchte ich jetzt äh, hinaus, dass die aber auch irgendwie gar nicht harmonisch erscheint. Dass es da irgendwie nicht stimmt. Entweder ähm, charakterlich und menschlich kann ich gar nicht beurteilen, aber nach außen hin, das, was wir auf dem Platz sehen, das war ja zum Teil ein wenig, es wird gleich noch schlimmer, aber auch zu dem Zeitpunkt war es ja schon ein bisschen ernüchternd von den Leistungen her. Weil verlieren kann man ja, das wissen wir alle. Aber wenn man die Art und Weise gesehen hat, was die Fans ja auch am meisten aufgeregt hat, dann ist es ja für dich als Zuschauer und als Fußballliebhaber wahrscheinlich auch sehr, sehr erschreckend gewesen. Es, es war eine Katastrophe,
6: wobei ich glaube, das Problem fing ein bisschen früher an, und zwar mit den schweren Verletzungen von Niklas Kölle und dem Spiel drauf äh, Tommy Pledel. Beide, würde ich sagen, waren gefühlt Leistungsträger. Wenn dir Niklas Kölle im ersten Spiel nach, ich glaube, neun Minuten oder zehn Minuten wegbricht und direkt im nächsten Spiel drauf Thomas Pledel zur gleichen Zeit, ich glaube, dann macht das was mit einer Mannschaft. Und wenn wir sehen, dass die beiden jetzt kurz vor Ende der Hinrunde wieder zurückkommen, da ist auch immer sofort ein ganz anderes Spirit drin. Also ich glaube, die Mannschaft war ein bisschen verunsichert. Und was mir aufgefallen ist, die Gegentore sind halt alle viel zu leicht gefallen. Man, sich die, man hatte so den Eindruck, die Abwehrspieler waren nicht schnell genug im Kopf, die Gegnerinnen stürmen grundsätzlich schneller und du fragst dich mal, wie konnte man sich die Kirschen alle fressen. Aber gut, es ist halt so, jetzt stehen wir da unten. Und wie der Guido gerade auch sagte, ich habe Hoffnung, dass wir da unten rauskommen, auch wenn ich sagen muss, dass zwischenzeitlich diese Hoffnung wirklich spannend, Als die negativen Ergebnisse reingekommen sind, das war es schon sehr frustrierend und äh, das jährliche Déjà-vu beim MSV. Also ich kann mich daran erinnern, äh, ne? letzte Saison, ähm, Stoppelkamp macht das 1-0 gegen Freiburg. Da hast du aufgeatmet und hast gesagt, komm, diese Saison haken wir ab und jetzt bist du wieder mitten in diesem Abstiegsstrudel drin. Ähm, und das ist natürlich auf Dauer echt frustrierend. Dann lass uns doch mal bei diesem. Mhm. War, war das nicht Backerlords. Nein. Stoppelkamp, 1-0, habe ich am Bierstand gestanden und habe die Verkäuferin angebrüllt beim Tor, weil ich es nicht gesehen habe, mich aber trotzdem gefreut habe.
5: Na ah, gut.
2: Dann lasst uns mal trotzdem zu diesem Zeitpunkt generell so den Deckel drauf machen oder drauf setzen, denn das Spiel danach war letztendlich auch das letzte Spiel unter Thorsten Zigner. 2-3 zu zu Hause gegen den SC Ferien nach 2-0-Führung und eigentlich guter Anfangsphase. Dürfen wir nicht vergessen, Bitter mit dem 1-0 und Sebastian May vor der Halbzeit noch mit dem 2-0. Und wir dachten alle, das könnte unter Ziegner noch so der Turnaround werden. Am Ende war es ein Spiel, wo eigentlich mehr oder weniger alle wussten, das war's. Mit wem sprichst du? Ist egal, freie Runde. <lacht> Alex.
6: Ja, also das Deprimierende an dem Spiel war halt das Gegentor in der Nachspielzeit von Majel Kobos. Also ungeschriebenes Gesetz, wenn äh, Gegner oder wenn wenn ehemalige Spieler des MSV in der gegnerischen Mannschaft sind, dann netzen die bei uns. Und so war es auch diesmal. Und du bist ja schon frustriert gewesen, dass 2-2 stand und in der 92. Minute oder so fängst du es 3-2. Also deprimierender geht nicht. Und ich glaube, aus ähm, aus dieser Enttäuschung ist dann letzten Endes auch leider Ziel gegangen.
1: Ich, ich glaube, dass, sie, dass das so ein Moment war, wo, wo dann klar war, jetzt, jetzt passiert es so. Ne? Trotzdem war es, nochmal darauf zurückzukommen, war es nicht das Spiel, das einen Trainerwechsel herbeigerufen hat. Ich habe mir gerade die Aufstellung nochmal genommen. Das war das erste Spiel von Basti Mai vorne. Dementsprechend war es auch das erste Spiel von Knolli in der Innenverteidigung. In dem Spiel noch gemeinsam mit Fleckstein das war eins der ersten Spiele von Castaneda in der Startelf. Mhm. Und äh, wenn man uns diese, wenn wir uns diese Aufstellung mal anschauen, da haben dann auf den Außen Esswein und Köpke gesp- gespielt. So, und das ist halt für mich so ein ganz, ganz großer Punkt, wo ich sage, dieses Spiel war kein schlechtes. Und wenn man dann die beiden Verletzten noch hätte, wäre wenn, ich will damit nicht sagen, dass der Trainer äh, jetzt noch da sein sollte, habe ich ja gerade schon verneint, aber es war für mich das falsche Spiel, um den Trainer zu entlassen. Das hättest du du vorher Also, das das Spiel hat mir eigentlich das Signal gegeben, die Mannschaft will mit diesem Trainer. Also, ich hatte nach dem Spiel das Gefühl, da hat keiner gegen den Trainer gespielt. Also, dieses Spiel war ein Signal, hallo, wir versuchen das mit ihm.
2: Finde Finde ich richtig interessant, weil ich sehe es genau andersrum. Ich finde, genau so ein Spiel ist folgerichtig dazu oder führt dazu, dass ein Trainer entlassen wird, denn egal, ob eine Mannschaft will oder nicht, am Ende verlierst du genau so ein Spiel 2 zu 3. Das spricht dann schon an sich für sich, das Spiel. Ich gebe dir recht in dem Punkt, dass man es vielleicht sogar hätte vielleicht einen Spieltag eher machen können, weil es sich schon abgezeichnet hat. Also wenn es ein Take von dir gewesen wäre oder ein, ein oder zwei Spieltage vorher. Und unabhängig davon, ob es jetzt zum Beispiel äh, Plädel und Kölle da gewesen ist oder sind und ob Köpke und Eswein auf den Außen gespielt haben, wir haben ja gerade festgestellt, dass wir auch mit denen auf den Außenpositionen 2-0 geführt haben und bis dahin eigentlich ein gutes Spiel gemacht haben. Also lasse ich dann auf der anderen Seite auch nicht als Ausrede gelten, dass ähm, die beiden dann auch die einzigen beiden Schuldigen sind, dass wir dann hinten raus noch drei Gegentreffer bekommen haben. Erst recht, wenn man sich die Gegentreffer mal im Detail anschaut, Und erst recht, wenn man sich dann anschaut, dass sie zu diesen Gegentreffern teilweise gar nicht mehr auf dem Platz standen. Also deswegen würde ich das relativieren. Und ich würde auf jeden Fall sagen, dass genau solche Spiele dazu da sind, dass wirklich nochmal alle Karten auf den Tisch gelegt werden. Und dass man dann feststellt und sagt, boah, allerhöchste Eisenbahn. Jetzt müssen wir was machen. Alex, wie siehst du es? schwierig. Schwierig. (lacht) Ähm,
6: (lacht) Genau. Wie gesagt, das Spiel kannst du auch gewinnen. Ja, also es ist schon unglücklich, dass unen- also, das es ist unentschieden, ähm, wäre auch okay gewesen und ich glaube nicht, dass Ziege dann äh, gefeuert worden wäre. Aber ist alles müßig, ähm, denn ich sag mal, der Niedergang ging ja in den nächsten Spielen auch leider noch weiter.
2: Genau, aber jetzt kommen wir nämlich ja, zur zu, zu, zu engin wural saga wie bei Star Wars, möchte man schon fast sagen. Äh, der MSV schlägt zurück, könnte man fast sagen, äh, sollte natürlich nicht ganz so groß sein wie damals bei Star Wars, aber wir hatten vier Spiele unter der Regie von Engin Wural, Michael. Und da fangen mhm. wir natürlich mal chronologisch an. Auch dort warst du, glaube ich, zu Gast. Unter anderem mit dem 0 zu 2, damals unter der Woche...
1: Alle vier Spiele nee, Sam- gesehen. Samstags, Samstags war es.
2: Samstags in Köln, da wart ihr, glaube ich, sogar zusammen. Dann äh, 1-0-Niederlage äh, in Dortmund 2, Rote Erde. Dann das 0 zu 0 zu Hause gegen Preußen Münster und das 1-0 zu Hause gegen Unterharing. Lass uns ja. mal diese vier Spiele gesamtheitlich betrachten.
1: Ja, also, ähm, Viktoria Köln, ein Spiel, was nicht mutig gespielt wurde, aber dennoch nicht hätte verloren werden müssen. Also wirklich, ähm, äh, die, die Herangehensweise sehr defensiv, ähm, sehr reagierend, aber, wenn man sich das Spiel nochmal anschaut, hätte es durchaus auch sehr gut funktionieren können. Ähm, das ist nicht, äh, nicht unbedingt das, was ich mir vorgestellt habe, aber es hätte klappen können. das Spiel in Dortmund. Das zweite Spiel war, finde ich, der Turning Point für die gesamte Saison oder hätte der Turning Point für die gesamte Saison werden können. Denn ähm, nach diesem Spiel hat sich etwas verändert. Das Dortmund-Spiel haben wir zu Recht äh, verloren. Und ich habe nach dem Spiel das Gefühl gehabt, wenn wir so weitermachen, gehen wir sang- und klanglos eine Liga runter und habe gefordert und andere haben das, also nicht wegen meiner Forderung, Gottes Willen, aber ich habe dann damals äh, gesagt, wir müssen mutiger Fußball spielen. Wir müssen uns trauen, gewinnen zu wollen und nicht immer nur den Gegner verhindern wollen, sondern sind wir gegen Unterhaching äh, zu Hause, ähm, Entschuldigung, gegen Münster zu Hause mit einer Mannschaft äh, aufgelaufen in einem 4-1-4-1 mit Knoll und Bitter in der Innenverteidigung. Castaneda einzige Sechs und Michelbrink und Jander äh, davor äh, als Achter. Und wir haben Fußball gespielt. Es war das beste Spiel der Saison gegen Unterhaching. Es hat äh, leider nicht zu einem Sieg geführt. Es war ähm, äh, Münster, nicht Unterhaching. Es war mein Geburtstag, mein 44. Ich habe nach dem Spiel das Trikot von Kass bekommen. Um, das, das, wirklich beste Spiel der Saison und da haben wir leider nur 0-0 gespielt und haben aber mit dieser mutigen Art, äh, Art und Weise, haben wir dann weitergespielt und haben gegen Unterhaching äh, auch glücklich, aber am letzten Endes äh, konsequenterweise durch Mut äh, das Ding gewonnen. So, und dann, dann gab es eine Situation nach dem Spiel, die ich nie vergessen werde, äh, denn ich habe mir das minutenlang angeschaut, wie, ähm, Torhüter und Torwarttrainer Spieler und Trainer äh, Spieler und Co-Trainer sich alle in den Armen lagen und, das, und du das Gefühl hattest jetzt ist hier was entstanden so und dann ist das Ding gekippt aber da kommen wir bestimmt gleich zu also Stefan, deine Frage auf die vier Spiele unter Engin Wura eine deutlich zu erkennende Entwicklung unter ihm, schlecht angefangen mutlos angefangen, versucht zu verhindern Und dann mit den zwei Spielen ähm, mit einer anderen Taktik wirklich angefangen, das Ganze ins Richtige äh, zu verändern. Mit einem gesperrten äh, Basti Mai. Das war nämlich der der Knackpunkt. Basti Mai ist gesperrt gewesen. Ich meine, es war gegen Münster. Äh, Und dementsprechend musste Knoll mit Bitter in der Innenverteidigung spielen. Und dann habe ich nach dem Spiel zu Engin Wural gesagt, äh, guck mal, weißt du, was die beste Erkenntnis aus diesem Spiel ist? Du kannst jetzt Basti Mai nach vorne stellen, weil du gesehen hast, dass Knoll und Bitter hervorragend zusammen funktioniert haben. So, und das war dann eben der Punkt, der es dann zum Kippen gebracht hat, warum wir dann gegen Unterhaching am Ende gewonnen haben. Und jetzt kommst du, Stefan.
2: Nee, ich wollte noch mal einmal reinschweifen. Alex, ähm, hast du ähm, social media technisch ein bisschen was mitbekommen auf die Reaktion, dass Engin Wurrl ja jetzt bei Düsseldorf in der Nachwuchsabteilung arbeitet, beziehungsweise, ich, Michael, ist, die Na- ist es die A-Jung, die U- U19 ist die U19. zweite? Mal- U19, ne? U19, Genau. 19 Wie hast du das Thema so rundum wahrgenommen? Weil, also ich will darauf hinaus, dass es ja... Am Tag der Verkündung, das Engin Wural, es hat sich ja auch ein bisschen mehr oder weniger so gezogen in der Causa Wural, damals beim MSV, macht er weiter, darf er weitermachen, auf welchen Weg begibt sich der MSV, wie gestalten wir das Ganze, ein Schritt vor, einen Schritt zurück. Also es war ja über mehrere Wochen nicht eindeutig, in welche Richtung das Ganze geht. Letztendlich wurde er wieder zurück in die, in die, in die U19 befördert ähm, oder ge- äh, gerückt und ähm, schon mal sollte ja darauf folgen. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf die letzten Tage, schräg, schräg wochen Wie hast du das ganze Thema wahrgenommen, dass er jetzt vom MSV Duisburg in der Winterpause zu Fortuna Düsseldorf wechselt?
6: Also ich glaube, die ganze Sache hat natürlich ein Geschmäckle. Ich bin nicht so nah dran wie ihr, aber aus der Ferne betrachtet ist natürlich so, wenn ich einen engingen Boral wieder ins zweite Lied versetze... Ähm, weiß ich nicht, ob da die Enttäuschung vielleicht auch überwiegt, vielleicht hat der MSV da auch nicht das beste Bild abgegeben, ähm, ja, und hat dann daraus die Konsequenzen gezogen. Ist aber nur meine Sicht aus der Entfernung, ich kann mir da keine Meinung zu erlauben, aber, ja, klar, Fahrerbeigespack dabei, Geschmack bleibt definitiv.
2: Weil, Michael, ich will darauf hinaus, mhm. dass Zumindest in meinem Empfinden, wo jetzt verkündet wurde von Düsseldorf-Seite als auch von MSV-Seite. Währenddessen hat der der Cevin oder der Kevin 1907 20,24 Euro gespendet. Vielen Dank dafür, lieber Kevin. Ähm, Auch für alle anderen. Es gibt hier einen Spendenlink, da könnt ihr bei Paypal uns gerne mal eine kleine Aufmerksamkeit zukommen lassen. Ihr unterstützt dadurch das Projekt. Vielen Dank, lieber Kevin. Hast du auch letztens sogar schon was reingehauen. Also vielen Dank dafür. Ähm, Worauf ich hinaus will, ist äh, am Tag der Verkündung habe ich das so wahrgenommen, dass viele äh, gesagt haben, mittlerweile also ein bisschen anders reagiert haben, als im Vergleich zu damals, wo gesagt wurde, er muss jetzt zurück wieder in die EU 19 a jugend ähm, wo alle ja aufgeschrien sind und gesagt haben, ah, wie könnt ihr das machen und warum geht ihr jetzt auf einmal zu Schommers? Jetzt habe ich das ein bisschen anders sogar wahrgenommen, ähm, dass viele gesagt haben, ja, soll er doch gehen oder was soll das? jetzt geht er ausgerechnet nach Düsseldorf und wieso und ausgerechnet Düsseldorf und so. Hast du das nicht auch so wahrgenommen?
1: Nein, also die die Anti-Kommentare habe ich nicht wahrgenommen, um Mhm. ehrlich zu sein. Aber ich bewege mich auch nicht in in vielen Foren. Ähm, Was ich schwierig finde, nicht nur für die Mannschaft, sondern auch für den Trainer, und damit meine ich Engin Wural, ist der Zeitpunkt seiner Zurückstufung. Ich glaube, wenn du Engin Wural nach dem Dortmund-Spiel in die A-Jugend zurückgesteckt hättest, hätte er äh, durchaus... äh, anders reagiert. Ich glaube, nach den zwei Spielen gegen Münster und Unterhaching war eine verständliche Enttäuschung bei ihm dabei. So, und Ich ähm, bin immer noch, und das greift jetzt zwar ein bisschen vor, aber wir haben schon oft drüber gesprochen, ich bin immer noch der festen Überzeugung, wenn wir das Spiel in Saarbrücken äh, 2-3-4-0 verloren hätten, äh, dass Engin Wura dann jetzt nicht in Düsseldorf wäre, sondern Cheftrainer beim MSV in der dritten Liga. So, das heißt, da sind immer so kleine Nuancen, die dann irgendwie eine Rolle spielen, ob jemand, ob jemand enttäuscht ist oder zurück oder noch oder nicht. oder dann. Also ich glaube, aus seiner Sicht ist es ein, ein konsequenter Schritt, weil ich glaube, dass Engin Wural die, die Perspektive genommen wurde. Nicht, nicht bewusst und nicht ausgesprochen, aber durch die Entscheidung nach dem Unterhaching-Spiel hat man Engin Wura die Perspektive genommen, in Duisburg Profitrainer zu werden. Und ich glaube, dass diese Perspektive ihm in Düsseldorf aufgezeigt wurde. Und deswegen kann ich das absolut nachvollziehen aus seiner Sicht.
2: Dann gehen wir mal ein bisschen weiter und beziehungsweise bevor wir das machen, Lösen wir mal die Kategorie auf, weil wir kommen jetzt danach zu einer weiteren Kategorie, wo es auch mehr oder weniger ersichtlich schon auf der Hand liegt. Deswegen setzen wir da jetzt mal kurz aus, lösen das Ganze auf. Und zwar Trommelwirbel bei der Person des Jahres. Ganz wichtig, dazu zählen wirklich alle. Es muss kein Spieler an dieser Stelle sein, das haben wir vorhin auch kurz erwähnt. Und da sehen wir es nochmal eingeblendet. Und gewonnen hat... Ingo Wald mit 46 vor Branimir Bajic mit 39 und Olli, der Physio, mit 14 Herzlichen Glückwunsch an Ingo Wald. Sollen wir ihn mal live anrufen und ihm das mitteilen? Nein, das machen wir an dieser Stelle nicht. <lacht> wir, über- wir übermitteln ihm schöne Grüße, wo auch immer sich gra- er gerade befindet. Vielleicht ist er im Chat. Kannst ja gerne mal reinschreiben, Ingo, falls du dabei sein solltest. Denn Wir kommen zu unserer nächsten Kategorie, die sich benennt, Michael. Auch dort Tipp von deiner Seite aus. Wo haben wir es? Wo haben wir es? Wo haben wir es? Comeback. Höhepunkt. Ich glaube, hier haben wir es. Tiefpunkt des Jahres. Und Mhm. da kann ich euch schon mal sagen, ich komme gleich auch als drittes. Es gibt auf jeden Fall heute äh, oder zu dieser Kategorie drei verschiedene Szenarien. Aber in dem Fall Könnt ihr gerne nochmal anfangen. Alex, dir gehört als Gast wie immer das erste Wort. Tiefpunkt des Jahres. Gibt es dort irgendein prägnantes Ereignis, ein Spiel, eine Situation, ein verschossener Elfmeter in dem Fall? Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest: Boah, das hat mich emotional so runtergeholt, wo ich sage: Nee, nie wieder Stadion.
6: In dem Stadion war ich zu dem Zeitpunkt nicht, aber definitiv. Oh Mann, jetzt wird mir schon wieder
1: mein Take genommen.
6: KFC-Überdingen. Voll Katastrophe. Ich habe vorm Fernseher gesessen, gibt 10 Euro, glaube ich, aus für diesen Stream. Du darfst
2: es jetzt hat... aber nicht sagen, wo du es geguckt hast. Das ist eine Konkurrenz nicht. zu meinem Arbeitgeber. Da darfst du bitte nicht das, drauf eingehen. Es war Arte. Das war Arte. Arte. Mhm. Auf
1: Französisch. <lacht>
6: <lacht> Nein, also absolut frustrierend. Der MSV hätte noch eine Stunde spielen können, die hätten kein Tor gemacht. Fälscher hat äh, 47 Schlanken, Flanken geschlagen, alle ins Nichts. Also so frustrierend. Und du hast gedacht, du guckst Kreisliga-Fußball. Und wo ich einfach denke, als Drittligist gegen einen Landesligisten in der Situation, da kann ich es allen zeigen, da muss ich ein Messer zwischen Zähnen haben und nach zehn Minuten muss jeder wissen, wir gewinnen heute das Ding und ist fertig. Und dass das nicht passiert ist, ist definitiv der Tiefpunkt der Saison gewesen.
2: Michael. Lag uns wahrscheinlich auch auf der Zunge. Wir saßen ja hier. Hatten wir damals eine Sondersendung in Ich glaube schon einen Tag danach. Wir haben eine
1: gemacht und ich habe gesagt, es ist was in mir gestorben. Ja, und ich auch. Ich habe gesagt, ich mache nie
2: wieder eine Sendung. Und jetzt sitzen wir hier heute am 28.12. Nach fast anderthalb Stunden und es geht mit Sicherheit noch eine Stunde. Ähm, Und trotzdem haben wir weitergemacht. Und äh, die Frage trotzdem, war das der Tiefpunkt? Wenn ja, kannst du es gerne auch aus deiner Sicht bejahen. Oder bejahen, kannst aber auch gerne noch eine andere Alternative zur Abstimmung hier freigeben. Ich habe auf jeden Fall, egal was du jetzt sagst, ich habe noch einen.
1: Also es war auch meiner. Definitiv war es mein Tiefpunkt. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Ähm, ich habe sogar ich, noch zwei.
2: Habe ich sogar noch.
1: Okay. Es ist
2: ja alles nicht falsch. Also, von daher, ihr könnt ja nicht. Ich habe noch einen Tief... Ja, einen habe ich noch. Ich habe sogar noch drei,
1: fällt mir gerade ein. <lacht> ja, pass auf, dann nehme ich, es muss ja nicht am Ende, am Ende muss es ja nicht so sein, ähm, dass ich es immer noch so empfinde. Aber in dem Moment äh, habe ich es so empfunden. Und zwar war es das 0-0 in Saarbrücken, weil ich eben das Gefühl hatte, um die Wende zu schaffen, war es ein Punkt zu viel. So, deswegen war es für mich ein Tiefpunkt, dass sich das im Laufe der Saison auch in der Bewertung vielleicht ein bisschen umdreht, mag sein, weiß ich noch nicht, kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber in dem Moment habe ich da gesessen, habe gedacht, jetzt fahre ich durch den Schneesturm zurück und der Trainer bleibt. So, das war, muss man ehrlich sagen, der Gedanke, den ich da hatte, der für mich nicht schön war. So, und deswegen, ich hätte auch Öding genommen,
2: aber den hätte ich auch noch im Kopf. Ich sehe gerade wenn jetzt meine Punkte kommen, dass es sich sogar alles aufeinander aufbaut. Und ich würde jetzt sogar so weit gehen, dass es wie bei einem, bei einem Film ist, der mehrere Teile hat und wo es dann irgendwie entweder bei guten Filmen rein, wo es sich wirklich aufbaut oder wo man sagt, boah, bei Teil 3, da bist du jetzt quasi auf dem Zenit angekommen und danach wird es nur noch, noch schlechter, irgendwie gefühlt. Also ich hätte in dem Fall auch KFC Oeddingen genommen, selbstverständlich, mit dem 1-0. Und da stimme ich dem Alex voll bei, dass dort der MSV noch hätte 100 Jahre spielen können, kein Tor geschossen hätte. Habe es mir damals auch angeschaut. Ich fand aber auch das folgende Spiel danach, und man muss ja festhalten, das waren die ersten Spieler unter Sch- Boris Schommers. Ne? Deswegen war es ja dann in dieser Kombination, ja, ich weiß, <lacht>
1: Kennst du, Bommes kennst du, ne? Kennst du. Ein Guter Kommentator. Alexander
2: Bommes, ja. Ähm, das war aber dann in dem Moment so erschreckend, dass wirklich unter einem neuen Trainer, wo du ja Euphorie entfachen möchtest, wo du nochmal ein Signal setzt und ein Zeichen geben möchtest oder setzen möchtest, dass sich dann quasi alles noch verschlimmert hat im Vergleich zu den Wochen davor. Also Örding hätte ich safe genommen. Das nächste Heimspiel aber, das hätte ich auch reingeworfen, gegen Arminia Bielefeld. Und Alex, du bist ja auch bei jedem Spiel. Das war ja das Spiel, wo es bei 0-1 Rückstand diesen Nicht-Angriffspakt gab, So nach dem Motto, wir verwalten das 0 zu 1 jetzt, wo ja dann mehr oder weniger alle Fans auf die Barrikaden gegangen sind und gesagt haben, alter Schwede, ähm, währenddessen der wedau vielen Dank, hat ihr ein Trinkgeld von 25 Euro reingegeben, Michael. Also wer bietet mehr an dieser Stelle? (lacht) Vielen Dank. Äh, Geiler Podcast, schreibt ihr ja so. Äh, Bitte macht weiter. Danke für eure Zeit und hoffen wir auf ein besseres 2024. Der Kevin schreibt vorhin noch, guten Abend, ich wünsche euch einen guten Rutsch und kommt gut ins neue Jahr. Ich persönlich hoffe, dass der MSV in der dritten Liga bleibt. Wir brauchen das Derby. So. Ich erinnere mich, Bielefeld war beschissen. Dann Bielefeld nicht Angriffspakt, 0-1 Verwaltung. Und dann ist das nächste Ding innerhalb mir gestorben. Und zwar zu Hause gegen Rot-Weiß-Essen. Schlechtes Spiel, meiner Meinung nach, bis zu einem gewissen Punkt. Wir kommen aber irgendwie zum 1-1. Haben das 2-1 auf dem Fuß. Benjamin Giert und verlieren im Rückzug dann in der, auf der anderen Seite 1-2 das Ding noch. Essener jubeln, ausverkaufte Hütte ist ja dann noch umso bitterer, wenn du ein ausverkauftes Stadion hast, in einem Derby gegen Rot-Weiß-Essen, und du verlierst dann kurz vor Schluss. Und dann setzen wir noch einen drauf, das von Sport 3, hätte ich schon fast gesagt, vom Magenta Sport Liga 3, schlechteste Drittligaspiel aller Zeiten in Waldhof Mannheim 0-0, wo beide Mannschaften auf einem Acker sich die Knolle 90 Minuten nur Fehlpass festivalmäßig hin und her gespielt haben. Also das, sucht euch was aus, aber das war ja grundsätzlich so bodenlos schlecht. Also schlechter geht es nicht mehr. Also wenn mich da jemand auf der Straße angesprochen hätte, ich garantiere für nichts in dem Moment. Ob ich äh, beiseite gesprungen wäre, ob ich angeschrien hätte, ich weiß es nicht. Also wir loggen mal ein. Michael sagte, Saarbrücken äh, aufgrund der Ereignisse. Ja, willst du dich nochmal umswitchen nach meiner Brandrede hier? Nee, du hast vollkommen recht mit deinen Spielen, absolut.
1: Ja. Aber das, lass es so stehen. Für mich ist es äh, Uerding, aber ich nehme einfach Saprin.
2: Gut, dann äh, hauen wir auf jeden Fall Ürding hier rein. Ähm, ich würde sagen, was war schlimmer? Essen oder Bielefeld? Ich glaube, weiß wie ich vorhin aufsitziert habe, Alex, wie bei so einer Filmreihe, dann nehmen wir mit der Dramaturgie noch Rot-Weiß-Essen mit rein. Äh, Als Fan mit Leib und Seele dabei zu sein im eigenen Stadion, ausverkaufte Hütte, vielleicht ein Bier zu viel noch dabei am Start, dann macht es vielleicht noch ein bisschen schlimmer als gegen Bielefeld. Also in dem Fall sagen wir äh, Tiefpunkt, MSV-Tiefpunkt in der Saison, KFC Uerdingen rot weiß Essen und 1. Brücken. ihr habt jetzt genügend Zeit, um mal abzustimmen, Michael, und wir springen dann mal weiter von dieser Tristest oder bleiben noch mal ganz kurz da drin und kommen auf das Highlight-Spiel gegen rot weiß Essen zu sprechen, denn wir reden hier immer wieder davon, geile Kulisse und äh, ausverkauftes Haus und wir brauchen das Derby, der Kevin hat ja vorhin auch noch mal hier was dazu geschrieben, Trotzdem, mal weg von aller Rivalität und welchem Verein man mir jetzt nahe steht, ausverkaufte Hütte in Duisburg kommt jetzt auch nicht alle Jubeljahre vor.
1: Nee, und du hast, du hast auch da, ähm, du hast in der, weiß ich nicht, ist es die 93., wo Giert das 2-1 auf dem Fuß hat ähm, und im, im Gegenzug, im Standard kriegst du dann selber das 2-1. Ähm, katastrophale Situation, ähnlich wie gegen Ferl. Kurz vor Schluss, nur eben viel emotionalerer Gegner. Ähm, Es war für mich ähm, insofern ein besonderes Spiel, als ich eingeladen wurde von Peter Kötzle und mit mit Peter gemeinsam in der der Loge mir das angucken konnte. Äh, erste Halbzeit habe ich mit dem Peter geschaut und äh, kurz vor Schluss äh, die letzten zehn Minuten mit dem Bayer zusammen. Und muss sagen, es ist schon halt halt ein Wahnsinn, Ähm, wie sich das wie sich das so anfühlt, mit einem mit Idolen dann irgendwie zusammen auf der Tribüne zu sitzen. Ähm, deswegen ähm, ist es für mich nicht einfach zu bewerten, dieses Spiel. Weil grundsätzlich äh, ist es eine Katastrophe, dieses Spiel am Ende noch zu verlieren. Aber auf der anderen Seite dann irgendwie auch, wenn ich meinem Vater das noch erzählen könnte, ähm, dass Peter Kötzler mich anruft und mich fragt, äh, Hör mal, Micha, hast du Lust, mit mir ins Stadion zu gehen? Ähm, ist halt auch was Besonderes, ne? Wenn man sich die 90er-Jahre, und ich bin ein Kind der 90er, bin 79er-Jahrgang, dementsprechend äh, ist das meine Zeit, ne? 90 bis, bis 98 war so das absolute Highlight, so, ne? Ähm, deswegen Aber kann ich, ich dieses Spiel nicht einfach
2: bewerten. Alex, ich glaube, mich erinnern zu können, dass du letzte Saison gegen rot essen nicht im Stadion warst, ne? So war das Leider doch. Leider, ja, richtig. Aber diese Saison beim Heimspiel auch nicht? Auch nicht. Beide Spiele verpasst.
6: Genau, äh, als ich die Spielansetzung gesehen habe, war das meine Reaktion. Ähm, Ich war zu der Zeit auf einer Edeka-Veranstaltung und habe dort mit MSV-Fans, aber auch mit Trinkgutvertretern am Handy das Spiel verfolgt. Ähm, Und wir waren schon alle maßlos frustriert, als es 1-0 stand. Äh, Die Jubelschreie waren natürlich umso größer, als wir den Ausgleich geschafft haben, kurz vor Schluss. Und dann ist es natürlich unfassbar, wenn du dann noch ein Gegentor kriegst. Also der Frust war wirklich groß. Und dann nicht nur als Fan, sondern wie gesagt, ich hatte dann auch Trinkgutvertreter neben mir. Da ist keine Freude ausgebrochen. Ähm, ja, schon schwierig. Und vor allem, dann malst du dir langsam auch irgendwelche Horrorszenarien aus, wie die Saison denn vielleicht zu Ende gehen könnte. Ähm, ja, dafür habe ich dann halt ein Bier mehr getrunken. Also der Frust war groß.
2: Hatte ja auch so ein bisschen so ein paar Vibes von, von dem Spiel aus der letzten Saison da ist der MSV sehr, sehr dominant aufgetreten, führte ja durch äh, Tore unter anderem von Bacalotz und von Stoppelkamp und äh, zum Ende hin hättest du es noch verlieren können Mhm. und diesmal sagten sogar nach dem Spiel die Essener zum Teil, ähm, das hätten die Essener verlieren können, also der MSV nach nach Rückstand eigentlich sogar nachher besser im Spiel, hatte den Siegtreffer auf dem Fuß, sollte nicht so sein, wir verlieren das Spiel 1-2 und ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern, wir saßen hier mit mit drei, vier Leuten, waren richtig euphorisiert vor dem Spiel, weil es einfach nicht aufgrund der Leistung der Wochen dazu, davor äh, darauf zurückzuführen war, aber dass man generell wusste, ey, Derby, ausverkaufte Hütte, geile Plätze hatten wir, äh, konntest mal das ein oder andere Bierchen trinken dabei, also war schon recht coole Atmosphäre. Umso bitterer ist es dann halt, wenn du so ein Spiel dann verlierst, ne? wenn du eigentlich im, in der zweiten Halbzeit trotz so einer solchen Saison relativ gut in der Partie bist, dass du zurückkommst und in der Lage bist, auch so ein Spiel rein theoretisch zu gewinnen dass du dann aber so ein Spiel dann verlierst und das ist dann doppelt bitter. Erst recht für die Spieler wahrscheinlich in so einer Situation, wenn du eher ein bisschen angeknackst bist, wenn das Selbstvertrauen fehlt, dass du dann noch so einen Nackenschlag von hinten nochmal bekommst, wenn du schon eher am Boden liegst. Deswegen also sehr, sehr bitter und ähm, ja, mit Sicherheit ein Tiefpunkt der Saison. Ihr habt, wie gesagt, jetzt Zeit zum Abstimmen und ich würde vorschlagen, wenn ihr die Möglichkeit habt, Alex und Micha, gebt euch mal, dadurch, dass wir es mit dem Sound jetzt nicht gedoppelt kriegen, Gebt euch mal das auf die Ohren, denn wir hören jetzt nochmal rein in den zweiten Teil der 2000er Jahre. Einfach mal kurz umstöpseln, liebe Leute, kleine Passage, nicht ganz so lang wie vorhin, das war glaube ich ein bisschen zu lange. Aber unsere Videos zu der Dokumentation 90er, 2000 und 2010er Jahre liegt ja ab, haben wir immer jahrelang hier beworben. Heute Abend hören wir mit euch aktiv mal rein. Ich würde sagen, wir hören das Ganze mal ab. Mal zurück auf Assis Ahanfouf, der versucht auch sein Gegenspiel aussteigen zu lassen. Ahanfouf mit dem Schuss, für den
4: Ames von Duisburg, Assis Ahanfouf!
0: 9. Spielminute, was hat er da wieder einen feinen Trick rausgeholt? Lässt sein Gegenspieler ganz alt aussehen.
4: Georg Koch steht auf der Linie.
0: Alexander Mayer läuft an. Koch hält!
4: Er hält das Ding! Was für ein Teufelsgeld! Georg Schorschie! Und jetzt ist es los! Jetzt ist es geschafft! MSV Duisburg ist wieder
0: erstklassig und vor mir, da Spiel sich Szenen ab, der ganze Fanblock ist außer Rand und Band, sie feiern ihr Team und alle, alle die Spieler rennen auf Georg Koch zu, begraben die Torwart unter sich. Der MSV Duisburg ist zurück in Liga 1, Georg Koch hat heute alles gehalten und das hieß, Arnfow hat das entscheidende Tor erzielt in der 8. Spielminute. Der MSV Duisburg ist zurück in der Balletage des deutschen Fußballs. Was ist das für eine Mannschaft? Auf diese Mannschaft muss man als Duisburger einfach stolz sein.
1: Und damit herzlich willkommen zu Wimpeltausch. Ja. Trainerwechsel haben wir noch. Der Peter. Kannst gerne gern was zu sagen. Ja, Peter Neurucher äh, am, am 13. Spieltag äh, eingestiegen. Ja. Und äh, ja, also galt so ein bisschen als, oder gilt ja immer so ein bisschen als der wie soll man sagen, ähm, wir haben ganz viel über die neue Trainergeneration gesprochen, Stefan hat ganz oft gesagt, solche solche Typen werden es heute nicht mehr schaffen und als solcher Typ gilt er ja im Moment, immer wenn irgendwo ein Trainer seinen Job verliert, äh, sagen alle, Peter Neurohrer äh, fährt mit dem Auto vor, Ähm, aber es hat keiner seinen Punkteschnitt erreicht.
5: Ja, zehn Siege, neun Unentschieden, 3 Niederlagen, fand ich auch beachtlich. 39 Punkte geholt in den in den 22 Spielen. Ja, insgesamt
1: den- in seiner Zeit, ne? Also jetzt, als es darum ging, dass jetzt 2020 genau. Gino äh, Letieri wieder verpflichtet wurde, habe ich mir dann mal die Statistik angeschaut. Äh, Peter Neururer, bester Schnitt.
5: Genau, ähm, Song danach kann mhm. man nämlich aus. Ja, ich komme später zu. Äh, aber ja, war ich auch, äh, nie, was heißt überrascht? Ähm, also äh, hat nur, noch auch,
1: zwei, nur noch zwei Niederlagen, ne? Also Neuro hat in seinen, äh, nach dem 13. Spieltag in 21 mhm. Spielen nur noch zweimal verloren.
5: Ah, echt, zweimal? Ich, ich habe in meiner schätze dreimal, aber kann sein, dass ich mich vertan habe. Auf jeden ja, Fall. Aber, hab ich auch Ne, vielleicht habe ich mir auch verguckt, aber auf jeden Fall aber, hat er sehr, sehr viele Punkte geholt.
2: Ja. Aber, gra- aber gerade so eine Generation und so ein Peter Neuroer, äh, mega Respekt für diese Quote, hätte ich jetzt auch niemals gewusst, aber ähm. Ich denke mal, wir können das alle unterstreichen, der lebt natürlich auch am Anfang gerade von diesem Feuer, was er entfachen kann. Also sind wir uns Anfang einig, auch dort wieder Feuer, die, die er Anekdote also, dazu, dass einig, so ja. jetzt langfristig auf lange Sicht gesehen, drei, vier, fünf, sechs Jahre, äh, kann man sich heutzutage einen Peter schwer vorstellen bei einem Verein, aber kurzfristig diesen Effekt zu erzielen und dann auch quasi wie Fönix aus der Asche mit fünf, sechs Siegen am Stück zu erscheinen, da traut man dem ja auch selbst heutzutage noch zu. Also wenn der heutzutage bei Schalke jetzt ja nochmal übernehmen würde, ganz ehrlich, schlechter könnte er das wahrscheinlich auch nicht machen. Und die ein, zwei, drei Siege einfahren, würde ich ihm auch noch zutrauen. Also deswegen, also diese Motivationsgeschichte oder beziehungsweise irgendwelche Aspekte da auf die Kette zu bringen, ja, verwundert auf der anderen Seite nicht, würde ich jetzt sagen, oder? Ja, und ob Boris Schommers den gleichen Effekt demnächst beim MSV Duisburg erzielt, darüber wollen wir jetzt sprechen. Das war nochmal der kleine Auszug aus den 2000er Jahren, beziehungsweise der Anfangszeit der 2000er. Da sind wir, Michael, damals durch ein tiefes Tal damals noch gegangen, in den 2001, 2002, 2003. Das war ja wirklich so eine tristeste Zeit, wo man nicht wusste, wohin mit dem MSV. Wären wir damals schon schlauer gewesen, 20 Jahre vorausgeschaut, da hätten wir uns noch wahrscheinlich drüber gefreut, über Zweitliga-Tristesse-Zeiten, ähm, damals als das Wedau-Stadion noch, aber haben wir noch gar nicht heute drüber gesprochen, auch wenn wir es immer mal wieder hier anbringen, es war schon eine enorm geile Geschichte damals, was wir hier mit dem Mike zusammen auf die Beine gestellt haben. Ich gucke gerade, Teil 2, 4 Stunden und 36 Minuten 55 Sekunden. War eine geile Nummer und wir dürfen eins nicht vergessen, Micha, mhm. in dem Bild habe ich es gerade eingeblendet, Interview auch mit Georg Koch unter anderem in diesem Teil.
1: Ja, ja, genau. Also 2000 da habe ich mit, äh, mit Georg Koch und mit Güwe Nisek. Mit, mit, mit Güve äh, gesprochen. In den 90ern hatte ich äh, Andi Gielchen, Gott, Gott hab ihn selig, äh, und Dietmar Hirsch, ne, glaube mhm. ich, ja. bin mir nicht sicher. Ja, ja, ja. Und 2010er Phil Ofosu Aje, der übrigens jetzt
2: gerade komplett durch die Decke geht in Schweden. ne, mhm. Wahnsinn. Ja, also wie gesagt, es gibt einzelne Passagen, ihr könnt euch gerne euren Favoriten rausziehen, ihr könnt aber auch gerne äh, generell reinschauen. Wie gesagt, liegt hier auf diesem Kanal ab, verlinke ich jede Sonder-, äh, nicht jede Sonder-, sondern Sonntagssendung immer wieder hier auch in der Videobeschreibung. Hinterlasst auch gerne dort noch ein Abo und ein Like und einen Kommentar. Hört gerne mal rein. Ist was Gutes für die Feiertage, beziehungsweise jetzt für übers Jahr und bis zum nächsten Jahr. Ja, auch für, für schöne,
1: für lange Autofahrten, also ja. für Auswärtsfahrten, weil ich glaube, die, die 2010er-Sendung, die hat dann alles getoppt und ja. da waren wir dann, glaube ich, über fünf oder sechs Stunden äh, unterwegs und da kann man dann auch mal am 20. Januar wenn man nach München fährt, zum Auswärtsspiel am 21. Spieltag, kann man dann auch mal die gesamten 2010er-Jahre sich anhören.
2: Da hören wir gleich nochmal rein. Ging insgesamt 6 Stunden 15 Minuten. Das wäre jetzt auch was für ein Alex mit der Trinkgutgruppe mit der Trinkgutgruppe beziehungsweise Edeka. Wenn die da mal wieder irgendwann demnächst so ein Fest haben, dann könnte er einfach mal die Platte 6 Stunden von uns laufen lassen. Das wäre doch was, auf, auf wo, ein ihr dann, wo, wo ihr dann richtig mitfeiern könnt. Wenn du schon sagst, wir haben uns über den Ausgleichstreffer gegen RWE gefreut, dann werdet ihr euch wahrscheinlich über die Sondersendung zum MSV 2010er Jahre erst recht freuen. Springen wir mal weiter in der Saison. Wir haben es gerade schon gehört, der Übergang von Peter Neururer zu Boris Schommers, der liegt natürlich auf der Hand, wie, wie sonst kein anderer. Und wir gehen chronologisch weiter vor und stellen fest, naja, Rot-Weiß-Essen wurde verloren, ich war... Am Tag davor, beziehungsweise, lasst mich nicht lügen, drei Tage davor, die Annette ist, glaube ich, immer noch im Chat, die kann es ja bestätigen, waren wir auf einem Fanabend und dort wurde Andreas, beziehungsweise nicht Andreas, sondern Boris Schommers, auch nochmal den anwesenden Fans vorgestellt, die anwesenden ja, ähm, f- fragten ihn nach der aktuellen Befindlichkeit des MSV, der Spieler und äh, wollten nochmal ein bisschen was wie Hoffnung verspürt bekommen im Bezug auf das Essenspiel. Sollte wie gesagt 1-2 verloren gehen. Dann haben wir das besagte, schlechteste Drittligaspiel aller Zeiten, so wie ich es hier immer groß aufbaue. 0-0 in Mannheim. Es sollte ein 1-2 zu gegen Ingolstadt zu Hause folgen, nur um dann wiederum auch 2-0 in Sandhausen zu verlieren. Also Alex, Wir haben gerade unseren Tiefpunkt festgestellt, du hast ihn gegen KFC Oeding einfach mal reingeworfen und dann stellen wir vier Wochen danach fest, wir verlieren jedes weitere Spiel immer noch und äh, da muss man doch wirklich fairerweise dann dazu sagen, wir haben es hier im Stream immer gemerkt, in unseren Sendungen, wir haben immer das Feedback der Leute so wahrgenommen, die Zuschauerzahlen sprechen ja auch eine gewisse Sprache für sich, sodass man ja eigentlich dann schon mehr oder weniger den Deckel drauf machen konnte, nachdem, ich sag mal, 1-2 1-2 zu Hause gegen Ingolstadt, auch dort gar nicht ganz ohne Chancen gewesen. War es ein Spiel, wo du anwesend warst? Und, ja, du, und, zweit- da. und zweitens, da konnte man schon eher so die, die, die Hoffnung begraben nach so einem Spiel. Also
6: ging mir in der Tat so. Ich habe es Michael auch schon mal gesagt. Ich hatte eine Zeit, äh, ein paar Wochen, wo ich versucht habe, mich dem MSV ein wenig zu entlieben. Ähm, für den Fall, dass wirklich noch eine Etage runtergeht. Ähm, ja, du begleitest so einen Verein halt über Jahre und stellst halt fest, vielleicht ist demnächst Feierabend und dann spielst du in der Regionalliga gegen den ersten FC Bocholt. Ja, naja,
2: ich wollte gerade sagen, es ist ja für dich besonders scheiße, weil Bocholt in die dritte äh, äh, geht und der MSV dann in die vierte, eventuell. Genau. Bocholt
1: geht nicht hoch, Stefan.
2: Nein, äh, Nein, weil Kevin Goden kommt jetzt zum MSV.
6: Ja, so. Ähm, Aber ich gucke hier auf ein Bild, äh, Saison 14, 15, äh, da gab es einen Lizenzentzug. Und da war man ja eigentlich schon mal so an dem Punkt, wo man gesagt hat, pass auf, tiefer geht es eigentlich nicht mehr. Und dann bist du in der dritten Liga und äh, fieberst halt noch genauso mit. Ähm, Also klar, man ist immer noch dabei, aber es war schon eine harte Zeit. Und du hast natürlich auch an den Zuschauerreaktionen im Stadion gemerkt, pass auf, da ist so ein bisschen die Luft raus, die Leute sind ja, lethargischer, die stehen nicht mehr so stimmungsmäßig hinter hinter der Mannschaft. Das ist schwierig und das ist natürlich dann auch der Beginn einer Spirale. Also dann kommt keine Stimmung mehr auf, dann tritt mal einer über den Ball, dann wird sofort wieder gefiffen und ich glaube, das zieht dich natürlich als Mannschaft dann auch wieder runter. Also wir müssen schleunigst sehen, dass wir wieder die Kurve kriegen, was ja zum Glück hinten raus auch geklappt hat. 2-0
2: in Sandhausen, Micha, und dann das besagte 0-0 in Saarbrücken. Du warst vor Ort, du hast gerade als Tiefpunkt zum Beispiel des Jahres einfach mal mit reingenommen, um mal was anderes zu nennen, fairerweise. Ähm, Was war da für dich so der entscheidende Punkt, um das jetzt mal dort auf die Spitze zu treiben mit, äh, ja, Boris Schommers hat bis dato einen Punkt geholt, 0-0 in Mannheim, Äh, dann diesen Punkt noch in Saarbrücken, aber du hast es, glaube ich, vorweg schon mal gerade angesprochen, in der allgemeinen Situation, in der der MSV sich befindet, 0-0 in Saarbrücken bei so einem Spiel, bringt dich halt auch nicht weiter.
1: Es gab einige Spiele, wo ich das Gefühl hatte, du hast das Mana im spiel gerade angesprochen, wo ich, wo ich einfach ein riesengroßes Unverständnis empfunden habe über die Tatsache, dass man da irgendwie jetzt ja Punkt mitgenommen wow. So, guck auf die Tabelle, ein Punkt hilft uns überhaupt nicht. Jedes Spiel unentschieden spielen und wir gehen gnadenlos äh, gnadenlos runter. So, und ähm, da hast du noch nicht mal irgendeine Niederlage mit eingerechnet. Du musst also Spiele gewinnen wollen. So, und das in Saarbrücken ähm, war auch so ein Spiel. Saarbrücken war zwischen zwei äh, erfolgreichen Pokalspielen in einer unglaublich schlechten Verfassung. Also wir haben dagegen einen Gegner in Saarbrücken gespielt, der war nicht besser als Mannheim. So, und ich kann es beurteilen, weil ich eben extra hingefahren bin, damit ich es beurteilen kann. Und ich habe mich da hingesetzt und habe gedacht: Ich habe mir den, erstens habe ich mir den Arsch abgefroren, äh, im, im Nieselregen bei einem Grad, ja hatte auf dem Hinweg einen Schneesturm, auf dem Rückweg bin ich die ersten 50 Kilometer hinter einem, äh, äh, wie heißen die Dinger, Schneeflug hergefahren mit 30 km auf der Autobahn, war nachts um drei zu Hause, um dann festzustellen, wir haben einen Punkt in Saarbrücken geholt bei, einem, bei einer Mannschaft, die gerade die Bayern geschlagen hat ja, scheiße, jetzt wird, äh, ähm, schon was nicht entlassen. So, deswegen war es so, war's so mein, mein Tiefpunkt. Wie war die Frage?
2: Okay. <lacht> was du morgen Abend machst, wollte ich wissen. Ja,
1: äh, was war die Frage, Stefan? Ich habe sie ja, vergessen.
2: W- wie, wie das 0-0 in Saarbrücken einzuordnen war, ne? weil du es ja zum Beispiel als Tiefpunkt mit reingenommen hast, um jetzt generell mal ja. was anderes reinzulaufen. Also, genau,
1: also auf der einen Seite, so wie ich es gerade schon gesagt habe, auf der anderen Seite war auch das äh, so eine Art Wendepunkt, dieses, dieses Spiel, weil du das Gefühl hattest, dass die Mannschaft so ein klein bisschen extra Motivation an den Tag gelegt hat, wo auch immer die hergekommen ist. Man kann vermuten, wo sie herkommt. Man, also ich, ich weiß es aber nicht so. Und ich habe das Gefühl, das habe ich auch häufig gesagt, dass es eine intrinsische Motivation aus der Mannschaft heraus war. Die Mannschaft hat zusammen zwei, drei Mannschaftsabende gemacht, wo sie wirklich nochmal zusammengerauft hat. Um, und ich hatte das Gefühl, um, die sind jetzt mehr denn jene Einheit und haben dann das ganze Ding um, mit, einem, mit einem glücklichen Sieg im nächsten Spiel. Das war das nächste Heimspiel, ne? weil gegen Lübeck war das nächste Spiel. Um, und dann eben uh, hast du aus der Mannschaft heraus dieses Ding dann, ich, ich sage nicht Bock umgestoßen, ne? aber dieses Ding dann geholt, um, was dir nicht passiert ist gegen Essen und gegen Ulm, weil du aus der Mannschaft heraus irgendwie so eine Gemeinschaft entwickelt hast. Und deswegen war Saarbrücken auch so ein Turning Point.
2: War ein Turning Point, ist ein gutes Stichwort. Lasst uns aber mal das Ding rund machen und hier die Kategorie beenden. Und ich glaube, da sind sich die meisten Zuschauer so einig wie gerade fast bei Castaneda zum Newcomer des Jahres. Denn Tiefpunkt des Jahres, KFC Ürding 75%, Rot-Weiß-Essen 19% und der erste FC Saarbrücken immerhin noch 4%. Und ich glaube, das spricht an sich schon ja, für sich. Hinterlasst gerne übrigens mal ein paar Likes, da sind wir heute Abend ein bisschen schwach auf der Brust, klar. Äh, heute mal ein Donnerstagabend, aber trotzdem ja immer stabile, zumindest mit YouTube-Account hier, um die 100 Leute aktiv. 49 Likes, ein bisschen wenig, da geht noch mehr, liebe Leute. Ich werde euch gleich übrigens alle mal namentlich benennen, wenn es darum geht, auch im Nachgang heute mal zur letzten Sendung des Jahres hier mal ein paar Kommentare reinzuwerfen. Also da seid ihr nachher gefordert, nicht abschalten, wir haben noch ein paar Punkte. Unter anderem, ähm, Ja, ja.
1: Wollen wir den Alex
2: mit teilhaben
1: lassen am Spieler der Saison, weil er letztes Jahr auch äh, den Korb überreichen durfte?
2: Ja, selbstverständlich. Alex, generell mal die Frage, haben wir gar nicht abgestimmt. Ich habe dich zwar heute zweimal angerufen, wissen die Leute ja nicht. Ähm, Obliegt dir, wie viel Zeit du jetzt heute Abend mitgebracht hast? Also, ich ich sitze hier
6: in meinem Keller, äh, ich lausche euch, bin auch gerne dabei, wenn ihr mich loswerden wollt. Nö,
1: okay. nö, 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 Ich habe inzwischen den <lacht> hab Ballon d'Or Falls ihr es nicht, nicht erkannt habt. Ich habe den Ballon d'Or inzwischen äh, hinter mir stehen.
2: Ja, sehr gut. Du, wir nennen dich auch demnächst Kilian, äh, falls das ihr. Oder Erling. Äh, ich wollte gerade
1: sagen, der Kilian wird ihn nicht gewinnen.
2: Ja, die ist ja sehr unwahrscheinlich. Aber gut, dann
1: lass uns, dann lass uns den äh, Spieler
2: was. der Saison machen. Naja, wollen wenn der Alex jetzt noch bleibt, dann können wir es ja noch ein bisschen aufbauen. Ich habe jetzt was. Wenn du nichts dagegen hast. Und zwar auch dort von dir ein Vorschlag. Das schönste Tor in dieser Saison. Denn es kommen mit Sicherheit noch, jetzt nicht allzu viele, aber es kommen noch welche. Es legen aber welche auch in der Vergangenheit bis zu diesem Zeitpunkt zurück. Also immer darauf bedacht, wir befinden uns jetzt gerade beim äh, 0-0 in Saarbrücken. Haben jetzt noch natürlich äh, zumindest zwei Siege, ein Unentschieden vor uns. Haben auch eine 2-4 Heimniederlage gegen Dresden. Auch da gibt es ja eventuell den einen oder anderen, der was reinnehmen würde. Aber es gab ja auch schon zumindest ein paar Tore in dieser Saison. Und auch dort wieder Alex, jetzt Kram einfach mal in der Kiste herum und sagt einfach mal, du kannst aber auch das nehmen, was jetzt noch kommt. Ne? Also, alles gut, alles gut. Kannst du kannst nehmen, was du ähm, möchtest in dieser Hinrunde.
6: Für mich das schönste Tor war das emotionalste Tor. Ich war leider gegen Lübeck beim Castaneda-Treffer nicht im Stadion aber beim letzten Spiel der Freistoß von Knoll, der einfach mit Wille und mit Wucht und ähm, als man schon wieder dachte, pass auf, du du liegst nur mit einem Tor vorne, ähm, da ist so ein Freistoß ein totaler Brustlöser und wir sitzen ja Oberrang Nord, ich saß hinterm Tor und als das Ding eingeschlagen ist, das ist definitiv mein Tor der Saison gewesen und ich habe es dem Knolli von ganzem Herzen gegönnt. Michael.
1: Diejenigen, die es nicht äh, gehört haben, weil sie erst später eingeschaltet haben, diese ähm, Sendung begann auch mit Knolli. Ne? Ähm, Knolli hat allen hier eine schöne Sendung gewünscht und hat sich hier mit einem mit einer sehr schönen ähm, Voice-Mail, sage ich jetzt mal einfach, äh, hat er sich
2: hier zu Wort gemeldet. Um das zu beeinflussen, kann ich es nochmal einspielen. Tu mal. Um für den Alex noch die letzten zwei Prozent rauszukitzeln.
0: Hallo liebe Zierer-Familie, hier ist euer Knolli. Ich wünsche euch einen geilen Rutsch ins neue Jahr. Habt heute sehr, sehr viel Spaß mit der Show und ich bin davon überzeugt, wenn wir genauso weitermachen mit der gleichen Energie von den Rängen und auf dem dann werden wir da rauskommen und wir werden es zusammen schaffen. Also, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und wir hören uns und sehen uns. Euer Knolli, ciao.
2: So ist er halt. Der kommt nächstes Jahr auch nochmal hier hin. Können wir schon versprechen. <lacht> Ja,
1: also Knolli hast du genommen, ähm, du hast den Moment genommen, den den Moment genannt, Mhm. Ähm, ich will mal genau da, genau da will ich auch mal rein, in einen Moment ähm, und nicht unbedingt die Schönheit des Tores an sich, Deswegen bin ich total bei dir bei Knoll. Natürlich hätte man Push nehmen können von der Schönheit des Volleys. Man hätte natürlich auch, äh, wie du schon gesagt hast, ähm, den Fallrückzieher im ersten Spiel gegen Freiburg nehmen mal können Sänger. von Sänger. Äh, ich nehme aber das 1-0 in der 70. Minute gegen Unterhaching von Kaspar Janda, Weil das war äh, so ein Brustlöser äh, auf der Tribüne. Äh, das äh, Wahnsinn. Also den nehme ich jetzt einfach mal.
2: Welches Spiel war das nochmal? Äh,
1: Unterhaching 1-0 Kasper Janda.
2: Pass auf, dann machen wir mal was, damit die Fans jetzt hier heute mal richtig ans Arbeiten kommen. Kennen wir ja alle, ne? Ja. Ja, wir müssen ja was tun hier ja, heute Abend noch. Die sollen nicht schlafen. Denn ich würde jetzt von der emotionalen Schiene mal weggehen und ich würde jetzt einfach mal Marvin Sänger reinnehmen, weil ich glaube, da sind wir uns fast einig. Es war schon das schönste Tor an Absolut. sich. Absolut. An sich erzählt Tor. Ja. Pass auf, nehmen wir das mit rein. Und ja. jetzt kommt's, worauf ich hinaus will. Wir nehmen auch trotzdem Castaneda mit rein. Mhm. Und dann machen wir es jetzt hier richtig kompliziert für die Leute da vier Leute. Ja. Äh, vier, vier
1: Leute. So, und damit du, also du kannst jetzt tickern. Also Santi gegen ähm, äh, Lübeck und ähm, Sänger gegen Freiburg. Und damit ich das Ganze jetzt auch noch ein bisschen beeinflussen kann, ich habe nämlich noch eine Sprachnachricht bekommen. Und die, liebe Leute, spiele ich euch jetzt mal ab. Hallo, liebe Zebra-Fans. Ich wollte einfach mal Danke sagen für die Unterstützung das ganze Jahr. über. ich glaube, das Jahr ist nicht gelaufen, so wie wir uns das alle vorgestellt haben. Ähm, Aber trotzdem wollte ich einfach Danke sagen dafür, dass ihr uns das ganze Jahr unterstützt habt, immer hinter uns standet. Und ich glaube auch jetzt mit dem Sieg im Rücken gegen Freiburg im letzten Spiel, wir in der Rückrunde nochmal richtig angreifen können. Und ähm, ja, ich wollte mich einfach bedanken für, für die tolle Unterstützung. Und äh, ich hoffe, ihr hattet alle schöne Weihnachten und rutscht jetzt gut ins neue Jahr rein. Und dann sehen wir uns mit voller Energie im Januar wieder. Und dann sehen wir uns alle mit voller Energie im Januar wieder. Das war Kaspar Janda. Lieben Dank für die WhatsApp. Also, vielleicht kann man den auch mal wählen hier für diese schöne Sprachnachricht.
2: Ja. Der möchte nur wieder einen Präsentkorb haben. Ja. Wir, wir kommen ja <lacht> auch Nein, noch gleich gab zu ja,
6: anderen Kategorien,
2: ne? also kommt es, ja gab ja,
1: äh, es gab ja ganz, ganz viele, die, ähm, die, sich die, äh, stellen, ja dazu, ähm, die sich die Frage stellen, und ich äh, gehöre ja auch dazu, die sich die Frage stellen, wie wie sieht's aus, Winterpause, Kasper oder erst Sommerpause? Und äh, man kann so ein bisschen was vielleicht raushören. Also es ist zwar erst Anfang Winterpause jetzt, ne, kann noch viel passieren, aber es hört sich für mich erstmal schön an. Wär, vielen Dank, Kaspar.
2: Genau, vielen Dank dafür, aber wäre auch geil, wenn er, wenn wir hier in vier Monaten wieder sitzen und er dann sagt, ja, dann sehen wir uns alle im Juli wieder. Und äh, das andere, was geil wäre, schreibt hier gerade nämlich ähm, der, oder die Babsi, ähm, ne, Babsi hat was anderes geschrieben, irgendjemand hat gerade geschrieben, Michael, jetzt spiel doch mal die Sprachnachricht von Casaneda ab. Das wäre auch sensationell. Wenn hola, jetzt... hola, mis amigos.
1: estoy Santi Castaneda. Sí, sí, sí. Muy muy bien. Goal.
2: Also, was auffällt, ist zusätzlich zweimal Freiburg 2 als Gegner. Einmal Marvin Knoll hier eingeloggt, Kaspar Janda gegen Unterhaching, Marvin Senger am ersten Spieltag gegen Freiburg 2 und Santiago Castaneda gegen Lübeck. Also die vermeintlich kleinen, gegen die haben wir recht wertvolle und schöne Tore erzielt. Ja, und dann gehen wir einfach mal weiter und äh, haben diesen besagten Sieg gegen Lübeck. Dementsprechend Santiago Castaneda mit dem 1-0-Siegtreffer. zu Und da jetzt mal gar nicht so die Frage, und wie war es, sondern wo habt ihr euch zu diesem Zeitpunkt befunden? Befunden? Wo habt ihr euch, wo, wo wart ihr da gerade? Entschuldigung, ihr im Stadion welcher, Moment? Auf, welcher Moment? 1-0-Siegtreffer Castaneda gegen Lübeck. Wo warst da du da war und wie bist du eskaliert?
1: Gar nicht. Aber Alex soll mal anfangen.
6: <lacht> der ist jetzt ganz böse. Ich saß in der dritten Reihe einer Tanzvorführung meiner Tochter und habe mit einem Auge nach vorne geschielt und mit dem anderen auf mein Handy. Und ich bin nicht eskaliert, weil das hätte für Aufsehen gesorgt.
2: Das war jetzt nicht die Antwort, mit der ich gerechnet habe. <lacht> <lacht> Michael, wo, so, wo warst du? Kannst du jetzt noch mal zur Seite springen? Ich war im Stadion,
1: ähm, auf Einladung, ähm, saß u- ungefähr auf höhe Mittellinie und konnte mich nicht freuen. Gleiche Thematik wie in Saarbrücken. Ganz ganz komisches Gefühl. Also ich habe mich fast geschämt, muss ich, muss ich wirklich sagen, ich habe mich fast geschämt, ähm, dass ich, dass ich diese Emotion hatte, aber ich muss hier dazu sagen, alle Emotionen, die ich habe, die habe ich nur, weil ich mir das Beste für den Verein wünsche. Ne? Und nicht, weil ich irgendwem was Schlechtes wünsche. so deswegen Aber ja, es war ein ganz komisches Gefühl.
2: Aber halten wir mal fest, jetzt haben wir gerade das 0-0 Saarbrücken und jetzt das 1-0 gegen Lübeck angesprochen. Es sollte ja sowas wie der Startschuss für ein wenig Besserung sein. ja Also wenn wir jetzt insgesamt mal auf die letzten fünf Spiele schauen. Zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage und das gegen Dresden. Also das ist ja in unserer Situation jetzt gar nicht so extrem verkehrt. Klar, da sind Pflichtspielsiege bei, wie gegen, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, zum Beispiel gegen Freiburg 2 äh, und gegen Lübeck eher in dem Fall. Das sind Pflichtsiege, darf man schon so sagen. Erst recht, wenn man zu Hause spielt und unter Zugzwang steht. Aber ich gebe dir recht oder ich gebe euch recht, Michael, ich habe mich natürlich extremst gefreut und ähm, es war sowas wie, boah, das, da fällt mal für einen Tag, für 24 Stunden fällt mal ein bisschen was ab. Aber diese große, große Euphorie hinter diesem Treffer, weil jeder weiß, der MSV ist auch nächsten Spieltag wieder in den, für eine negative Überraschung gut. Ja, der Verdacht liegt halt sehr, sehr nah und ähm, dadurch, dass wir ja gerade angesprochen hatten über mehrere Minuten, dass auch extrem viel kaputt gegangen ist und nochmal... Wir reden ja immer nicht nur von uns selber, sondern schaut euch Social Media an, schaut euch in erster Linie und Michael, das sagen wir jeden Sonntagabend, schaut euch das leere zum Teil Stadion an und dann auch mit den den Fangesängen. Ich meine, ich mache keinen einen Vorwurf, ich kann es glaube ich immer am besten nachvollziehen, weil ich extremst geknickt bin. Umso mehr rechne ich das an, dass die Leute immer hingehen, gerade auch bei Auswärtsspielen, extrem Support dort ist, dass da gemacht und getan wird, dass wir über die ganze Saison schon wieder Kurios rauskramen und, 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 Aktionen starten gegen Unterhaching, Busempfang und, und, und. Also großen, großen Respekt. Aber wem willst du das erzählen oder wem willst du es verdenken, wenn zum Beispiel in so einem entscheidenden Spiel gegen Lübeck nur 8.255 Zuschauer da sind? Und ich glaube, Alex, für jemanden, der... Jetzt preise ich dich ja die ganze Zeit an als jemand, der so gut wie immer im Stadion ist und jetzt hast du gerade schon erwähnt, dass du zwei Spiele nicht im Stadion warst, aber trotzdem, für jemanden, der eine Dauerkarte hat oder jemand, der immer dort anzufinden ist, für jeden auch empfänglich ist, tut auch auf der anderen Seite ein bisschen weh, wenn man dann so ein schönes Stadion hat, wie wir es haben und dann siehst du sehr, sehr viele leere Ränge immer, ne?
6: Ja, du bist natürlich, also bei aller Liebe zum MSV bist du natürlich auch aufgrund des Events da. Du willst die Stimmung mitnehmen, willst Leute treffen und äh, willst dich nach dem Spiel freuen. Und ähm, klar, wenn du guckst auf 8000 Leute, das Stadion ist leer und man weiß, was möglich sein könnte. Ähm, Aber da liegt ja auch die große Chance, wenn man jetzt zum Beispiel nach Freiburg sieht, pass auf, ein versöhnlicher Abschluss. Lass uns mal nach der Rückrunde irgendwie zwei Spiele wieder gewinnen, dann sind die Leute auch wieder da und das muss der Weg sein, definitiv.
2: Micha, haben wir schon oft darüber gesprochen. Fans generell in dieser Saison, also der MSV, wenn er sich über was nicht beschweren kann, ist das gerade generell, jetzt nehmen wir mal insgesamt die letzten drei, vier Jahre, ich glaube, da darf man sich als Verein nicht darüber beschweren, ob jetzt während der Corona-Zeit Busempfang, äh, wir kaufen mal wieder Merchandise, wir haben dann diese Aktion, dass wir noch äh, zu den Transfers was dazugeben, ne? hatten wir ja in der Vorbereitung auf die Saison, äh, du kannst gleich noch mal was zu der Aktion vielleicht sagen, aber generell, also du als Fan, und das versuche ich ja, ich meine, wir haben das sogar auch in den 2010er Jahren einmal besprochen, in Bezug auf Schalke und so weiter, wenn die mal absteigen, dass immer sofort alle am Heulen sind. Ich meine, was sollen wir denn sagen? Wir Wir sind von einer Fahrstuhlmannschaft zur grauen Maus in der dritten Liga mutiert. Das tut dann irgendwann so unendlich weh, dass es eigentlich gar kein anderer hier nachvollziehen kann. Ich meine, Dortmund weint über eine verpasste Meisterschaft. Ich meine, davon träumen wir ja, dass wir von irgendetwas zehren könnten oder irgendwie Erfolg haben können. Denn wir sind jetzt beispielsweise mehrere Jahre hintereinander im Niederrhein-Pokal rausgeflogen. Das ist schon extrem schlimm. Dann verlierst du gegen jede Mannschaft in der dritten Liga, kriegst einen auf die Mappe und die Mannschaft spielt noch historisch schlecht. Also schlimmer kann es eigentlich gar nicht kommen. Deswegen, ich glaube, die Fans, muss man an dieser Stelle ausklammern.
1: Ja, ähm, ich glaube, die Fans haben auch ein, ein ganz gutes Gespür dafür, was im Verein so los ist. Ne? Ähm, wir haben die Thematik um die Geschäftsführer. Wir haben die Thematik, dass immer wieder über Ingo Wald gesprochen wird. Wir hatten die Schau ins wir hatten ähm, die Investorenthematik vor kurzem. Wir haben immer wieder äh, die Trainerthematik. Wir haben nie das Gefühl, dass in diesem Verein alle Bestandteile Hand in Hand arbeiten. Und du bist als Fan. Derjenige, der dann irgendwann mal vermutlich das Gefühl hat, Leute, ihr tut nicht das Beste für den Verein, ähm, ihr tut nicht euren oder ihr tragt nicht immer euren Anteil dazu bei, dass der Verein wieder hochkommt, wie wir Fans das eben sehr, sehr häufig versuchen. Und dann entsteht so etwas wie, eine, wie ein Bruch. Und äh, so dass die Mannschaft, äh, Entschuldigung, so dass die, so dass die Fans sich immer wieder auf den, auf den Gedanken zurückberufen oder zurückbesinnen. Der Verein ist größer als die Mannschaft, der Verein ist größer als die Personen und so weiter. Solche Sätze kommen ja nur, wenn du dich nicht mit den handelnden Personen identifizierst. Wenn du das Gefühl hast, dass du wie, weiß ich nicht, es ist immer einfachstes Beispiel zu nennen, aber wenn du Freiburg zum Beispiel nimmst, wo sich wirklich von unten bis oben alles miteinander identifiziert und nicht einmal irgendeine Trainerdiskussion stattfindet oder von mir aus neben Heidenheim auch, da hast du nur die fan Fansituationen ein bisschen äh, reduzierter. Ne? Aber so, solange wir als Verein zu oft gegeneinander arbeiten, ja, ähm, kann das alles nicht funktionieren. Wir haben ein riesengroßes Faustfund äh, oder wir haben so viele Faustpfande in diesem Verein und wir nutzen sie nicht. Ich hatte dir auch eine Kategorie ähm, vorgeschlagen, schlechtestes Merch. So, weil der MSV Duisburg mit dem, äh, vielen Dank für die echt schönen Shirts, die wir gerade tragen, aber weil wir halt wirklich teilweise, äh, weiß ich nicht, hier so Dieter Bohlen Merch irgendwie äh, Camp David Style anbieten, anstatt mit dem Faustfund, was wir als Verein mit Zebrastreifen, mit allem drum und dran, was wir haben, dass wir das in den Ring werfen und, äh, und, und einfach mal eine Identität gemeinsam nach vorne tragen. So Und diese Identität, die empfindet der Fan, wenn er sich das klassische MSV-Logo auf das Auto klebt. Ja, das empfindet der Fan, wenn er in der Kurve steht oder auf der Tribüne sitzt. Aber wenn wir die Handlungen von, von ganz, ganz, ganz vielen innerhalb und nah dran am Verein betrachten, dann hat jeder Fan in den letzten zehn Jahren von mir aus ja auch schon länger davor, mit Helmich und so weiter, aber in den letzten äh, 15 Jahren von mir aus schon zu oft das Gefühl gehabt, in diesem Verein wird nicht Hand in Hand, sondern VW Faust gearbeitet. Und das ist der Grund, warum die Fans jetzt auch mal so langsam die Schnauze voll haben und nicht ein, zwei gute Spiele dazu führen, dass sie einfach dauerhaft wiederkommen. Wir hatten nicht 8000 Zuschauer im Stadion, Stefan. Wir hatten 5500 Zuschauer im Stadion, weil mit Sicherheit 2500 Dauerkarten einfach nicht da waren. So, und Das ist ein Signal, ähm, was der Verein nicht deutlich genug erkennt. Da wird nicht Hand in Hand gearbeitet. Da wird nicht gehandelt, einfach nur für den Verein. Da wird für ein ein wirtschaftliches Bereichern von irgendwem und für ich muss gut dastehen und, und, und. Und das darf so nicht weitergehen, sonst sonst empfinden wir nachher äh, das Gleiche, was die Leute in Aachen empfinden.
6: Also ihr seid ja ein bisschen noch näher als ich am Verein, aber was ich als Fan mal wieder empfinden möchte, ist Stolz. Stolz auf den MSV Duisburg. Dass du irgendwo, ne, ich bin hier in Bocholt, wenn du in Bocholt sagst, äh, bist MSV Duisburg Fan, dann wirst du erstmal mitleidig angeschaut und sagst, was ist denn da passiert? Warum, warum denn Sonnverein und warum nicht Schalke, Gladbach oder sonst wie? Und ich sag mal, stolz kannst du auch nach einer Niederlage sein. Wir erinnern uns mal alle an 2010, wo ja, die Niederlage war besiegelt und alle sind aufgestanden und alle haben für den MSV eingestanden und haben gesungen. Und das sind Gänsehaut. Bist du im
1: Pokalfinale?
6: Ja, ja, ja. Elf. 2011, sorry, genau. Ähm, so, das sind Momente, die vergisst du nicht und da bist du stolz ein Zebra zu sein und das ging mir schon häufiger so, aber das Gefühl geht einen in letzter Zeit abhanden. Du weißt nicht mehr, worauf du stolz sein sollst, weil die Spiele sind scheiße, die Berichterstattung ist scheiße, man gibt eigentlich teilweise auch eine unglückliche Figur ab ähm, und es fällt dann schwer, also mir jetzt nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es schwer fällt. Leute, die, die gucken lieber Erste Liga und sagen, Ey, pass auf, ich gehe mittags nicht ins Stadion. Da kann ich irgendwie tollere Sachen machen, weil dann kriegst du entweder eine Klatsche oder fährst 0-0 nach Hause. Also du möchtest als Fan einfach nur mal wieder stolz auf deinen Verein sein. Und das wünsche ich mir wirklich.
2: Ich, ich kenne auch Leute, die sagen, ich gehe gar nicht mehr hin und ich gucke mir gar nicht an. Ich gucke mir aber sonntags immer 21.15 Uhr die Potbölze an. Das reicht mir dann unter der Woche. Dann habe ich genug über Spiel und genug über gesehen und gehört. Du Stefan, ja, ich Stefan, ich will <lacht>
1: genau, also mir, mir schreiben die Leute teilweise auch, ähm, das, ist, das ist so ein bisschen Therapie, was hier passiert. Mhm. So, und ich will die Jungs, will ähm, ähm, Nils und, und Tim mit, mit reinnehmen in, in die ganze Nummer, die Jungs von, von Radio Duisburg, vom, vom Streifendienst. Das sind die beiden Kanäle. Die, ähm, die versuchen, das Herz für den MSV Duisburg zu transportieren. Und wir versuchen immer wieder mit allem, was wir hier machen, äh, irgendwo, äh, natürlich legen wir, die, äh, legen wir den, den Finger in die Wunde, aber wir tun das nicht, um denjenigen äh, zu verletzen, sondern wir tun das, um zu zeigen, guck mal, da tut's weh, da müsst ihr Salbe drauf schmieren so und, und das ist das äh, die Motivation, aus der heraus wir das machen. Und das tut und Steph, äh, Alex hat es gerade gesagt die Berichterstattung ja ähm, wenn wir uns die ähm, Pressekonferenzen anschauen da sitzt teilweise eben nur ein Vertreter ne? teilweise gibt es da irgendwie 20 Fragen äh, von Retzlaff Jochen und damit Knurz. hast du da, und, und <lacht> Knörzer ist äh, vielleicht auch noch mal mit dabei aber in, im Grunde im Grunde ist ist das alles nicht MSV Duisburg
2: würdig ja, haben wir doch die Lösung auf, auf der Hand vorliegen, Alex. Das heißt, demnächst müssen wir beide einfach mal immer an den Pressekonferenzen teilnehmen. Dann wird es lustiger und dann wird es auch äh, spannender zur Sache gehen. Genauso spannend ist es wahrscheinlich jetzt beim schönsten Tor des Jahres, zumindest auf die Halbserie bezogen geworden. Denn wir lösen mal auf. Auch dort hattet ihr wieder das finale Recht und es ist geworden. da 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 Nein! Habt ihr es auch vorliegen? Ja. Ein zweigeteilter erster Platz, Marvin Knoll 36% und Santiago Castaneda 36%, vor Marvin Sänger 16% und Kaspar Janna 10%. Soll
1: ich den Knolli mal anrufen und fragen, ob er abgibt?
2: Ja, kannst du laut
1: machen? Ich probier's. Mach, mach mal laut. Ich, probier, ich, ich mach's einfach mal. Ob der, ob der um die Zeit, ich probier's einfach mal.
2: Wahrscheinlich guckt er doch gerade auch live. Im Urlaub. Kannst ja sagen, du bist Günther auch und du bist gerade bei der 100.000-Euro-Frage. Heute ist Tuten? Nee. Alternativ rufst du gleich einfach Andreas Rösser an. Dann, äh, der ist ja Stefan. Also, ich mach's
1: anders. Ich mach's anders. Sprech ihm eine ähm, Spannachricht
2: mal ein. Mach ich. Mach mal,
1: so dass wir es mitkriegen. Äh, Knolli, pass auf. Wir haben hier ein ganz, ganz, ganz großes Problem. Ich weiß, es ist spät. Ähm, vielleicht bist du noch wach. Du könntest mal eben kurz zurückrufen oder mir deine Mailadresse sagen. Dann holen wir dich mal ganz spontan mit dazu, dann schickt der Stefan dir einen Zoom-Link. <lacht> Aber pass auf, wir haben eine Abstimmung zum schönsten Tor der Hinrunde. Und wir haben mit 36 Prozent äh, dich äh, und mit 36 Prozent Santi Castaneda. Dein Tor gegen Freiburg 2 und das Tor von Santi gegen Lübeck. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Wir sind, wir sind äh, verzichtest auch mit,
2: du? Wir sind gerade auch mit 6000 <lacht> Leuten im Live-Chat. Wir sind
1: 6000 Leute live dabei. <lacht> Nein, also äh, verzichtest du oder wie sieht das aus?
2: Sehr geil. Sehr gut, dann schauen wir mal. Ja, das ob... Anruf, kriegt denn Sie. Ja, genau. <lacht> Michael, du könntest auch Santiago Casaneda eben anrufen. Auf, äh, ja,
1: mein Spanisch ist ein
2: bisschen Lateinamerikanisch. Lateinamerikanisch. Naja, schauen wir mal. Schönstes Tor. Also und... auf jeden Fall äh, kann ich an
1: dieser Stelle schon mal sagen, Knolli ist schon wieder zurück in die... Oh, er ruft an. Nein. Ja. Pass auf, Knolli, warte mal kurz. Ja. Du bist live in der Sendung. Ja. Kann man dich hören, Knolli? Ich frage mal in die Runde. Ja, man kann dich hören.
0: Ich weiß nicht. Du hast und Wie
1: spät? Ja, du hast doch zurückgerufen. <lacht>
0: ja, weil du angerufen
1: hast. <lacht> Pass auf, Knolli, wir haben ein Problem. Was ist los? Äh, das, das schönste Tor der Hinrunde: 36% stimmen für dich und 36% stimmen für Santi Castaneda. Was machen wir jetzt? Beste, bestehst, du, bestehst du drauf oder ziehst du zurück?
0: Nein, ich ziehe zurück. Santi war einen Ticken, noch ein Ticken emotionaler, denke ich, für, für den Verein. Und für die Fans und war auch wichtiger. Das war der Siegtreffer. Meins war nur das
1: 4-2. Perfekt. Hör mal, dann äh, leg dich wieder hin. Und äh, du kannst ja vielleicht, kannst ja vielleicht den Fans nochmal eben hier rüber sagen, äh, wie ist der Heilungsprozess?
0: Läuft gut, läuft gut. Ich bin ja wie gesagt schon ein äh, bisschen früher aus meinem Urlaub wiedergekommen. Urlaub, wenn du es so nennen möchtest, äh, habe mich auch in Berlin schon behandeln lassen. Ich will ja, es sagen, es macht einen guten Eindruck. Ähm, ich, ich gebe Gas. Also ich möchte jetzt keine vorherigen Schlüsse ziehen, aber es, es sieht sehr gut aus.
1: Perfekt. Hör mal, Knolli, dann äh, von uns allen äh, gute Wässerung, guten Rutsch, komm gesund ja, ins neue Jahr und vielen Dank für deinen Anruf, auch wenn es ein bisschen spät ist. Ich finde es ein bisschen dreist, dass du mich um die Zeit noch anrufst.
0: Ja, ja, ja. Das war ein das nächste Mal. Aber ich wünsche euch auch einen wunderschönen Rutsch, auch eine geile Show. Äh, ich muss jetzt meine Kleine ins Bett bringen. Ja. Ah, um die du, Uhrzeit. Jetzt, Ach, jetzt, guck mal. Ja. Ja, Ferien, was soll ich dir
2: sagen? Ich wünsche auch, sie würde früher schlafen gehen,
1: aber... <lacht> <lacht> mal. Nolly, vielen Dank, alles Gute, ne? bis alles bald.
2: Klar. Okay, wir hören, uns ciao. ciao. Ja. Hört wir ja. das doch. Ganz ehrlich, mein erster Gedanke gerade, ähm, wo er gesagt hat, äh, guck mal auf dem Dach weißt weil wie spät es ist. Er weiß noch gar nicht, dass wir gleich zum Spieler des Jahres in der Stunde nochmal anrufen. <lacht> 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 Das Das stimmt. Ja, 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 wer weiß, wer weiß. Nein, richtig geile Nummer. Richtig geil, Michael. Kannst du morgen, ich ich kenne dich ja, da weißt du jetzt, machst du wahrscheinlich heute Nacht noch, mal einfach so ein Snippet äh, rausbringen bei Instagram (lacht) und ihn dann verlinken. Das ist ja sensationell gewesen. Wahnsinn. Schauen wir mal. Ja. mega. Kommen wir zu unserer nächsten Kategorie. Und äh, da wollen wir mal schauen, wen wir da so mit drin haben. Und zwar gucken wir mal, was nehmen wir denn hier Schönes? Wir hatten. Den Tiefpunkt, den Spieler machen wir zum Schluss, hatten wir gesagt. Komm, bleiben wir dabei, wenn wir ihn schon hatten, weil es könnte eine Kategorie sein, die auch maßgeschneidert auf ihn zugerichtet ist. Gucken wir aber mal. Das könnte ein bisschen eindeutiger zumindest werden. Da brauchen wir nicht gleich wieder anrufen. Das Comeback des Jahres. Oh ja, okay. Ist Auch vielleicht ein Ja, wobei, aber, ja. Na,
1: da gibt es einige. Nee, da gibt es tatsächlich einige. Mhm.
2: Geht mal tief in äh, euch.
1: Stefan, willst du mal... Stefan, du darfst jetzt mal anfangen diesmal.
2: Ja, gut. Dann nehme ich jetzt mal den ganz, ganz leichten Weg und äh, ich würde hier stellvertretend Marvin Knoll benennen und reinwerfen, weil ich glaube, den hätten wir unabhängig voneinander alle drei hier genommen, weil es ja mehr oder weniger eine... Oh, wie sollte ich das jetzt beschreiben? Es könnte eine Liebesbeziehung auf den achten Blick werden zwischen ihm und dem MSV. Nicht darauf bezogen, dass äh, ich vermutlich davon ausgehe, dass sich am Ende der Saison womöglich die Wege trennen werden aufgrund einer Neuausrichtung, Dass vielleicht auch aufgrund des Alters vom Knolli als auch vom Budget oder Gehaltsgefüge vielleicht noch im Hintergrund äh, anberaubt wird. Aber trotzdem, er jemand ist, der derzeit zum richtigen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort erscheint, also sprich auch in der Abwehr dort mit Bitter zusammen dafür steht, dass der MSV die Spiele gewinnen kann, als auch generell Punkte holt. Und wenn wir uns mal generell seine Anfangszeit bis zu diesem Zeitpunkt anschauen, ist es ja wirklich so, dass er mit großen Ambitionen zum MSV gekommen ist, nicht von ihm vielleicht selber, aber von uns als Fans, von, vom Verein gesehen wurde, Ich glaube, dreieinhalb Jahresvertrag bekommen hat. Damals ist er im Winter zu uns gekommen. Also es war ja schon mittelfristig und langfristig angelegt, dieses äh, dieses Thema Marvin Knoll. Hat am Anfang ähm, ohne Training, ohne Spielrhythmus bei uns spielen müssen von Anfang an. Also musste von Anfang an funktionieren. Dann kann ich mich noch daran erinnern, dass er hin und her geschoben wurde, ein bisschen von der 6 auf die Innenverteidigung, mal da, mal da, mal da. Dann gab es eine ganz äh, trostlose Zeit bei ihm, wo er sogar mal irgendwie vorne reingeworfen wurde bei dem ein oder anderen Spiel. Das weiß ich noch. Das haben wir ja auch ein bisschen ähm, hinterfragt. Und am Ende muss man feststellen, egal wie auch in die Saison reingestartet ist, aktuell gar nicht wegzudenken. Krönung, glaube ich, das Tor, auch wenn er jetzt gerade bescheiden war, so wie wir ihn kennen, mit dem 4-2. Absolut geiles Ding. Wir beide, Michael, wir saßen ja übereinander bzw. untereinander bei diesem Spiel man hat sich mehr oder weniger vor dem Freischuss schon angeguckt. Er hatte so eine ähnliche Situation schon mal ein paar Spiele zuvor, wo er noch äh, auch mit aller Gewalt drauf gezielt hatte. Aber wir haben es im letzten Stream hier bei der Review gesagt: die Überzeugung war diesmal der ausschlaggebende Punkt, dass er dort, dass es erstmal A, kein Zweifel gab, dass er derjenige ist, der den schießen wird. Und dass B, über die Art und Weise der Durchführung gar nicht diskutiert wurde also Schlenzer oder irgendwie torwart oder irgendwo schön hin. Und drittens, dass man schon vorher wusste, der Spieler, die Mannschaften, beide, Heim und Gast, als auch das ganze Stadion in Form von den Fans, das Ding ist drin. Also da kannst du mir erzählen, was du Mensch, willst. Mensch, jetzt hätten
1: wir ihn tatsächlich anrufen können und fragen können, was hättest du gedacht in ja, dem Moment? Ja.
2: Warte mal kurz. Nein. Also Nein. für mich absolut gar keine Frage. Könnte für mich sogar noch die eindeutigste Kategorie werden. Wobei, es gibt mit Sicherheit, ich gucke gerade auch auf die Spielerliste, vielleicht noch den einen oder anderen Kandidat. Aber für mich ganz klar, jetzt habe ich hier fünf Minuten drüber gesprochen: Marvin Knoll. Ähm,
1: kann ich total verstehen. Kann ich absolut äh, nachvollziehen. Ähm, er hat mit, mit Bitter äh, einen Partner an seiner Seite, der die Geschwindigkeit hat. Knolli, Abwehrchef, vorne Basti Mai der Chef. Ich glaube, die ergänzen sich da im Moment ganz gut. Deswegen hat er auch Leute um ihn herum, die ihm zu diesem hervorragenden Comeback verholfen haben. Er war nicht der Spieler, der, in der am höchsten in der Gunst stand, von Thorsten Ziegner. Dementsprechend hat er auch profitiert vom Trainerwechsel, von beiden Trainerwechseln unter oder, ja, bereits Wural hat er ja schon profitiert, war ja unter Wural bereits äh, dann gesetzter Innenverteidiger. Am Ende äh, kann ich absolut nachempfinden, was du da machst und ähm, Alex, ich stelle dir jetzt mal die schwierigere Aufgabe, den Dritten zu nennen und ich mache jetzt einfach mal die Nummer zwei und ich sage Niki Kölle. Ähm, Niki Kölle durch seine Verletzung ähm, äh, jetzt stark zurückgekommen, weil er eben die Dynamik auf die Außen- Bahn links bringt, die wir dort lange vermisst haben. Und aufgrund seiner körperlichen Fitness, er durfte ja auch schon häufiger oder länger mit mittrainieren, ähm, mittrainieren, äh, aber nur eben keine Zweikämpfe machen. Dementsprechend war die körperliche Fitness äh, dann schon da, was es ihm mit Sicherheit erleichtert hat. So, Alex. Jetzt, jetzt kommst ne? du. Genau. Es, also... Wir müssen ja nicht bei Spielern bleiben, ne? Kannst ja auch, ja. Äh, kann's ja auch wie, wie hieß er noch? <lacht> Gino Lethierin? Ah, nee, das ist ja diese Saison. <lacht> Nein,
6: also ich hätte Niklas Kölle in der Tat genommen, werf aber Tommy Pledel nochmal mit in die Runde. Ähm, ich glaube, oder habe ja vorhin auch schon mal gesagt, ich glaube, wenn uns diese beiden Spieler nicht ausgefallen wären, hätten wir sicherlich äh, den einen oder anderen Punkt mehr. Ähm, von daher glaube ich, dass auch Thomas Pledel für uns noch ähm, wichtig werden könnte wenn das nicht jetzt schon ist. Also von mir Tommy Pledel.
2: Ich denke,
1: das sind die drei Obvious Picks. Ist
2: ist eingeloggt, Michael. Und an dieser Stelle bekomme ich hier einen Anruf, denn ich würde mal weiterspringen und wir sind angelangt bei, also es ist diesmal nicht (lacht) Marvin Knoll zur kleinen Erklärung dazu. Du kriegst wirklich einen Anruf. Ich krieg wirklich einen Anruf, kein Scheiß. Und ihr könnt aber mal weitermachen mit dem Spiel in Aue beziehungsweise auch über das nachfolgende Heimspiel gegen Dresden. 2-4, zu in Aue schon 1-1. Das war ja ein Spiel auch dort, wo der MSV schon recht ordentlich einen Auftritt an den Tag gelegt hat, gegen Aue. Guter Aus- Auswärtsauftritt. Äh, Boris Taschi, natürlich, wie soll es sein, Alex, da sind wir wieder bei deiner Kategorie, Ex-Zebra 1-0. Aber der MSV ist zurückgekommen mit dem Tor, mit dem ersten Tor, Seit seinem äh, Comeback von Niklas Kölle, 1-1, und danach 2-4 gegen Dresden. Michael, würde dich einmal bitten, da durchzuführen. Und dann bin ich in ein paar Sekunden wieder am Start.
1: Alex, was war dein, äh, was war dein Gedanke vor dem Aue-Spiel? Ähm, ich hatte vor den Spielen gesagt, du musst bis zur Winterpause, äh, du musst Lübeck schlagen, du musst Aue schlagen und du musst Freiburg schlagen, damit du mit neun Punkten in die Winterpause gehst. Jetzt sind es am Ende sind sieben Punkte geworden. Äh, ein Spiel in Aue, was aber durchaus positiver war, als man dachte. Oder war Aue schlechter? Was war so dein Gefühl vorher und hinterher? Ähm,
6: ja, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, als MSV-Fan wünschte du dir mal wieder die breite Brust, die im Moment definitiv fehlt. Umso schöner war der Ausgleich von Niklas Kölle. Ich glaube, langer Pass von Castaneda auf rechts auf Fälscher, der das Ding dann in die Mitte legt und Kölle macht einen rein. Das war die Wucht, die wir uns gewünscht haben. Und, die Entstehung
1: äh, seines Liedes auch, ne? <lacht> ja, ja.
6: Ähm, von daher, du hast halt ein spielerisches Element gesehen. Du hast gesehen, pass auf, wir können es doch ja, jetzt mach doch noch mal ein paar von den Dingern rein. Und ähm, ich habe während des Spiels noch gehofft, dass wir vielleicht noch einen Siegtreffer schaffen. Hat da leider nicht funktioniert. Aber ja, die Hoffnung kommt langsam zurück, auch wenn sicherlich von der Punkte aus Beute etwas zu wenig war.
1: Ja, wir haben so, so ein bisschen so eine Selbstverständlichkeit im Spiel zurück. Ähm, und äh, für mich auch Castaneda hier wieder, ne? einer der, äh, einer der stärksten. Äh, und das war eben dann auch eins der beiden Spiele, was ich meinte ähm, mit, mit Fälscher, ne? der, der dann, als ich mit Guido, gerade schon, als Guido gerade schon sagte, Fälscher stärker geworden. Die letzten zwei Spiele waren dann eben auch von, von Rolf wieder besser, als er dann in Sandhausen und in Saarbrücken. Das waren, finde ich, zwei seiner schlechtesten Spiele. Ähm, ja, Castaneda mit einem super langen Ball, das, solche Bälle aus der Libero-Position äh, quasi heraus, wie, wie sie sonst nur mal Zummels zum schlägt. Und dann eben hervorragend äh, von Fälscher und äh, Niki Kölle. Dann ist das Lied entstanden und dann habe ich das dem Stefan Leiven geschickt, äh, aber es ist im nächsten Heimspiel, ja, Was es das nächste Heimspiel? Nein, es kam noch Dresden, ne? Dresden? Dresden kam noch. Da äh, erzähl erstmal was, was zum Dresden-Spiel. Hast du vor dem Dresden-Spiel das Gefühl gehabt, ja, okay. naja, Bonusspiel oder Wolltest du was holen?
6: Naja, du willst natürlich schon immer was holen. Und ich glaube, wenn ich die erste Halbzeit richtig in Erinnerung habe, also es war ja dieser vierte, fünfte Minute, dieser Bogenlampenkopfball, äh, der sich wieder unglücklich reinsenkt ins Tor, wo du denkst, warum fangen wir uns immer so Scheißdinger? Ähm, dann hat ja Push zum Glück kurz vor der Halbzeit noch ausgeglichen. Und dann habe ich gedacht, wir sind eigentlich wieder im Spiel. Also ne, du hast Blut geleckt, Hast ausgeglichen und hast gedacht, so jetzt bist du drin, weil Dresden hatte bis zu dem Zeitpunkt, wenn ich mich richtig entsinne, auch nicht so viele Chancen. Also es war gefühlt was drin. Äh, ja, aber kurz nach der Halbzeit war die Messe dann auch schnell gelesen. Also ähm,
1: man muss auch sagen, höchst effektiv, ne? Äh, Kutschke, ja. ähm, Zimmerschied, äh, innerhalb von, von drei Minuten war das Ding dann theoretisch gegessen. Stefan,
2: was will Knolly von dir? <lacht> er wollte unbedingt noch mal Teil der Sendung werden, ich habe aber gesagt, leider nicht Knolly heute nicht mehr, wir haben den Alex nämlich hier am Start, da kommst du erst dahinter an, Michael, aber weil es gefordert wird und ähm, weil es ja die Geburtsstunde in diesem Jahr von einem Mann war und einem Song dahinter, würde ich vorschlagen, spielen wir das Ganze natürlich auch in diesem Zusammenhang nochmal ab, denn die Geburtsstunde, Von Niklas Kölle auf dem Spielfeld haben wir schon diverse Male jetzt besprochen, aber dass es gesanglich dahinter natürlich auch noch was dazu gibt, das hören wir jetzt. Danke, gutes Spiel. Ich weiß nicht, konnte man es jetzt überhaupt hören? Ja. Perfekt. Michael, hey Kölle, da haben wir ihn doch. Und äh, ja, umso erstaunter waren wir, dass Stefan Leiben es nicht beim 4-2 gegen Freiburg noch angesprochen oder äh, reingenommen hat. Das wäre ja mal so ein Zeichen gewesen, dass der MSV als Verein mal wirklich Faner ist und mal wirklich auf die Aktualität eingeht. Ich meine unabhängig dafür oder davon, dass, dass es für uns cool gewesen wäre, das wäre doch mal ein Zeichen gewesen auch an die Fans oder wäre doch einfach mal kultig gewesen. Sorry, jetzt, Nein. sorry, jetzt doch.
1: Also, okay, äh, Stefan hatte mich gemutet. Ähm, Nochmal die Frage in den Chat. Ähm, nach war es das Mann, zweite Mann, mal, ja. mal, oder wenn, wenn, Stefan, wenn Stefan Leiven das im Stadion nach dem Tor spielen würde, wäre es das zweite Mal in der MSV-Geschichte nach Manamana dü, 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 von Manasseh Ishiacu, dass ein Spieler eine eigene Hymne bekommt? War es so? so?
2: Ich denke, die Annette sollte das wissen, wenn nicht... Äh
1: oder gab es noch einen, der eine eigene hatte?
2: Beberow- Antonies und Be- Koba
1: hatten in den 90ern den, den Zebra-Twist von Ulo. Von Ulo. Beberowitsch
2: ähm, hatte doch, glaube ich, auch eine eigene.
1: Aber äh, Julian schreibt schon, ja, wäre. Arata. Rata, Rata, Ja, das war eine Einlaufmusik. Das war keine Torhymne. Ne? Ähm, das war eine Einlaufmusik, aber eine Torhymne wüsste ich nicht. So. Gut.
2: Springen wir weiter zum Vorerst. Ja, ich, ich spreche es jetzt gar nicht aus, aber zum letzten Spiel, der MSV gewinnt unterm Strich 4 zu 2 und dazu hatten wir keine Review im Gepäck, weil es war unter der Woche und danach war es zwei Tage vor Weihnachten ein bisschen stressig, seht es uns bei, aber wir können noch mal gern explizit darauf eingehen. Der MSV gewinnt in einem Must-Win-Spiel, do or die, also jetzt haben wir hier alle Plattitüden der Amerikaner mal raus, 4 zu 2 in dem Heimspiel.
6: Den Brustlöser.
2: (lacht) Ja, kam heute noch gar nicht vor. Ähm, (lacht) Nach den Toren. Neunte Minute, Sebastian May. Zwölfte Minute, Niklas Kölle. Und äh, es war eine Anfangsphase, wo es richtig zur Sache ging, wo der MSV erfrischenden Fußball zeigte, offensiv loslegte, wie die Feuerwehr. Wir trauten unseren Augen nicht. Und Alexander Elskamp war sogar im Stadion. Alex, äh, eine tolle erste Halbzeit, würde ich mal behaupten, bis auf den kleinen Makel, dass wir uns unnötig das Leben schwer gemacht haben, weil wir uns vor der Halbzeit noch den Anschlusstreffer zum 1-2 angefangen haben.
6: Genau das, wo eigentlich jeder MSV-Fan zusammenzuckt und wo du denkst, jetzt haben sie wieder einen Anschlusstreffer und jetzt bricht die ganze Kartenhaus wieder zusammen. Ähm, ist ja später zum 3-2 nochmal passiert. Äh, aber ich würde trotzdem sagen, ein verdienter Sieg, ähm, auch vernünftig über die Linie gerettet und wie gesagt 4-2-Knolli, da bin ich dann auch auf der Tribüne aus dem Sattel gegangen. Geiles Tor. Ähm, ja, war super. Ja, ich
1: stand schon vorher, ne?
6: Stefan, du erinnerst dich? Na ja.
1: Als er sich den Ball hingelegt hat, ich habe mich hingestellt und habe den Leuten hinter uns gesagt, es tut mir leid, ich muss mich jetzt hier schon in Jubelpose hinstellen, weil ich weiß, dass der den gleich reinmacht.
6: Ja, habe ich in der Tat bei uns auch gesagt, aber wenn du mal nochmal die Wiederholung schaust, eigentlich steht Pledel so, als wenn er den machen will und von
1: ihm dann reingeraut. Alex, ja, wer ja, sich ja. den Ball hinlegt, schießt den auch.
2: <lacht> das ist eine eisenharte okay. Formel. Ne? Das, ja, du nur der Torwart nicht. Das ist, ist
1: glaube ich, noch nie anders gewesen. Ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwie jemand was war. Lass uns aber mal Außer einmal Roberto Carlos, der Beckham den Ball weggenommen hat. Hat sich Lass, ja hinterher entschuldigt.
2: Lass uns mal aber trotzdem auf generell auf die Tore zu sprechen kommen, denn wir haben vorhin Ähm, absoluten Willen aufs Knollitor bezogen, angesprochen. Wenn ich mir aber das Tor von Mai anschaue, schön herausgespielt über die rechte Seite, äh, Flanke von Bitter. äh, Da sagte ich auch zu meinem Nebenmann, in dem Fall mein Vater, schöne Grüße, äh, drei, vier Sekunden vorher in der Entstehungsgeschichte, ey der Mai in der Mitte, auch Michael, ich glaube, das sagte ich auch einmal zu dir, der frisst die beiden Innenverteidiger, ich weiß nicht, wie alt sie sind, 20 Jahre alt, irgendwie gefühlt äh, auch vielleicht etwas groß gewachsen, aber Mai als Brecher vorne drin, ich hatte das Gefühl, der frisst die einfach auf und es zeichnete sich ab, wenn da mal eine vernünftige Flanke kommt, dass das Ding auch drin ist, bitter tolle Vorarbeit, aber B, so muss man den auch letztendlich erstmal vollenden, also in Stürmermanier, er geht dem Ball entgegen, geht auf den kurzen Pfosten, äh, auf der mittleren Höhe ungefähr, dann zieht er den schön rum mit rechts, kein spektakuläres Tor, aber ein schönes Tor und dann die beiden Tore von Niklas Kölle. Ich glaube, dazu muss man ja auch nicht viel mehr sagen, sondern äh, einfach purer Wille bei ihm. Wir hatten ja ihn ja auch im Podcast und er strahlt wirklich das für mich aus, was er neben dem Spielfeld hergibt und das, was er auf dem Spielfeld transportiert. Ganz einfach, schnörkelos, immer dahingehend, wo es äh, sich abzeichnet, gefährlich zu werden, hat den Drang, fackelt nicht lange, ist sich nicht zu so schade, den Metern mal nach hinten zu machen und geht auch gerne, wie bei dem einen Tor. Mal ins Duell mit zwei, drei, vier Spielern und umkurft die und hat dann noch den, den Abschluss parat. Also, das ist so eine Geschichte, wo ich sagen würde: Alter Schwede, können wir noch eine Menge Spaß dran haben, wenn wir die Liga halten. Aber generell, ich glaube, da sind wir uns einig: alle Tore, erste Sahne.
1: Ja, und dann passierst du gegen Freiburg 2. Du sagst gerade, die Innenverteidiger prallen alle sozusagen an äh, Basti Mai ab. Und dann passieren wir ein Standardtor von dem einzigen Freiburger, der über 1,70 ist. Also Wahnsinn, ne? Also das dreht das Ganze dann so ein bisschen ad absurdum. Aber du hast vollkommen recht, äh, unsere Tore waren hervorragend herausgespielt und hervorragend vollendet. Ähm, und du hattest, selbst beim 2-1, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich hatte nie das Gefühl, dass wir dieses Spiel nicht gewinnen. Ähm, für mich war irgendwie nach dem 2-0, war für mich zu jeder Zeit klar, dieses Spiel wird gewonnen. Ähm, Jetzt dürfen wir nur eine Sache auch nicht vergessen. Wir reden hier jetzt von einem Turning Point, den wir zu Hause gegen Lübeck hatten und reden hier von einem tollen Spiel gegen ähm, Freiburg 2. Das sind jetzt auch Gegner, die du besiegen musst. Jetzt müssen wir schon schauen, dass wir unsere spielerische Qualität über die Winterpause noch verbessern, damit wir dann eben, jetzt kommt 1860, da musst du dann auch erstmal hinfahren. Und dann kommen eben auch mal die drei Spiele, über die wir gerade schon bei Ziegner gesprochen haben, in der Hinrunde. Die kommen dann eben auch, jetzt kommt dann äh, demnächst auch Ferl, Ulm und Regensburg, nachdem wir 60 und Halle haben.
2: Ja, äh, zu Ferl würde ich ich jetzt noch was sagen, passt aber an dieser Stelle jetzt, glaube ich nicht. Denn wir machen jetzt mal einen einen Schlusspunkt an, an dieses Spiel. Und wir lösen mal eben ganz kurz unser Comeback des Jahres auf. Währenddessen ist gerade hier einmal ganz kurz hart. Ich hoffe, keine Probleme. Umfrage beenden. In dem Fall ist es geworden mit 50% Niklas Kölle. Also in dem Fall Glückwunsch. Äh, An dieser Stelle rufe ich gleich mal Niklas Kölle an. Mal schauen, ob der schon im Bett ist. Aber jetzt hat der
1: Knolli wieder verloren.
2: Ja, der Knolli (lacht) wieder verloren. Hätte er mal doch den Preis genommen jetzt gerade. Hätte er hätte Gra- er mal. Hätte Hätt er, er, h- Hätt er gewusst, dass er jetzt so knapp verliert, wäre er wahrscheinlich so hingegangen und hätte den Preis selber genommen. Mein Schatz, mein Schatz, so nach dem Motto. Nee, also Kölle 50%, Knoll 47% und Plädel 1% sind insgesamt 98%. Also Stefan, es ist, doch mal den Kölle es an, sind Kommazahlen. Nein, in dem Fall würde ich vorschlagen, Michael, einmal wechseln. Reicht. Haben wir Heck Kölle untergebracht, gebührend gefeiert und der MSV gewinnt unterm Strich 4 zu 2. Mein Gott, was für ein Abend und was für eine Saison nach dem 4 zu 2 Heimspielsieg gegen den SC Freiburg 2. Wir haben es gerade angesprochen, wir waren alle emotionalisiert. Äh, Zwei Tore Niklas Kölle, leider kein Song von Niklas Kölle, den der Michael eingereicht hatte, aber wir schließen die Tabelle ab zum. Jahresende auf Tabellenplatz 19 ist ja jetzt knapp über eine Woche her. Dieses Spiel der MSV mit zwei beziehungsweise äh, drei Siegen, sieben Unentschieden und zehn Niederlagen mit ähm, 16 Punkten auf dem 19. vorletzten Tabellenplatz. In dem Fall vier Punkte Rückstand auf Waldhof Mannheim. Und dann wollen wir jetzt noch mal ganz, ganz minimalen Ausblick werfen auf das kommende Jahr, aber um nicht vorwegzunehmen. Eine Kategorie haben wir hier heute Abend noch und ich glaube die fast mehr oder weniger wichtigste Kategorie, denn es handelt sich tatatata ta, 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 um den Spieler, so komisch wie es sich anhören mag, nach so einer Runde, um den Spieler des Jahres. Und dort würde ich vorschlagen, aufgrund dessen, dass ich hier ein bisschen rumbastel, äh, klinke ich mich mal wieder als Dritter jetzt gleich ein und ihr beide könnt schon mal <lacht> vorlegen. Spieler des Jahres, der, der Rutsch, Also
1: Hinrunde, ne?
2: Hinrunde. Ab dem Moment, seitdem der Alex dabei ist, reden wir nur über diese Saison. Alex?
6: Ich hätte meinen Favoriten. Ähm, und zwar wäre das Basti Mai. Ähm, ich finde, er geht, natürlich wird er hier und da kritisch gesehen, aber ich finde, er geht als Kapitän vorweg. Ähm, ist in der Innenverteidigung angefangen, ähm, spielt im Sturm, wir haben gerade gesagt, ne, Köller hat natürlich gegen äh, Freiburg geknipst, aber wer genau hingeschaut hat, hat auch gesehen, dass äh, Mai die Tore vorbereitet hat. Der steht da wirklich wie der Fels in der Brandung. Und deswegen ist mein Spieler der Hinrunde Basti Mai.
1: Ja, dann gehe ich als zweiter Mal rein. Und ähm, wenn wir die letzten Spiele äh, mal ein bisschen rausnehmen, ähm, finde ich auch äh, aufgrund der Nominierungen für die U20-Nationalmannschaft führt auch äh, hier zumindest an einer Nominierung von Kaspar Janda kein Weg vorbei. Ähm, Ich finde, dass man die Bewertung von Kaspar Janda so ein bisschen verändert hat, seitdem er äh, aus Sicht aller unser Zugpferd sein soll mit 19, 20 Jahren, ähm, ist die Bewertung ein bisschen strenger, sodass man immer das Gefühl hat, wenn Janda nicht im Spiel der beste Spieler ist, äh, kriegt man direkt die äh, Aussagen nach dem Spiel, naja, der hat ja auch nachgelassen. So, und dem will ich entgegenwirken, weil ich glaube, dass äh, Kaspar Janda über die gesamte Hinrunde eben mit den Nominierungen für die U20, wo er eben auch getroffen bzw. gescored hat, äh, für mich also Kaspar Janda. Und wenn wir ihm glauben können, dann sehen wir ihn ja auch noch in der Rückrunde.
2: Ja, finde find beides... Sinnvoll, kann ich schon mal vorwegnehmen. Und äh, ich glaube, bei Kaspar Janda würde ich auch sogar noch einen Ticken eher mitgehen, denn der Michael hat recht. Aufgrund dessen, dass wir natürlich hier... Größte Überraschung, Nicole, hatten wir vorhin schon ähm, Casaneda mit reingeschrieben. Also Newcomer des Jahres, die Kategorie gab es. Guckt gerne mal in den anderen Stream, also Teil 1. Wir haben heute zwei Teile für euch vorbereitet. Wir sind gerade im zweiten. Ähm, Spaß beiseite, aber Janda... Äh, Auch wenn er zum Schluss jetzt so ein bisschen abgebaut hat und wenn die die Leute über ihn schreiben, auch in den sozialen Medien, dass er äh, wahrscheinlich mit dem Kopf vielleicht schon woanders ist, dass vielleicht zu viele Themen um ihn herum kursieren. Man darf eins nicht vergessen, der Junge ist äh, extrem jung, immer noch, ich glaube, 20 Jahre alt, ähm, trägt jetzt quasi den MSV über einen gewissen Zeitraum schon mit auf seinen Schultern. Denn ich glaube, es war über viele Teile der Saison der Anker, der uns überhaupt irgendwie gewisserweise im Spiel gehalten hat manchmal. Und ähm, deswegen, äh, wie der mit Micha- drei ein
1: bisschen wenig, um ehrlich zu sein. Was? Ich finde drei ein bisschen wenig bei der Nominierung. Drei ja. Spieler.
2: Wir können uns, wenn wir uns gleich auf noch einen Vierten einigen, können wir uns auch noch, äh, können wir noch einen vierten gerne mit reinnehmen. Ähm, ich finde nur, äh, Janda, äh, stimmig, Michael, weil du es gerade gesagt hast, äh, die Erwartungen an ihn sind einfach immer höher als an jeden anderen Spieler. Und äh, da müssen wir auch mal die Kirche im Dorf lassen. 20 Jahre alt der Junge, äh, einen entscheidenden Siegtreffer äh, geschossen gegen Haching. Ähm, immer ordentliche bis gute Leistung gebracht, jetzt klammern wir mal die letzten zwei, drei Wochen aus, da darf man auch nicht vergessen, ich kann mir auch vorstellen, unter normalen Bedingungen mit einem gesünderen Kader hätte der das ein oder andere Spiel auch gar nicht gemacht, aber der ist aufgelaufen mit Angeschlagenheit und mit Verletzung und hat sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt, also Ähm, Jeder, der auch schon mal ein paar Worte mit ihm gesprochen hat, wir haben ihn ja vorhin in Teil 1 auch schon in der Sprachnachricht gehört, Äh, guter Junge, von daher äh, auf jeden Fall gehe ich da mit, aber Ähm, was ich ganz kurz noch zu Jan, was ich bei ihm eben auch noch in den Ring
1: werfe, ähm, junge Spieler, Funktionieren ja oft nur wunderbar in einer Mannschaft, die sie auffängt. Und Yanda ist hier in einer Mannschaft, die überhaupt nicht funktioniert hat, der herausstechende Spieler gewesen, ja, äh, lang, ne? Und das ist in dem Alter eben auch nicht hoch genug zu bewerten. Stefan, deine Nominierung ist, ich habe Ein, unterbrochen.
2: Einer der wenigen Spieler übrigens, der einen Marktwert oder eine Marktwertsteigung hat. Mittlerweile bei 750.000 Euro liegt, laut mhm. transfermarkt.de. Kleiner Hinweis schon mal mit dem Zaunfall. Ennerts Erben, da sprechen Michael und ich in circa zwei, drei Wochen. Über äh, Neuzugänge und über Abgänge. Da wird sich mit Sicherheit was beim MSV tun. Kevin Goden schon eingetütet, Klammer auf, Klammer zu. Ähm, und äh, meine Nominierung wäre aber an dieser Stelle Michael... Ähm, jemand, den ich als absolute Säule mittlerweile empfunden habe und empfinde, Dann weiß ich wen du nimmst. der hier heute noch gar nicht richtig zur Sprache kam und der aber, wenn wir auch auf Stat- die Statistik gucken und ich habe es gerade mal angerissen, der MSV hat genauso viele Gegentreffer geschluckt in einer katastrophalen Saison wie der dritte, also wie der SSV Ulm, was ja dafür spricht, dass die Abwehr jetzt im größten Sinne oder im größeren Sinne Stile nicht das grundlegende Problem ist und auf der anderen Seite ist er kein spektakulärer Spieler, hat immer mal auch wieder einen Fehlpass drin oder irgendwie was in der Art, aber was mir halt einfach gefällt ist, jemand, der wie kaum ein anderer für mich persönlich so eine Situation annimmt, der jemand oder jemand ist, der den MSV auch glaube ich mitlebt und verkörpert und deswegen ist es auf jeden Fall ganz klar für mich Joshua Bitter, wenn es unspektakulär ist, ja, im Gegensatz zu Kaspar Janda und vielleicht zu Sebastian May, Sebastian May. Aber ich glaube, auch genau solche Leute brauchen wir auch in der Mannschaft. Und äh, jemand, der jetzt auch diese Rolle angenommen hat, der auf mehreren Positionen flexibel einsetzbar ist, der nie, nie irgendwie murrt, der auch hier schon mal im Podcast zu Gast war. Und von daher würde ich sagen, Joshua Bitter als Nummer drei, können aber auch gerne noch einen vierten mit reinnehmen.
1: Ja, Joshua hätte, äh, Bitter hätte ich auf jeden Fall auch genommen alleine schon, weil er sich Joshua nennt und nicht Josua. <lacht> ähm, hört ihr mich noch? Ja, ne? Ja. Ich kann euch jetzt gerade nicht hören, weil mir gerade mein, äh, mein Kopfhörer äh, eingeschlafen ist. Oh, ich bin schon froh, dass ähm, du es bist diesmal. Ich werde mal ganz kurz meinen Ton hier verändern. Die vierte Nominierung, Tja, Alex, hättest du noch eine vierte oder ähm, wollen wir es bei drei belassen? Wir könnten Knolli reinwerfen, wir könnten Castaneda noch reinwerfen oder sollen wir es einfach bei den Dreien belassen?
6: Ich ich, Ich kann mich mit den Dreien arrangieren.
2: Dann schmeißen wir das nochmal mit rein. Also diese beiden, oder diese drei, sorry, nominierten äh, Sebastian May, äh, Kaspar Janda und Joshua Bitter. Alex, Jetzt haben wir ausführlich über die gesamte Situation bzw. auch über die Hinrunde plus Spieltag X der Rückrunde gesprochen. Was erwartest du jetzt und was glaubst du wird passieren in Bezug aufs kommende Jahr und auch auf die Rückrunde? Also, dass wir am Kader noch was drehen müssen. Ich glaube, darüber sind wir uns einig. Wo siehst du am ehesten Handlungsbedarf? Das kann ich gar nicht mal so sagen. Meine
6: Hoffnung liegt eigentlich irgendwo anders. Wir haben ja mit Pascal Köpke und Alexander Esswein eigentlich Leute im Kader, die bis jetzt eigentlich Enttäuschungen waren. Und meine Hoffnung wäre, dass die wirklich noch zünden. Ne? Wenn wir mal Knoll nehmen oder so, der war auch lange auf dem Abstellgleis, ist wieder zurückgekommen und ich hoffe einfach, dass jetzt die beiden... Ähm, noch zünden, uns äh, qualitativ noch verstärken und ähm, für mich sind die nächsten beiden Spiele sehr entscheidend. 1860 und Halle, ähm, das Hop oder Top. Also gewinnst du die beiden Spiele, ähm, haben alle Blut geleckt, dann haben wir eine Chance. Sollte das schlecht aussehen, da, dann befürchte ich Schlimmes. Michael?
1: Meine größte Hoffnung fürs neue Jahr.
2: Ja, oder was, was muss ich jetzt ändern? Weil ich meine, klar haben wir jetzt gerade Es ist ja ein Jahresrückblick hier heute bei uns. Und wir haben ja sehr, sehr viele Themen behandelt. Und dass wir jetzt mal heute ein bisschen gnädiger sind als normal bei einer Niederlage, ist, glaube ich, auch ein bisschen angebracht zwischen den Feiertagen. Aber letztendlich müssen wir ja mal unterm Strich festhalten, wir haben eigentlich nur gefühlt über Tiefpunkte gesprochen, Woche für Woche für Woche. Der MSV ist mehr als am Abgrund. Wir sind Tabellen 19. Und es muss sich ja grundlegend, Also Trainer wird sich jetzt nicht nochmal wechseln von heute auf morgen, aber es muss sich ja grundsätzlich einfach irgendwie was ändern. Die Art und Weise, die die Motivation, die Spieler, der Kader generell, die Ausrichtung, das Selbstbewusstsein und, und, und. Weil ich glaube, irgendwo gelesen zu haben, zu Spieltag X gab es noch nie eine Mannschaft, die nach dem Spieltag so einen Rückstand hatte in der Tabelle, die es generell nochmal geschafft hat. Jetzt können wir am Ende festhalten und sagen, okay, es sind in Anführungsstrichen nur vier Punkte. Aber wir sehen ja anhand der Ergebnisse und der Konstellation, wie schnell das ganze Gebilde wieder zum Einsturz gebracht werden kann beim MSV.
1: Ja, wir brauchen Personalalternativen. Ich ich glaube, dass wir unbedingt äh, auf Außen Verstärkungen brauchen, Und ich glaube, dass du auch keine 18 Spiele mit ähm, Basti Mai als Mittelstürmer durchziehen kannst, weil das einfach, äh, weil er nicht, ich ich glaube, dass er auch mal, wenn er jedes Spiel vorne macht, auch irgendwann mal eine Muskelverletzung bekommt. So, ich glaube, dass du ähm, jetzt ähm, alles daran setzen musst. Und da gehe ich ein bisschen anders ran als Alex. Ähm, Ich glaube, du musst jetzt ein bisschen dich bemühen, ein, zwei, drei, vier Spieler loszuwerden im Winter. Ähm, Dass du eben den Kader noch ein bisschen äh, kleiner machst, um ihn direkt wieder größer zu machen. Also um aufzufüllen, logischerweise. Also jetzt nicht den Kader verkleinern. Aber Kader, also ich glaube, dass du... Aber lass uns ähm, mal konkret
2: werden, da sprichst du wahrscheinlich ja insgeheim sogar die gleichen Namen an, an, die äh, Alex jetzt eigentlich positiv hervorheben wollte. Korrekt. Genau.
1: Ja, korrekt. Ich glaube, Ich glaube, dass solche Spieler ähm, durchaus in der Lage wären, in der Winterpause äh, einen Verein zu finden. Und ich glaube, dass wir durchaus in der Lage wären, im Umkehrschluss dann äh, eine gute Alternative oder zwei, drei gute Alternativen zu verpflichten, äh, außen und zentral. Das auf jeden Fall. Und ich kenne die äh, finanzielle Situation logischerweise nicht würde mir einen Rechtsverteidiger wünschen, weil ich glaube, dass du auch keine 18 Spiele mit Rolf Fälscher durchspielen kannst und ähm, ich die Kombination Knoll-Bitter in der Innenverteidigung äh, ganz gut finde. Na klar kannst du Bitter über rechts spielen lassen und Fleckstein mal spielen lassen, alles kein Problem, aber du hast eben schon mit der Geschwindigkeit von Josh Bitter und auch der Kopfballstärke, der Explosivität und auch der Möglichkeit nochmal ein bisschen offensiver zu verteidigen, hast du eben eine ganz andere Personalie mit, mit Josh Bitter. Deswegen würde ich einen Rechtsverteidiger verpflichten oder schauen, was macht Javuz. Ist Javuz äh, fit genug, äh, um Rolf Felscher dann das eine oder andere Mal zu ersetzen. Also auf jeden Fall äh, würde ich auf der Position a, ein bisschen was tun. Ähm, ja, also ich sag mal, so drei bis
2: vier Spieler, würde ich sagen, sollten noch kommen. Ich werfe mal so einen Mix aus allem rein. Auf der einen Seite sage ich, ähm, was wir ja auch oftmals in unseren äh, Zwischenfolgen, Ennerts Erben hier immer thematisieren, Vorbereitung. Ich glaube, dass es schon extrem wichtig, auch in der Vorbereitung sein wird, das Gebilde weiterhin zu stärken. Also generell Vorbereitung lege ich als einen Punkt mit rein. Der zweite Punkt wird sein, dieses Gebilde, was sich jetzt gefunden hat in den letzten Wochen, zu stärken, zu formieren. Das heißt, so Leute wie, wie Kölle, Plädel, die Innenverteidigung, Knoll, Bitter, ähm, hinten links hat sich jetzt gerade in dem Moment mal Köter festgespielt, du hast Müller im Tor, ist auch mehr oder weniger unumstritten, du hast einen Basti Mai vorne drin, du hattest einen Casaneda, der wie Kai aus der Kiste gekommen ist, in Kombination mit Janda, wenn er bleibt, du kannst dann immer ein bisschen rotieren, noch mit Bacalords auf der 6. dass sich das aber bildet und findet und einfach gestärkt wird. Dieses Konstrukt, mhm. diese Spielart, dass du es jetzt nicht nochmal um den, über den Haufen wirst und guckst und so, sondern dass du dann, jetzt kommt der nächste Punkt, gezielt, Leute auf den umliegenden Positionen dann dazu nimmst, da bin ich dann bei Michael, denn ich glaube auch zum Beispiel dass Köpke, Esswein, mindestens einer von denen wird nichts mehr beim MSV sage ich jetzt einfach mal voraus aus unterschiedlichen Gründen, jetzt muss man natürlich feststellen und sagen, Esswein hat bis 25 Vertrag, der kann sich locker zurücklehnen und sagen, Ah, wir gucken mal Ähm, und äh, bei Köpke sieht die Situation ein bisschen anders aus der steht natürlich auch ein bisschen unter Zwang weil wenn er jetzt beim MSV gegen die Wand fährt auf deutsch gesagt dann wird es für ihn auch schwer im Nachgang nochmal irgendwie was anderes zu finden. Also er steht ja wahrscheinlich schon am am Rand des Karrierewegs. Ich möchte jetzt gar nicht zu weit dramatisieren. Und auf der anderen Seite müssen wahrscheinlich dann auch äh, alle Neuverpflichtungen müssen auch dementsprechend sitzen. Also dass da jetzt nochmal irgendwie zwei aus vier oder äh, drei aus sechs gemacht wird, so nach dem Motto, das können wir uns fast unterm Strich nicht erlauben, sodass am Ende dann wirklich fast jeder Erneuzugang A sofort einschlagen muss, also mit der Klamotte A, der muss sich erstmal akklimatisieren und muss ich mal einspielen, können wir jetzt wahrscheinlich nicht kommen und B, er muss einfach auch die Qualität haben und mitbringen ne? und äh, das wird uns dann weiterhelfen. Ich sehe auf der anderen Seite auch, dass wenn zumindest zwei Spieler offensiv noch angedacht sind, auf welchen Positionen auch immer, dann sehe ich hier gerade beispielsweise bei Transfermarkt mit einem zum Beispiel auch zurückkommenden Alabak hier, Ey, dann bist du auch irgendwann kadertechnisch so quantitativ voll besetzt, du musst schon Spieler abgeben. Ne? Also kommst gar nicht drum rum. Ich schmeiße jetzt einfach mal so einen Namen rein, wie beispielsweise auch Philipp König. dass es vielleicht sogar noch eine Option wäre, ihn abzugeben. Benjamin Giert, ich glaube, der wird auch keine großartige Rolle mehr spielen in Duisburg.
1: Hat aber Vertrag bis 25, ne?
2: Ja, gut, aber ich glaube, der MSV ist ja eh nicht großartig dafür bekannt, zu transferieren, aber ist eher dafür bekannt, Verträge aufzulösen, im beidseitigen Verannehmen. Ähm, Einvernehmen. Äh, das macht vielleicht Sinn. Ähm, Ikena hat nur noch bis 24 Vertrag. Muss man mal schauen, in welche Richtung das hingeht. Aber ja. klar wird sein, dass es ein Offensivgebilde wird aus äh, Kölle, Plädel und in dem Fall erhoffe ich mir das auch ganz einfach, dass auch vom Basti Mai. Du sagtest gerade, er wird keine 18 Spiele vorne machen. Seht nein, nein, ich,
1: ich, da muss ich ganz kurz nochmal reinspritzen, ja. weil, ähm, weil die Leute im Chat auch geschrieben haben, wohin, wenn er nicht vorne spielt. Ihr habt mich falsch verstanden. Ich glaube, dass er körperlich es nicht schaffen wird, 18 Spiele zu machen, weil ich glaube, dass er, wenn er jetzt weiter vorne spielt, die eine oder andere Muskelverletzung haben wird. Und deswegen kannst du nicht naiv davon ausgehen, dass, äh, dass er jedes Spiel machen kann. So war es gemeint. Ich will ihn dann nicht vorne wegnehmen.
2: Weil auch der ein oder andere das Thema hier Torwart gerade aufmacht im Chat. Ich möchte das nochmal klarstellen. Wir haben sogar vor der Saison, Michael, haben wir immer mal wieder hier Gedankenspiele angebracht oder mit reingenommen. Was wäre, wenn ein Smarsch jetzt der Herausforderer gewesen wäre? Was wäre gewesen, wenn Müller dann nicht doch nochmal ein bisschen mehr PS auf die Bahn bekommen hätte? Was ist mit Max Braune? Noch dort haben wir ganz klar immer, oder zumindest ich auch, ich weiß nicht, wie, wie du es jetzt gerade aktuell siehst, aber ich habe ganz klar hervorgehoben, äh, dass ein Torwart wie Max Braune für mich äh, ganz klar in Zukunft irgendwann eine tragendere Rolle spielen wird. Und ich stelle jetzt einfach mal die steile These auf. Ich sehe gerade beim, äh, bei der Torhüterposition, alle drei haben bis äh, 30.06.2024 Vertrag. Egal, wie es mit dem MSV in der nächsten Saison weitergeht, es sei denn, wir reden jetzt hier über Oberliga-Szenarien, aber das machen wir heute Abend nicht. Egal wie es weitergeht, Dritte oder Regionalliga, äh, Max Braune wird nächste Saison im Tor stehen. Da lege ich mich jetzt schon fest, das sage ich jetzt einfach mal, aufgrund der Vertragskonstellation. Und ähm, dementsprechend möchte ich gar nicht da das Fass aufmachen, aber ich glaube, das sind so die Punkte, worauf es ankommt. Neuzugänge einen guten Start in die die Saison. Also äh, der Andreas hat es, glaube ich, gerade reingeschrieben. Nein, Andreas, gegen 1860 kann man nicht verlieren. Wir können nicht verlieren. 1860 auch, guck dir die Tabelle bitte an. Wir sind jetzt nicht in der Lage zu sagen, okay, die haben einen geilen Namen und die haben andere Ambitionen. Wir geben jetzt mal drei Punkte ab. Oder wir müssen mit dem Selbstverständnis dahin fahren und wirklich denken und glauben, die Mannschaft muss es tun, da was Zählbares mitzunehmen. Und dann im nächsten Spiel gegen Halle, nachzulegen. Deswegen hat, hat der Alex vollkommen recht und da gebe ich dir auch zu 100% Rest, recht. Es kommt auf die nächsten beiden Spiele schon extremst an. Ganz, ganz wichtiger Zeitpunkt. Du darfst noch mal. Ja.
1: Alex.
6: Wir haben darüber gesprochen. Also, allein für den Kopf ist es super wichtig, die nächsten beiden Spiele zu gewinnen. Dann bist du dran, dann hast du den Anschluss. Und machen wir uns mal nichts vor. Also, ähm, über dem Strich stehen im Moment Waldhof Mannheim und 1860 München. Das ist keine Laufkundschaft. Also, eigentlich (lacht) sehe ich die da unten gar nicht. Ähm, Wir müssen noch mehr Punkte. Machen wir uns nichts vor. Am ja. Ende des
1: Tages keine Laufkundschaft. Ja, ich ich gucke <lacht> euch zu, oft zu. Ja <lacht>
2: Dreimal drei Euro ins Phrasenschmeien. Ja,
1: ja ich, bin, ich bin aber da jetzt, um, um mal äh, das wieder in den Ernst zu bringen. Ich bin da voll bei euch. Weil ähm, diese Aussage, wir wollen an den Strich ran, ja? so, was ist das für eine Aussage? So, ganz das hast du nicht in der Hand. In der Hand hast du das nächste Spiel zu gewinnen. So, und du, wir haben gesehen, was passieren kann. Wir haben gegen Dresden versucht und wollten dieses Spiel gewinnen. So sah das aus. Wir haben es dann verloren. Okay, kann passieren. Aber wenn du hinfährst und sagst, naja, mal gucken, was wir da so nein, hinfahren gewinnen wollen weil du musst Spiele gewinnen und um, um eben das, was Stefan gerade statistisch erwähnt hat, dass eben noch keiner drin geblieben ist, der zu dem und dem Zeitpunkt die und die Punkte hatte, naja, du musst halt einfach jedes Spiel gewinnen wollen, ganz einfach und du wirst zwischendurch drei, vier Spiele verlieren, ja und? Dann gewinnst du dafür fünf, sechs wieder. So, so muss der Gedanke sein und so musst du in jedes Spiel reingehen. Es ist nichts... Äh, das nicht dem, so wertvoll wie drei Punkte.
2: Das mit dem Strich erinnert mich immer an so eine Schwangerschaftsaussage. Ne? Also irgendwie gefühlt, bist, bist, hast du es oder hast du es nicht? ne? Also ist irgendwie nichtssagend.
1: Naja, vor allem hast du es nicht in der Hand. Du hast nicht in der Hand, wie Halle spielt. Du hast es nur in der Hand, wenn du gegen sie spielst. So, und das heißt, wenn du, wenn du antrittst beim MSV Duisburg und du hast, äh, wie viele Spiele hat er gebraucht? Ja, bis wir dann mal irgendwie das erste Tor irgendwie gemacht haben. Wir haben uns Testspieltore zur Kiste des Monats herangezogen, weil wir keine Buden gemacht haben. Ja, und jetzt wird darüber gesprochen, dass Boris Schommers jetzt irgendwie ein Halsbringer ist, weil das jetzt alles irgendwie in die andere Richtung ge- gedreht wurde. Nochmal, ich glaube daran, dass es mit ihm klappen kann, weil er eben fachlich gut ist. Er braucht eben dann einen, einen, einen Gegenpart, der sich um den Rest kümmert. Und ich glaube, den haben wir mit Bayer. So, es kann gut gehen, Muss nicht gut gehen. So, Aber was wir müssen ist, wir müssen unbedingt jedes Spiel gewinnen wollen. So Und so haben wir weder in Mannheim gespielt, noch gegen Bielefeld gespielt. Äh, Ich könnte jetzt noch ein paar Spiele aufzählen. So haben wir nicht gespielt. Nur weil wir gesagt haben, naja, wir wollen ja in der Winterpause an den Strich. Wo wären wir denn jetzt, wenn wir gegen Mannheim und gegen Bielefeld gewonnen hätten? Dann wären wir jetzt über dem Strich. Das muss man mal einfach so klar sagen. Und das das wäre jetzt gegen Bielefeld und gegen Mannheim, Stefan hat es oft genug gesagt, diese diese Katastrophenspiele, das wäre jetzt nicht wirklich irgendwie ein Sechser im Lotto gewesen, da zu gewinnen. Die waren scheiße.
2: Ja, und der Aspekt, den hat der Alex kurz angerissen. Ich meine, guck noch mal auf die Tabelle. Äh, Im Vergleich auch zu dem letzten Jahr. Ich meine, da hattest du mit Havelse, glaube ich, einen Absteiger, der von vornherein klar war. Aber die vermeintlich kleinen Mannschaften, die du ja vor der Saison schon hinter dir gesehen hast, da ist der Zug be- bereits abgefahren. ne? Also ähm, ich will nicht ausschließen, dass so ein Verein wie Preußen Münster vielleicht nochmal irgendwie eine Rolle rückwärts macht, wobei die haben halt eins, die knipsen vorne. ne? Also die haben offensiv so viel Power über mehrere Euphorie, ne? auf mehrere, ja, die Aufstiegseuphorie. Ja, auch. auf mehrere Schultern auch verteilt. Ich meine, ein Verein wie Arminia Bielefeld, der kann von heute auf morgen mal wachgeküsst werden und dann gewinnt der mal eben fünf bis zehn Spiele am Stück. Das ist mit dem Kader auch keine, kein, keine, ja. kein Weltwunder. Ne? Und Vereine wie Essen, Ulm, Unterhaching, Dortmund 2, die sind, die sind Punkte technisch einfach weg. Die sind mal eben locker, hier, äh, 12, 13, 15, 17 Punkte, sind, die sind weg. So, wir reden einfach im Prinzip nur noch darum, Freiburg 2 ist aus meiner Sicht weg mit dem Spiel gegen MSV, okay, alles klar. Dann hast du noch Lübeck, einen Punkt Punkt vor dir, die sehe ich auch mit unten drin in der Verlosung, auch wenn die heute ihren neuen Trainer präsentiert haben, egal. Und dann geht es wirklich MSV, Halle, Mannheim, 60 München und dann wird der Absprung bzw. Abspann größer zu Bielefeld schon, aber ich will nicht ausschließen, dass so ein Club wie wie, wie Münster zumindest oder Viktoria Köln, dass sie nochmal in Negativstrudel rein geraten könnten, aber dann hört es schon auf. Ja, und das ist bei denen zum Beispiel sehr, sehr unwahrscheinlich. Deswegen reden wir einfach über einen Kampf mit drei, vier Vereinen, wo ich davon sagen würde, boah, ob die jetzt nicht auch nochmal in der Lage sind, aufzurüsten, das wird schon extrem schwer. Deswegen kommt es auf jedes einzelne Spiel, jedes Ganz einzelne genau Tor das. und jede einzelne Sekunde drauf an, weil Unterm Strich, um auch mal hier wirklich heute noch mal zumindest einmal Klartext zu sprechen. Wir sitzen jeden Sonntag hier und thematisieren oder sprechen Tore an aus Standardsituationen, aus Einwürfen heraus, wo irgendeiner gepennt hat, wo wir einen Fehlpass spielen, den wir uns gar nicht erklären können, wo wir analysieren, wo wir uns zu Tode analysieren. Und das muss jetzt einfach mal komplett aufhören. Das heißt... Es wird viel zu oft auch gesagt, auch leider Gottes hier, der Andreas hat es gerade geschrieben, ja, können wir doch mal und geht. Nee, wir sind nicht in der Situation, dass wir noch irgendeine Situation abschenken. Und ich glaube, das sollte jedem klar sein. Ja, Da sind wir uns alle einig. Machen wir einen Haken dran. Ich glaube, äh, äh, mittlerweile läuft es wieder hier einigermaßen. Wir wollen es aber nicht äh, herausfordern, das Glück. Sind jetzt auch mittlerweile bei 23.20 Uhr angekommen. Der Alex, der lacht die ganze Zeit immer noch, ist immer noch guten Mutes. Also absoluter Pluspunkt hier heute Abend. Deswegen auch gerne hier auf dieses Video nochmal liken. Wir werden das nachher nochmal antitulieren auf äh, Teil 1 und Teil 2. Ist ja auch insgesamt eine Riesensendung geworden. Und leider Gottes haben es natürlich jetzt hier nicht so viele in der Abstimmung geschafft. Ich habe aber ein bisschen Schiss, dass hier heute Abend irgendwie in irgendeiner Richtung nochmal was vor sich geht. Deswegen würde ich vorschlagen, wir können jetzt das Ganze noch auflösen, Michael. Wir mhm. können gleich nochmal einmal reinhören in die 2010er-Jahre. Und dann haben wir natürlich hier unsere große Verabschiedungsrunde nochmal an dieser Stelle. Womit So machen wir das. Wo, so rum machen wir das auch, ne? Oder ja. be- beziehungsweise wir haben erst die vielleicht ähm, ähm, Ja, Schlussworte. Und dann würde ich noch mal den Take reinnehmen zu 2010, oder? So als Abspann.
1: Wie du möchtest. Ich bin da leidenschaftslos.
2: Gut. Dann lasst uns, auch wenn es vielleicht nicht 100% repräsentativ ist, aber wir haben zumindest ein paar Stimmen, die jetzt hier. Und dann... Knappe Kiste. Da sieht man es mal wieder. Hätte ich mal auf dich gehört, du wolltest ganz am Anfang schon den Spieler des Jahres reinnehmen und ich wollte dir den Spannungsbogen aufbauen. Nächstes Mal machen wir es andersrum. Umfrage beenden. Und in dem Fall ist es geworden. Kaspar Janda mit 38%. Prozent Vor Sebastian May mit 35%. Prozent Und Joshua Bitter mit 25%. Prozent. Und soll ich euch was sagen? A, wir kommen nicht auf 100, mal wieder. Aber Kommazahlen immer dahinter gesehen. Und B, ich finde genau so in dem Abstimmungsergebnis kann man das auch eins zu eins stehen lassen.
1: Ja, ich werde es ihm schicken.
2: Aber mach mach, mach einen Screenshot ohne die 38 Stimmen, mach einfach nur die Prozente, (lacht) wenn es geht. Machen wir so. Ja, dann haben wir es und dann würde ich sagen, ähm, wir drei sind zumindest allen frohen Mutes, dass es nächstes Jahr besser wird Ähm, und dass der MSV sportlich da nochmal starten kann. Nee. Der Andreas ruft jetzt, echt, der, der Micha ruft jetzt nicht nochmal den, den Kaspar Janda, nicht nochmal ja, den, noch den, den Marvin Knoll an und, und, und. Äh, von daher passt das, glaube ich. Wir machen Deckel drauf und ich sage Danke. Ich sage Danke natürlich an heute Abend ähm, oder für heute Abend an alle Gäste, in dem Fall den Guido. Schöne Grüße, hab dich lieb, auf der anderen Seite den Alex, Alexander Elzkamp, der hier mehrmals mit uns heute den Versuch gestartet hat, am Ende ist alles gut geworden, ich glaube Alex, hoffentlich hat es dir ein bisschen Spaß gemacht, dabei sein zu können, wir haben uns sehr gefreut, du hast sehr, sehr viel dazu beigetragen, man merkt, dass du mit Leib und Seele beim MSV bist, auch wenn wir über viele, viele Tiefpunkte heute Abend gesprochen haben, natürlich. Sprechen wir hier in diesem Sinne nochmal auch die Fans da draußen an, die auch zu jeder Tag- und Nachtzeit immer hier am Start sind, wenn wir über den MSV diskutieren, debattieren, informieren. Und äh, natürlich, ja, zu guter Letzt dem Michael. Denn Michael, ohne dich wäre das Format nur zu 50 Prozent hier sonntagsabends in der Fachexpertise ein Teil. Ähm, auf dem Pottpolster-Kanal und äh, das geht natürlich nicht, ist absolut nicht wegzudenken und äh, du bringst die Punkte immer sehr, sehr gut fachlich zusammen. Ich glaube, es macht das aus, dass wir auch immer ein Stück weit auseinander driften, wenn wir zum Beispiel beim Thema Aufstieg 2025, Ingo Wald, Thorsten Ziegner, ähm, Hagen Schmidt, egal über wen wir sprechen, mal auseinander gehen, zumindest bei dem einen oder anderen Punkt. Das Entscheidende und das Wichtige ist, wir haben Ein gemeinsames Ziel, glaube ich. Wir driften auf der Straße auseinander und kommen dann am Ende des Tages wieder zusammen. Von daher passt das für mich. Dir vielen, vielen Dank für unzählige Podcast-Stunden in diesem Jahr. Ich weiß gar nicht, wie viele Sendungen es waren, wie viele Specials es waren, wie viele Stadionbesuche, wie viele Instagram-Live-Story-Teilungen etc. pp. Unzählige. Ich glaube, so aktiv waren wir schon lange nicht und das soll genauso auch weitergehen und bleiben. Deswegen, Michael, recht herzlichen Dank dafür, für deine Arbeit hier auf diesem Kanal. Und dann natürlich in erster Linie auch nochmal an unsere Sponsoren. Ihr habt es den ganzen Abend eingeblendet gesehen. United Autoglas Oberhausen, der gute Frank, sei an dieser Stelle gegrüßt, Frank Schmidt. Der Guido, der heute Abend hier schon in der Sendung war, Bürosysteme Lilienthal und an den Alex auch dort nochmal stellvertretend Edeka Etzkamp. Denn ich habe es letzte Woche beim Spiel gegen Freiburg 2 auch nochmal gesagt, ja, der Einwohner, andere sagt sich, ich kenne euch alle drei ja äh, persönlich auch, ihr seid sehr, sehr bescheiden und sagt, ja, komm, wir machen das und wir helfen euch da. Nein, wir können euch dort nur sagen, äh, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, es ist wirklich ein, ein, eine gute Möglichkeit, um uns hier weiter aufzustellen, um uns strategisch, äh, weiter vorzubilden, um das Ganze hier auch in dieser Regelmäßigkeit und Kontinuität äh, weiter an den Start zu bringen, deswegen euch allen und Wo daraus,
1: davon irgendwann kündigen zu können
2: Wo davon kündigen <lacht> zu können, um dann um, umzusteigen auf die Telekom und, äh, ja, Telekom könnte ja auch ein geiler Partner von uns werden, so an dieser Stelle mal gesagt und die, die, die Digits haben wir doch schon Ja, ja genau Deswegen, Alex, nimm einfach das Lob auch dafür gerne nochmal entgegen. Vielen Dank dafür. Ohne euch wäre das so in dem Sinne auch nicht mal eben so machbar, kann ich schon mal sagen. Und dann natürlich der größte Teil gilt den Fans nochmal an dieser Stelle repräsentativ, ob im Stadion, hier im Stream, im Nachgang beim Kommentieren. Deswegen wäre es echt geil von euch, wenn in der letzten Sendung in diesem Jahr, egal ob in Teil 1 oder in Teil 2, ihr alle nochmal kommentieren würdet. Das würde uns enorm weiterbringen ähm, und die ganze Reichweite erweitern. Ich möchte mich beim MSV Duisburg bedanken, die an diesem oder in diesem Jahr so viel dazu beigetragen haben wie noch nie. Das muss man an dieser Stelle mal fair erläutern, denn wir sprechen auch immer sehr, sehr oft über die negativen Dinge, was mal im Spiel nicht funktioniert hat, wie die Kommunikation im Verein aussieht, wie Markus Krebs hätte schon eher mal beim MSV Duisburg in der Arena auftreten hätte können und und und. Aber halten wir mal fest, wir hatten Joshua Bitter im Podcast, der Michael hatte wahrscheinlich zu einer der sensationellsten Sendungen Torsten Ziegner auf ein Gespräch mit Ziege zu Gast an der Westenderstraße. Wir hatten noch mal vor kurzem Niklas Kölle hier bei uns am Start. Wir haben immer wieder mal Legenden-Specials, wir haben Inerts Erben und der MSV Duisburg auch dort großes Lob an den Robert aus dem Vorstand. Sei gesagt, hat extrem geile Preise auch zu unserer Adventskalenderaktion dazu beigetragen. Alle Preise übrigens unterwegs, bzw. schon versendet. Trikot ist rausgegangen, Kaspar Jander, 150 Euro Wertgutschein für den Fanshop und zwei VIP-Tickets fürs kommende Jahr wurden hier über den MSV mit reingegeben. Also auch dort vielen, 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 vielen Dank und natürlich zu guter Letzt auch an unseren Ausrüster, nicht nur für heute Abend, sondern für die nächsten Wochen, Monate und vielleicht auch Jahre, wenn wir dann im Sommer neue Klamotten kriegen. Ähm, An Capelli natürlich stellvertretend, Halil sei hier genannt. Vielen, vielen Dank dafür und äh, Duisburger Hörwelt, der Thomas, der mich mal immer wieder eingeladen hat und viele, viele weitere. Also ihr merkt schon, ich komme gar nicht aufs, aufs äh, Danke sagen heraus. Macht das an dieser Stelle. Ja, ich muss ja auch noch ein bisschen Danke sagen. Wenn ich jemanden, wenn ich jemanden vergessen habe, dann tut es mir leid, ist keine Absicht. Ihr seid alle gemeint und jetzt merke ich gerade, dass ich die Fanstimmen vergessen habe, aber dann machen wir es trotzdem so, wir verabschieden diese Runde jetzt hier wir gehen gleich nochmal im Abspannen die Fanstimmen durch und dann hört ihr den letzten Teil zu den 2010er Jahren nochmal mit einem kleinen Auszug und dann sind wir auch durch. Ich hoffe, der eine oder andere bleibt noch kurz dran und dann sage ich, Leute, vielen, vielen Dank für den Support. Wir gehen jetzt knapp und stramm auf die dreieinhalbtausend Abonnenten zu, wollen das Ganze hier noch ausweiten, auch im nächsten Jahr. Bleibt dabei, passt auf euch auf, kommt gut ins neue Jahr, guten Rutsch an alle da draußen immer aufpassen, Gesundheit, Familie, absolut das Wichtigste, auch wenn wir alle hier Zebras weiß-blau sind. Kommt gut ins neue Jahr. Dir Alex, vielen, vielen Dank. Dir Michael, vielen, vielen Dank. Bis ins nächste Jahr. Nur der MSV. Ciao.
1: Dann klinge ich mich direkt äh, dahinter ein, denn Alex kriegt natürlich als Gast die letzten Worte. Ähm, ich beginne mit Stefan. Stefan, wir beide, äh, Feuer und Wasser. Ähm, äh, wir haben. Kennst, kennst du den neuen Film, diesen Disney-Film? Da kommen die sogar zusammen, Feuer und Wasser. <lacht> Kennst du den?
2: Nee, ich war gestern nur in Aquaman.
1: Naja ah ja, okay. Aber es gibt einen neuen Disney-Film, äh, da gibt es dann eine Beziehung zwischen Feuer und Wasser. Ist doch auch schön. Ähm, Gegensätze ziehen sich an und ich glaube, wir bilden hier äh, in der Sendung immer ganz gut ähm, alles ab, was die Fans so empfinden. Mal ähm, sind die meisten bei dir, mal sind die meisten bei mir. Das äh, wechselt dann mal. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die ganze Arbeit hinter den Kulissen. Und für die Organisation zwischen den Sendungen und die Regie während der Sendung. Vielen, vielen Dank. Es macht mir immer wieder sehr, sehr viel Spaß. Dankeschön ähm, an Philipp von SPORT5. Ähm, Du weißt, wofür. ähm, Für unsere guten Freunde. Du weißt ganz genau, wovon ich spreche. Ähm, Vielen Dank äh, für viele Leute beim MSV, die ich jetzt namentlich nicht nennen werde, ähm, mit denen ich tolle Gespräche geführt habe in den letzten Monaten. Ähm, Immer offenes Ohr für äh, kritische Meinungen. ähm, Und ich bin niemand, der äh, jemandem dann unbedingt gerne sagt, was er hören will, sondern ich sage dann, wenn ich die Möglichkeit habe, auch genau das, was ich denke, damit es dem Verein aus aus meiner Sicht dann bald vielleicht noch besser geht, als es ihm jetzt geht. Vielen, vielen Dank für diese Gespräche an den MSV. Vielen Dank an unsere Sponsoren, ähm, Alex äh, sitzt jetzt hier, aber auch natürlich äh, Frankie und Guido, den wir heute auch schon gehört haben. Ähm, ohne euch hätte ich jetzt äh, vermutlich Nee, das Shirt kommt ja nicht von euch. <lacht> also ohne euch hätte ich trotzdem was an. So, Also vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Dann ähm, vielen, vielen Dank ähm, boah, an die Fans, die uns hier die Stange halten, die uns äh, nachts um halb zwölf äh, beim dritten Stream äh, immer noch ähm, im Chat fleißig begleiten, die äh, jeden Stream äh, sehr, sehr fleißig hinterher kommentieren, die Stefan und mir bei äh, Twitter, Insta, sonst wo private Nachrichten schreiben, ähm, die wirklich sehr rührend sind manchmal. Ähm, Also das das gibt uns etwas, das ist nicht selbstverständlich. Und ähm, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, Wir freuen uns auf ein neues Jahr, hoffentlich mit gutem Fußball. Ich will nicht zu anspruchsvoll sein, hoffentlich mit erfolgreicherem Fußball. Ähm, Ich wünsche mir fürs neue Jahr vom MSV, dass alle an einem Strang ziehen, dass keiner mehr äh, für sich selber arbeitet, sondern alle nur für die Streifen auf der Brust. Ansonsten wünsche ich euch ein gesundes äh, neues Jahr. Äh, Kauft keine Böller, ähm, das tut den Hunden gut und ähm, ja, trinkt nicht so viel, es sei denn, ähm, ihr habt Bock drauf. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao.
6: Ja, dann schließe ich mich einfach mal an, ähm, Ja, was irgendwie vor anderthalb Jahren mal als kleine Sponsorin gedacht war. Daraus ist echt eine Menge mehr geworden. Äh, vielen Dank an euch beide äh, an die, für die Sonntagabende, die auch einmal unterhaltsam werden, äh, wo ich vielleicht keinen Tatort gucken muss. Ähm, es macht mir jedes Mal eine Menge Spaß und äh, ja, wie gesagt, da ist auch mehr raus geworden. Ähm, Ich habe viele Leute kennengelernt, Nick Marvel ist noch äh, im Chat, viele Grüße auch in die Richtung. Äh, und ja, so sehr wir auch heute schon über den MSV geschimpft haben, ist halt irgendwie dann doch der geilste Club der Welt. Und äh, dann möchte ich mich beim MSV für die Emotionen bedanken, sowohl die negativen als auch die positiven. Ähm, denn ohne den Club wäre es dann in der Tat sehr langweilig. Ja, ansonsten nächsten, nee, nächsten Sonntag nicht, aber beim nächsten Spiel bin ich dann auch wieder dabei oder bei der nächsten Sendung dann wieder im Chat. Euch beiden alles Gute, ein Fenster draußen, alles Gute, dem MSV und ja, am Ende des Tages viel Glück und Gesundheit fürs neue Jahr. Macht's gut.
2: So, und abschließend jetzt als vorletzten Punkt den Julian Funk. Schlimmstes Halbjahr aller Zeiten, totaler Emotionsverlust. Hinten raus gerade noch die Kurve bekommen. Nick Marvel, 285. Schöne Grüße, PS. Du bist der Einzige von uns allen, der äh, dem VfB Stuttgart eine hervorragende Saison prophezeit hat, zu hören beim Wimpeltausch-Podcast. Äh, du sagst aber auch, wenn Santi sich weiterhin so entwickelt, dann wird der Schmerz beim Abgang von Janna nicht groß. Jagon Fußball Podcast, schöne Grüße an die Freunde, machen auch einen Podcast. Grüßt euch, Freunde vom Podbolzer, wäre gerne mal bei euch zu Gast. MSV. Dass der MSV die Klasse gehalten hat und keinen Bock auf den DFB-Pokal hat. Balian 1902. Dann der McDorito, schöne Grüße an den Klaus. Owei, 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 lasst für den MSV schnell 2024 kommen. Beim nächsten Mal bitte als Reim, Klaus, kannst du dir schon mal merken. Super, Thomas. Hinrunde, absolute Katastrophe, da gibt's nichts schön zu reden. Der Coutinho, Oliver Oliver Podcast, sag ich schon, Oliver Gottwitz. Pottbolzer, Spitzenformat, danke für eure Arbeit, speziell an Stefan für seine Power in den Kanal. Hoppy 47, Hoffnung, Leid, Enttäuschung, Wut, Verzweiflung, Resignation, Freude, Hoffnung, Saisonverlauf. Das schreibt er so hintereinander weg. Der Paddy97, der Anfang war nicht schön, zum Ende hin wurde es besser. Tim02, was ein verrücktes Jahr, aber nächstes Jahr wird entscheidend für unseren MSV. Dann haben wir den Mathis47, Gruß aus dem Köpi City. MSV Christoph, unser Christoph hier aus dem schönen Emsland. Der Spielverein aus Meidrich wird niemals untergehen. Ben W 47 war eine Katastrophe, Rückrunde, so wie die Hinrunde. Devin Hengst, Scheiß Jahr 2023, sportlich für uns, kann und muss besser werden 2024. Positiv wart nur ihr 2023, ist auf uns bezogen hier. Und Achilles schreibt, es war leider ein furchtbares Jahr. Vielen, vielen Dank. Ihr könnt, wie gesagt, gerne beide Videos hier noch kommentieren. Und dann würde ich vorschlagen, hören wir einfach nochmal ganz kurz rein. Auch dort liegen alle Links ab in dieser Videobeschreibung, wenn es darum geht, nochmal alles zu unserer MSV-Doku zu hören und dann würde ich sagen, take on und zwar steigen wir mal hiermit mit ein.
1: Die erste Saison, über die wir sprechen werden, ist die Saison 2010-2011 und da gibt es, wenn auch nicht unbedingt in der Liga, aber später im DFB-Pokal eine ganz, ganz tolle Entwicklung und das ist doch mal ein positiver Start und äh, positiv waren auch die Neuzugänge, Mike.
5: Ja, mit Ausnahme von einer Zweitligasaison, Spoiler, Spoiler, wo wir ein bisschen besser äh, platziert waren, ist das ja eigentlich schon die beste Saison ähm, 2010 bis 2020. Richtig, äh, zweite Liga, haben ähm, die Saison ähm, solide begonnen und hatten dort ein paar Neuzugänge, beispielsweise im Tor. Äh, David Yeldell, können wir uns sicherlich alle noch gut daran erinnern, wie der bei uns den Kasten sauber gehalten hat, kam seiner Zeit von Bayer Leverkusen. Und ähm, Branimir Bajic beispielsweise ist äh, zu uns gewechselt, sollte uns ja ähm, einige Jahre und vor allen Dingen viele Jahre äh, begleiten. Da wird Stefan sicherlich später noch ausführlich äh, Stellung zu nehmen, vor allen Dingen zum Abschiedsspiel, ne? zum inoffiziellen Abschiedsspiel gegen St. Pauli. Wir hatten äh, neue Spieler dabei wie beispielsweise Benjamin Kern, ähm, Reiche, I- äh, Ivica Zabanovic, der auch noch wichtig wird, zumindest auch vor allen Dingen in der Pokalsaison. Und äh, Julian Koch beispielsweise, absolute... Oh, tragische Situation später, ne? kommen wir auch zu. Kommen wir auch zu, genau, absolute Rakete in der Saison. Also der Senkrechtstarter 2010, 2011 eigentlich vor allen Dingen in der zweiten Liga und vor allen Dingen auch bei uns. Äh, kann man vielleicht auch mal kurz sagen, wenn man sagt, ein junger Spieler und so wie Serjan Gouvenizic in Anfang der 2000er, ne, ähm, ist, grade, hat gerade Julian Koch als Persönlichkeit, der dann auch äh, Vizekapitän bei uns war, hat er sicherlich sicherlich da ähm, auf sich aufmerksam gemacht in der zweiten Liga und sich zu der Zeit für höhere Aufgaben beworben. Kommen wir wie gesagt später nochmal zu.
1: Ja, ich meine sogar, er galt, als er dann zum MSV kam, als legitimer Nachfolger von Lukas Piszczek, ne beim BVB.
5: Also generell als Außenverteidiger Hoffnung auf jeden Fall. Wenn man überlegt, wie viele Jahre Pischek jetzt Jahr nach noch gespielt hat, weiß ich nicht, ob man sagen kann, Nachfolger von, von Pischek. aber er sollte auf jeden Fall eigentlich eine Zukunft beim BVB also der Außenverteidigerposition haben. Ja, das, da kam ja dann alles leider ein bisschen anders. Sollen wir, Sollen wir zum kurzen Ausblick noch irgendwie kommen, weil, weiß ich nicht. Wollen wir lange drüber sprechen? Wahrscheinlich nicht, also vieles ist ja jetzt, ich fange einfach mal an, ein bisschen spekulativ. Aktuell sind wir halt Ist-Zustand, wir stehen vor dem wegweisen Heimspiel gegen SVM. Meppen. Wir sind äh, an Spieltag 19 sind wir ähm, 20. Wir haben weniger Punkte als Spiele. es äh, ist sehr, sehr trist. Wir haben viele Abgänge. Finanziell sieht es sehr, sehr schlecht aus. Das klingt ein bisschen wie ich bin im Weltall unterwegs mit irgendeinem irgendeinem Raumschiff und äh, habe keinen Treibstoff mehr, schwebe so in der Atmosphäre und mache schon hier so ein ähm, Abgesang, so nach dem Motto, äh, im Tag 41 sterbe ich. So klingt das gerade beim MSV. Also alles schlecht, alles kacke, alles dunkel, alles Tristesse. Wie seht ihr es?
1: Stefan?
2: Ja, ich sehe es so ähnlich und deswegen ist es auf jeden Fall ein Privileg gewesen, jetzt hier mit euch auch nochmal diese... ähm drei Teile auf den Weg zu bringen, um dann natürlich auch an schöne Zeiten zu erinnern, denn ich glaube, machen wir uns alle nichts vor. Wir haben uns jetzt in, durch viele Jahre auch geschlängelt und dann hatten wir mal da ein bisschen Glück und hatten wir hier ein bisschen Pech und dies und das und jenes und am Ende des Tages werfen wir jetzt einfach den Blick auf den 16.01. Wir stehen einen Tag vorm Spiel gegen Meppen, hast du gerade gesagt und es ist eigentlich so schlimm wie noch nie. Also zumindest in meinem Leben äh, um, um den MSV bestellt. Wir haben ja auch immer wieder jede Woche analysiert. Es ist auch nicht noch nie so schlimm gewesen. Also zum Abstieg äh, der Regionalliga, am Rande der Regionalliga stehen wir. Und äh, ich klammer jetzt gerade erstmal sogar die Finanzen noch aus. Ne? Also darüber möchte ich gar nicht reden. Wir, wir reden jetzt hier rein vom Sportlichen. Wir sind weg von Thorsten Lieberknecht, sind wieder beim Gino, der ja auch vielmals kritisiert wurde, der ja angeblich einen Effekt erzielen sollte, der von Anfang an meiner Meinung nach gar nicht da war. Und äh, es stehen jetzt drei entscheidende wegweisende Spiele vor der Tür. Und am Ende des Tages, sage ich ganz ehrlich, das, was wir auch jede Woche versuchen noch zu verkörpern. Klar gibt es dann noch immer irgendwie so ein paar Dinge, die man herausziehen könnte. Ja, Wir befinden uns beispielsweise immer noch in der Hinrunde, darf man nicht vergessen. Also es sind noch genügend Spiele da und es ist Zeit normalerweise. Auf der anderen Seite ist der Spielplan eng getaktet. Die Mannschaft ist eine ganz andere als in der Vorsaison. Die, der gewisse Wow-Effekt, auch mit den Spielern, die jetzt zurückgekommen sind, der, der stellt sich einfach nicht nachhaltig ein. Und am Ende des Tages bin ich einfach nur froh, die Zeit aktiv mitgemacht haben, mitgemacht zu haben als MSV-Fan, denn mir ist mittlerweile wirklich Angst und Bange und ich sehe da sehr, sehr harte Zeiten auf uns zukommen, ohne jetzt hier dem einen oder anderen hier den Teufel an die Wand malen zu wollen. Ne?
1: 1902, den MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß!